0: Hm. Oder wollen wir einfach mal versuchen? Ich weiß ja <lacht> oh noch nicht.
1: Oh Gott. Es ist ja wieder Herbst. Ja und? Ja, da sind die ganzen Neons im äh, Wald und Röhren.
0: Willkommen zur 34. Folge von RETALK oder zur 35., je nachdem, wie man zählt. Mit Jens
1: und Nils.
0: Wir, wir haben Sonntagabend und der Jens hat, glaube ich, eine Flasche Whisky neben sich stehen.
1: Ja, also ich möchte mich jetzt schon mal ein bisschen entschuldigen. Das ist gut, das ist gut.
0: Also das, nicht, dass du dich jetzt schon entschuldigst, aber ich finde das schön, dass du, dass du trinkst. Ja, finde ich jetzt auch gerade sehr, sehr gut. <lacht> Und dass das äh, ver verspricht, diesem Podcast eine etwas fröhliche Atmosphäre zu geben. Im Übrigen, ich komme gerade von einer Geburtstagsfeier, auf der, mir, auf der mir jemand gesagt hat, er würde so gern unseren Podcast hören, aber die Folgen seien ihm viel zu lang.
1: Hast du ihm gesagt, dass man das nicht an einem Stück hören sollte, schon ihm, aus gesundheitlichen Gründen? Ich, ich habe
0: ihm auch gesagt, dass wir Kapitelmarken haben. Aber der hat auch zwei Kinder und ich, ja, ich bin mir nicht so sicher. Also, ja.
1: Er kann das natürlich den Kindern abends vorspielen, so als Hörspiel. Sie lernen viele neue Sachen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber, aber, ähm, wo wir jetzt schon erwähnen, dass ich äh, mich, in Anführungszeichen, gerade betrinke. Es ist eine Menge Alkohol, die ich mir eingeschüttet habe. <lacht> die, du, die du in dich schon
0: reingeschüttet hast? oder die du in Nee, deinem, noch gar nicht. Ich, ich, habe erst,
1: ich habe tatsächlich äh, gewartet, bis mir angefangen haben, äh, aufzunehmen. Beziehungsweise 20 Sekunden vorher habe ich schon angefangen, weil du mich jetzt gerade mit der Aufnahme doch ein bisschen überrascht hattest. Ja, ich muss mich entschuldigen. Wir
0: hatten so ein wenig geplant, heute um 8 Uhr aufzunehmen. Es ist gerade 20 nach 8. Ja, wenn ihr das hört... Ich, ich will ja eigentlich immer so sagen, wann, wann diese Folge erscheint, damit man das so einordnen kann in 20 Jahren. Ähm, wenn ihr das hört, ist der, mein Gott, was ist denn heute für ein Tag? Der 15. ist heute, wenn ihr das hört, ist der 19. Oktober 2017. Und wir haben jetzt Sonntag, 15. Oktober und wir hatten geplant, um 8 Uhr aufzunehmen. Und dann, ich war auf einer Geburtstagsfeier mit den Kindern, mit Steffi und wir sind da sehr, sehr lange nicht weggekommen und sind mit dem Fahrrad da gewesen und wir sind so um sieben ist uns aufgefallen dass wir keine Lichter dabei haben jedenfalls nicht nach vorne raus hinten Rücklichter haben wir dabei gehabt
1: da hattest du deine Händler 3000
0: äh, und ich, äh, ich hatte die, die Rückfahrt haben wir jetzt so gemeistert weil wir es halt ein bisschen eilig hatten äh, ich habe dieses, dieses LED diese LED Taschenlampe im iPhone ist halt auch ganz gut eigentlich ja, und dann bin ich so einhändig gefahren und habe das iPhone nach vorne gehalten und es haben auch nur zwei Leute gehupt. War ganz gut, aber dadurch sind wir jetzt irgendwie relativ bald jetzt zu Hause halt diese gewesen. Diese
1: Fahrradfahrer, die allen anderen Fahrradfahrern das Leben schwer machen, ja, weil Autofahrer, wie ich, euch natürlich pauschal, als die Idioten bezeichnen, die Mach, ohne Licht ja, durch die Gegend fahren. Absolut,
0: war völlig bescheuert. Äh, wir haben auch ein echt schlechtes Gewissen. Ja, zumindest wir gefährdet ihr ja nur euch. Und, die und nicht eure Kinder. Ja genau. Ja. Deshalb sind wir in Seiten. Ja, und Löscht ihr die Gefahr. ganze Familie
1: auf einmal aus. Das ist doch super.
0: Äh, ja, nee, war nicht so cool. Und äh, dann war halt irgendwie, ich hatte so, äh, Fiene irgendwie musste noch, musste noch Brot rein und dann musste die halt ins Bett. Und dann habe ich gedacht, das dauert alles sehr lange. Und jetzt habe ich den Deal mit Steffi, dass Steffi Fiene ins Bett bringt. Ich habe Juna jetzt vom Bauch hängen, wenn ich also hin und durch, äh, hin und wieder schwer atme. Ich wippe gerade, während wir aufnehmen und irgendwann kommt Steffi rein und nimmt mir Juna ab. Aber so, so lange genau. Deshalb nehmen wir jetzt auf, das hat sich kurzfristig ergeben und deshalb habe ich dich überrumpelt. So, jetzt haben wir das erklärt.
1: Naja, nee, im Grunde hast du mich nur überrumpelt, weil du sagst, ach komm, wir fangen jetzt an und dann hast du auch sofort angefangen. Das hatte ich jetzt so. nicht so auf dem Schirm, dass du das tatsächlich ernst meinst.
0: Ich hatte nicht den Eindruck, dass du noch versuchen wolltest, unser Trello thematisch zu ordnen, dass wir eine Struktur reingebracht hätten.
1: Das hast du ja gemacht. Du hast ja einen Doktortitel, du kannst hier Struktur.
0: Ich habe ich hab das aber, mir ist völlig unklar, wie das eine Struktur sein soll. Ich hab... Ich habe aufgegeben, ich habe gedacht, komm, wir das lassen uns drauf ankommen. Der Jens trinkt sowieso, <lacht> Der Jens sowieso. dann kannst du das irgendwie auf den abwälzen nachher. Genau. Apropos abwälzen, wir hatten einen Kommentar. in. Ein? Ne, wir hatten mehrere Kommentare, aber ein Kommentar hat sich explizit auf dieses Knistern und Knacken in unserer letzten Aufnahme bezogen. Und das war ich. Also das war eine etwas zu optimistisch gemachte Einstellung in meinem Aufnahmeprogramm. Ich war daran schuld. Das tut mir leid. Das sollte behoben sein. Im Moment hört sich das auch für mich über Kopfhörer knacklos an. Ich hoffe, dass das Jens nicht schmatzen. Hm. Ich hoffe, dass das so bleibt über die nächsten vier Stunden, die diese Folge vielleicht
1: dauert. Ja, das können wir gerne machen. Ich muss morgen erst um acht wohin und das ist vor Ort. Also
0: okay. Ja, wir hatten mehrere Kommentare. Vielen Dank wir dafür
1: sehr viele Kommentare. Ich war regelrecht begeistert. Irgendwas haben wir in der letzten Folge wohl richtig gemacht.
0: Weißt du was? ne?
1: <lacht> ich glaube ja, dass, also, ich habe ja immer so einen Blick auf unsere Statistiken und wenn wir irgendwelche sexuellen Anspielungen im Titel haben, dann haben wir überraschenderweise immer mehr Leute, die die Folgen runterladen.
0: Wir haben eine sexuelle Anspielung im Titel gehabt? Äh, was ja. ist dann ein hentai bot ich weiß das Du hast ein kleines...
1: Nicht. Ja, hm, Lassen wir das. Google es einfach mal. Na. Am besten ohne Erwachsenenfilter. <lacht> den den habe ich nicht, weil ich bin ja erwachsen. Ja genau, du hast ja auch keine kleinen Kinder. Ähm, nein, Hentai ist ein äh, Erotik-Porno-Genre aus Japan, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, es treten sehr viele Tentakel darin auf. ist auch tentakel. bekannt unter tentakel Tentakelporn. <lacht> What? Um Himmels Willen. Ihr dürft jetzt mal alle raten, wer den Titel erfunden hat.
0: <lacht> okay, ähm, wir hatten unten, aber weiterhin noch andere Kommentare, ähm, die mich weitergebracht haben. Und zwar haben wir eine Menge Kommentare, die Bezug nahmen auf meine HiFi-Probleme. Und äh, ja. ich habe da noch keine Lösung für. Ich rede gerade mit ganz vielen Leuten. Na, wie habt ihr das gemacht? Und viele haben gesagt, ja, nimmst du halt einen Raspberry und machst dann so da irgendwie so ein, so ein Airplay-Device äh, draus. Das hatte ich ja mal gemacht in der Bastelstunde. Habe ich, glaube ich, mal kurz von dem berichtet. Habe ich nicht weiterverfolgt. Dann tatsächlich, manche haben gesagt, die haben eine Synology NAS. Und äh, da gibt es dann entweder den iTunes-Server oder die Audio-Station, die auch Audio wiedergeben kann. Dann meinte Jonas, weil ich bin bisher immer davon, oder in meinem in meiner Architektur, die ich so im Kopf habe, habe ich so ein, so ein Nass-Device oder ein Device anderer Art und das spielt das Audio ab und spricht dann Airplay-Lautsprecher an oder keine Ahnung was für Lautsprecher, Sonos, Tralala. Und mhm. Jonas brachte so eine völlig andere Sichtweise rein, ja, du gehst jetzt davon aus, dass du einen Player hast, der dann das Audio in die Lautsprecher drückt, aber wie wäre es denn, wenn die Lautsprecher sich die Musik selbst ziehen, vom Netzlaufwerk. Das heißt, dass du auf jedem Lautsprecher quasi ein, eine Software laufen hat, die dann Sachen wiedergibt. Und da habe ich noch gar nicht dran gedacht, äh, ob es da Devices gibt, was es da für Devices gibt. Also da muss ich noch ein bisschen Research äh, Related Work machen, was es da so gibt und ob das für mich in Frage kommt. Aber die Sichtweise hatte ich gar nicht, deshalb vielen Dank dafür. Mhm. Und äh, Thomas äh, hat ein ein Produkt von Yamaha, das ist so ein, ja, so ein Motorrad. <lacht> ja, ja. Das ist so ein äh, hifi receiver ich weiß nicht, ob es ein Receiver ist, aber jedenfalls so ein, so ein Stereoanlagen ding das kann dann 5.1 und es kann wohl auch irgendwie, keine Ahnung, was er kann, der kann Multiroom, dann musst du halt irgendwie nur die Lautsprecher per Kabel daran hängen oder Bluetooth, der neue kann, glaube ich, wohl auch Bluetooth. Äh, Passt jetzt erstmal nicht so ganz auf meinen Anwendungsfall, deshalb habe ich da nicht nachgeguckt, aber vielen Dank auch dafür. Genau, und wie gesagt, ich habe noch keine weitere, weitere Erkenntnis, ich habe das jetzt nur so am Rande verfolgt, dieses Thema. Ich habe da noch keine Lösung und noch keine genaue Idee, wie ich es machen möchte meine, so dieser dieses dieses Pendel, wo es eventuell hingehen könnte, schlägt gerade ein wenig in Richtung Synology. Vielleicht wird das mit dem Nass ja doch noch was. Mhm. Und dann wäre das eine naheliegende Lösung.
1: Also mir hat ja ein Vögelchen ins Ohr gezwitschert, dass es in einem Versender im virtuellen Warnkorb bereits schon so ein Nass liegt.
0: In der Tat ist das so. Scheiß Vögelchen, wenn ich das in die Hände kriege. Ähm, <lacht> Es ist so, dass ich mich nicht traue, auf bestellen zu klicken. Ich, ich habe das da drin liegen, es ist das Nass, es sind Festplatten und es sind nochmal leisere Lüfter für das Nass, weil die eingebauten Lüfter ein bisschen laut sein sollen. Und ich traue mich einfach nicht, diesen Bestellvorgang abzuschließen. Außerdem bin ich bei so einem Versender, der zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens versandkostenfrei und ich, ich schlafe immer um 23.30 Uhr ein. Das ist auch so ein Grund. Und es ist halt das Problem: ist das Problem, ist, dass es echt teuer ist. Also, Synology mhm. hat jetzt vor kurzem ein sehr neues Gerät rausgebracht. Ich hatte ja irgendwann erzählt, als es darum ging, wie viele Festplatten-Einschübe will ich eigentlich haben. Ich habe immer gesagt, vier ist mir ein bisschen zu wenig. Und Synology hatte bisher vernünftige Devices immer so mit vier Einschüben. QNAP hatte dann eins mit sechs Einschüben. Und äh, jetzt hat Synology auch eins mit sechs Einschüben vorgestellt und das Ding kann ECC speichern. Und es kann viel ECC speichern. Es mhm. ist aber entsprechend teuer. Und wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich möchte dann aber zum Start auch gleich vier Festplatten dazu haben. Und wenn du sagst, naja, zukunftssicher und so weiter, so 10 TB-Platten wären teuer. Und eine 10 TB-Platte so 380 Euro kostet. Dann also, wird so langsam klar, über welche Dimensionen von Euro wir hier reden und das ist echt viel Geld und ich traue mich echt nicht darauf zu sehen. Du
1: musst ja auch nicht das ganze Ding auf 11 betreiben. Du weißt ja, weil du das noch nicht in der Anwendung hast, kannst du noch gar nicht wissen, was du genau brauchst. Ja, ich persönlich würde jetzt sagen, geh auf ein Minimum dann wirst du mir sagen, wer zweimal, wer billig kauft, kauft zweimal. Genau, ich kann mir billiges
0: äh, nicht leisten, ja?
1: ja. das ist insofern richtig, aber du kannst dir auch nicht leisten, Sachen zu kaufen, wo du die Erfahrung noch nicht zu hast. Nein, du
0: hast völlig recht einerseits. Ja? Andererseits würde ich sagen, ich weiß, dass ich das Ding benutzen werde. Ich, ja, ich natürlich. weiß natürlich nicht, welche Dienste im Einzelnen, ob ich da jetzt virtuelle Maschinen drauf mache, ob ich da jetzt den iTunes-Server oder die Audio-Stations drauflaufen lasse. Oder hast du nicht gesehen. Und ich weiß auch nicht genau, wie viel Speicherplatz ich brauche. Das ist aber völlig klar, wenn ich das Ding habe, werde ich das als Speicherding nutzen. Keine Frage. Richtig.
1: Also du musst zum Beispiel auch nicht äh, 10 Terabyte Platten da reinkleben. Ja, es tun auch 5 Terabyte Platten. Und wenn du merkst, ah... Speicherplatz wird doch jetzt ein bisschen eng, so in zwei oder drei Jahren, dann kannst du ja erweitern. Ja, dann weißt du auch eher, eher was du haben willst, dann kannst du eventuell sagen, du verkaufst das Gerät wieder und kaufst dir einen äh, mit acht Base, also mit, mit acht Einschüben. Ja,
0: tatsächlich fällt mir wirklich gerade sehr schwer abzuschätzen, wie viel Terabyte Speicher ich wohl benutzen würde. Und wenn ich da jetzt 14 Terabyte Platten reinstecke, dann werde ich das sofort auf RAID 6 konfigurieren. Das heißt, ich habe 20 Terabyte benutzbar.
1: Also so, okay. RAID, zwei, RAID
0: 6 ist doppelte Redundanz. also zwei Platten ja. können ausfallen.
1: So, jetzt machen wir mal Folgendes. Ähm, wie viele Computer willst du backuppen? Weil das wirst du ja machen.
0: Eins, zwei, drei, vier. Also vier, vier Mac Ter Maschinen und äh, vielleicht eine Linux Maschine. Ja, vielleicht okay, zwei das sind grob geschätzt
1: wie viel Terabyte? dass es zwei sein. So, für wie viele Generationen möchtest du den kompletten Inhalt haben?
0: Ich möchte 8 Terabyte Backup-Space haben.
1: Okay, gut. Dann weißt du ja schon mal, dass du mindestens 8 Terabyte brauchst. Mhm. So.
0: <lacht> Kleine Rechenkunde mit Jens S. Ja, genau, mindestens 8 Terabyte. Genau, und dann habe ich noch... So. Mhm. Mhm. Erzähl mal weiter.
1: Dann, was für digitale Medien möchtest du drauf speichern? Alles. Hast du... Okay. Im Wesentlichen ist? ist es
0: bei mir Audio. Okay. Das ist natürlich das ist nicht terabyteweise, sondern das sind so hunderte Gigabytes, würde okay. ich mal sagen.
1: Sagen wir nochmal zwei Terabyte. Ja.
0: Lieber überschätzen als ja. unterschätzen. Ja, dann habe ich zehn. Mhm.
1: Dann hast du zehn, genau. So, dann möchtest du noch deine YouTube-Sachen darauf speichern? Genau, das sind auch nochmal mal zwei sein.
0: Also Im Moment ist, es ist ein Terabyte. Ich mache im Moment kein YouTube, aber ich plane eventuell wieder mal was zu probieren.
1: Okay, sagen mal nochmal 5 Terabyte für potenzielle Videogeschichten.
0: Dann waren wir bei 17, oder?
1: Ja, dann sind wir bei 20, mhm. weil 17 eine blöde Zahl ist. <lacht> ja, okay. So, du hast vier Einschübe, guck mal, kommst du mit 5 Terabyte Platten hin?
0: Nee, dann habe ich keine Redundanz. Okay. Da, dann müsste ich tatsächlich äh, 6 5 Terabyte Platten nehmen, dann habe ich 30 Terabyte, ich will nur seit 6. Und dann ja. hätte ich diese 20 Terabyte wirklich da. Aber dann hätte ich eben tatsächlich dann wäre bei 20 Terabyte Schluss, wenn ich jetzt sage, hey, ich kaufe mir nur vier, zehn Terabyte Platten, die natürlich teurer sind als sechs, fünf Terabyte Platten.
1: Ja, aber.
0: Und ich habe aber noch zwei freie.
1: Die sind ja nicht instantan voll. Die füllen sich über der Zeit. Und äh, ich schätze mal so eins, zwei Jahre wird es dauern, bis du an die Nähe, des, äh, an die Stelle kommst, wo du denkst, oh, jetzt müsste ich eventuell anfangen, Sachen zu löschen. Ja, könnte sein. Bis dahin sind die Preise für die 10 Terabyte Platten auch nochmal stark gefallen und es ist wirtschaftlich sinnvoller, dann die Platten zu kaufen.
0: Aber, aber vier Festplatten brauchen weniger Strom als sechs. Nein, du hast völlig recht, Jens, du hast wirklich völlig recht. Ich möchte ja, mit dir, du hast immer recht und deshalb rede ich mit dir nicht so gerne über sowas, weil du, du, du versuchst, so meinen <lacht> mein gear Acquisition syndrom so ein bisschen zurückzudrängen.
1: Ich bin quasi dein Ying deines Yang. Ja,
0: Steffi, Steffi findet gut, dass ich dich habe.
1: Naja. Aber die jetzt ich, auch gern so nass. Bestimmt. <lacht> so es ist ja auch für sie sinnvoll. Ich meine, du kannst die ganzen Kinderbilder da drin aufheben. Ja, ja. Aber du ich kannst Besucher mit dir Shows quälen, äh, unterhalten. Ja,
0: absolut. Absolut. Nee, es ist tatsächlich, es, ja
1: die andere Sache ist, hast, ist es im Budget drin? Also ja,
0: also äh, das wäre möglich, das jetzt zu kaufen, ohne dass es besonders wehtut. Äh, natürlich ist es, kann man sich schon die, die Sinnhaftigkeit natürlich, über die kann du ja immer fra fragen, ist es denn sinnvoll, das zu kaufen? Reicht nicht ein Vier-Bay-Gerät und äh, sparst halt irgendwie x 100 Euro, die du dann für was anderes ausgeben kannst. So kannst du immer argumentieren. Aber ja gut,
1: also das Argument, dass du halt da Redundanz drin haben willst, ist ja nicht zu verachten und das ist ja ein wichtiges. Das hätte ich
0: ja bei dem 4 wenn ich da wirklich 10 Terabyte Platten reinschrauben würde und einen RAID 6 fahren würde, hätte ich auch meine 20 Terabyte. Wäre halt Ende. Ne? Aber da ja, habe ich dann keinen ECC-Speicher und so. Cool. Genau. Was ich mit diesem Gerät halt machen könnte, weil relativ viel RAM reinpasst, es kommt standardmäßig mit 8, die würde ich auch standardmäßig erstmal drin lassen, weil DDR4, ECC-Speicher, SO. Bauart ist halt noch relativ teuer. Ähm, da würde ich dann eventuell eine virtuelle Maschine drauf machen. Dann könnte ich nämlich meinen Server hier einmotten. Dann wäre der nur noch virtuell, was für mich völlig in Ordnung wäre, weil der nicht groß CPU hat. Das ist einfach eine Maschine, auf die ich mich von außen per SSH einloggen will, weil. Und da läuft ein, ein GitLab läuft da drauf und den würde ich halt da hinbringen das das wäre okay und ich könnte meine Time Capsule hier abschalten und ich könnte vielleicht doch meine Apple TV abschalten eventuell müsste
1: ich mal gucken Ja, muss ja sowieso bald
0: N ja sie läuft ja noch ne? und sie sie kann als Airplay ähm, Abspielgerät dienen das heißt wenn die Musik woanders liegt kann ich die wunderbar hernehmen um zu sagen so und du ich stream jetzt auf dich und du hängst an der Anlage und da kommt dann die Musik raus also sagt ja, okay. die müsste ich gar nicht einmotten aber ich könnte mindestens zwei Geräte hier einmotten, wenn ich so eine NAS kaufen würde. Das sind jetzt zwei Geräte, die nicht so viel Strom brauchen, also darum geht es nicht. Wahrscheinlich würde ich die NAS mehr brauchen durch die Festplatten und die CPU.
1: Ja, aber Wobei, das hält sich im Grenzen. Ja. Also du hast sowieso einen relativ geringen Stromverbrauch. Ja, weil du hast ja keinen Fernseher, der 24 äh, 7 läuft. Ich
0: habe halt den fetten Mac, ne?
1: Ja, das klar, ist das Einzige, aber ja. vergleich dich mal mit einem normalen Haushalt, ja, da läuft, laufen zwei Fernseher, da laufen sowieso die Rechner. Tatsä also du hast noch ein bisschen Platz nach oben.
0: Ja, tatsächlich haben wir letztens eine Stromrechnung bekommen und ich war so am Bibbern, weil ich habe den Mecker ja jetzt über ein Jahr und benutze noch auch eigentlich regelmäßig und wir haben tatsächlich gar nicht so viel nachzahlen müssen. Das waren im Bereich 20, 30 Euro. Und da war ich wirklich sehr positiv überrascht, dass ich dachte, ja. dass es viel, viel teurer wird.
1: Also, das ist alles nicht so massiv teuer. Also, ich möchte jetzt nicht zum Stromverschwenden äh, aufrufen, weil das ist Unsinn. Ja. Ähm, aber wenn du halt mal über Nacht eine Lampe anlässt, danach bist du nicht pleite. Das stimmt. Nicht so wie andere Leute, die über Nacht vergessen haben, einen Wasserhahn abzudrehen und dann ganze Nacht haben Badewanne Wasser laufen lassen. Gut. <lacht> Ja. Äh,
0: ich frage für einen Freund.
1: <lacht> dämlich. Naja, egal. Wird mich jetzt auch finanziell nicht umbringen. <lacht> Erzähle mehr. Was? Nee, naja, irgendwie ich äh, Badewanne, ich hatte irgendwie den Hahn aufgemacht, weil ich irgendwas ausgewaschen hatte, was nicht so unter das Spülbecken passte.
2: Mhm.
1: Dann habe ich mich von irgendwas ablenken lassen, weiß nicht, ein Eichhörnchen vom Fenster vorbeigehüpft, <lacht> irgend sowas. Keine Ahnung. Und habe mich dann ins Bett gelegt. Und dann, dass ich dann morgens ins Bad bin und ich dachte, was plätschert? Oh shit.
0: <lacht> oh wei. Ich bin mal. Äh, gespannt. ja.
1: Das ja. tut den Leitungen auch mal gut. Ja, Man sind, die mal sind die mal genau. sauber. Sind die mal sauber?
0: Genau. Ja, genau. So viel zum aktuellen Stand und so ein bisschen äh, steht's und fällt's mit meiner Entscheidung. Äh, also diese Haifi-Sache steht und fällt mit der Entscheidung, was ich mit dem Nass denn jetzt mache. Aber wie gesagt. Ich weiß keine bessere Alternative, selbst bauen nass ist so in der gleichen Größenordnung und äh, würde mehr Aufwand bedeuten und deshalb habe ich gerade eine starke Tendenz
1: dieses Synology-Gerät. Wir nehmen ja heute sowieso vier Stunden auf, deshalb, dann ich bist du in dem Versand. das ist super, du bestellst irgendwas im hohen dreistelligen, niedrigen, vierstelligen Bereich, holst aber wegen fünf Euro Versandkosten rum. <lacht> kenne ich, mache ich genauso. Ich habe heute bei. Also es ist, äh,
0: es ist so ein, ich, ich will nicht, ähm, du sagst hoher dreistelliger Bereich.
1: Ich weiß, was es kostet. <lacht> ja. Ich will es aber nicht sagen, weil ich weiß, Steffi hört den Podcast auch.
0: Nein, ist, ach, so teuer ist das gar nicht, Steffi. Und außerdem, <lacht> es gibt doch dieses bon Mo, Ich hoffe, dass meine Freundin nach meinem Tod die Sachen nicht für den Preis verkauft, den ich ihr nannte, als sie fragte, was das Zeug gekostet hat. Ja, genau. Ja, nein, ich hoffe, das mit meinem Vater dann, dass das ist wirklich so. Das hoffe ich, dass sie ihn nicht einfach verscheuert. Das würde mir auch im Grabe noch wehtun.
1: Also würde ich empfehlen, nett zu ihr zu sein.
0: Ich bin nett zu ihr. Ja, ja, hm. doch, doch wohl. Aber okay, nee, ähm, <lacht> lass uns doch zu einem anderen Thema kommen. Ja. Äh, so ein bisschen Recap, wo wir gerade dabei sind. Ähm, ja. Ich, ich, du erinnerst dich an dieses Open-Source-Telefon, Ja. von dem du ja. jetzt nicht so begeistert, also was heißt nicht so begeistert, das wird eh nichts, tralala, und ich will das jetzt sehen und das schaffen die nie und selbst mhm. wenn sie das Funding kriegen, machen sie nichts draus. Ähm, dieses Purism Librem 5, so heißt das Telefon, Die, das Funding, Ding ist tatsächlich jetzt erfolgreich abgeschlossen. Also die haben das Gelb zusammenbekommen. Und jetzt ist die Frage, was sie daraus machen. Ob das Telefon jemals das Licht der Welt erblickt? Und wenn ja, ob es und wie es funktioniert?
1: Also ich bin sehr, sehr skeptisch, dass es überhaupt jemals das Tageslicht äh, der Welt erblicken wird. Und wenn es erblicken wird, ähm, kaufen das ein paar Fans, die jetzt das finanziert haben mhm. und dann werden sie massivst enttäuscht sein.
0: Ich sehe schon, du gibst dem...
1: <lacht> das ist halt eine Open-Source-Geschichte. Das kann so nicht funktionieren. Hat noch nie funktioniert, wird nie funktionieren. Das ist äh, so traurig, wie es ist. So ist es aber... Ja? Kannst Linux nicht sinnvoll benutzen, weil du da jeden Zeit irgendwas rumfummeln musst? Ich war, oh Gott, ich Idiot. Es geht das, los, Leute. Der, der, der Laptop. Der Rage-Mode ist an. Der Laptop hat ja Bluetooth. Und dann dachte ich, hey, ich habe einen Kopfhörer, der spricht Bluetooth. Wäre doch super, wenn ich den Laptop an den Kopfhörer dongle, dann könnte ich Musik hören oder YouTube-Videos gucken, ohne andere Leute um mich herum zu stören. Mhm. Ja, das mache ich, es aber
0: das mache ich bei meinem Mac ganz einfach.
1: Ja, bei meinem Mac auch super. Bei Windows ist es ein bisschen abenteuerlicher. Also da hat man manchmal das Gefühl, man müsste irgendwie noch was in Inni-Dateien eintragen, wie sich das anfühlt. Die gibt es noch? Ja, keine Ahnung. Aber es funktioniert. Also das sieht zwar aus, als wäre es nur mit Duct Tape und Kabelbinder festgehalten, aber es funktioniert irgendwie. Bei Linux dachte ich, ach guck mal, da unten ein Bluetooth icon mach's mal an. Dann steht da irgendwas von äh, Fabiens Computer. Wer ist Fabien? Oder Marcel? Oder irgend mhm. ein, nicht mein Name stand da. Irgendein Kollege. Nee, nicht mal Kollege. Das System hatte vorher kein Mensch gehabt und das Linux-System wurde äh, jungfräulich aufgesetzt.
0: Ja, aber das ist ja, wenn du da unten Bluetooth anmachst, dann, dann sind das ja die Geräte, die in der Reichweite sind, oder so?
1: Nein, nein, das ist stand der Name des äh, Gerätes. Also im Grunde, Ach, wenn deins. du Bluetooth hast. Ja, das genau. Ist der
0: Name deines also, Geräts, okay.
1: Also ich würde ja sagen Hostname, aber das ist halt beim Bluetooth, glaube ich, nicht Hostname. Mhm. Der Name des Rechners, auf dem dieses Bluetooth-Gerät äh, läuft. Ja, und äh, daneben so ein kleiner Kringel, der sich überhaupt nicht bewegte. Nicht bewegende Kringel sind immer doof seid sei denn, Das sind Donuts, aber egal. Naja, auf alle Fälle, So, äh, warum, ist, warum ist das dann erstmal nach dem Namen gegoogelt? Stellt sich raus, ja, das ist eine Standardeinstellung von, äh, von, von. was für ein Linux habe ich da eigentlich? Ubuntu? Ja, so ein Ubuntu-Klon. Äh, okay, rumgegoogelt, äh, was musst du denn jetzt machen? Du schaltest das Ding ein dann so, ja, Laptop, IBM, Tesla, Lenovo, T570, wie geht da Bluetooth an? Da musste ich auf die Kommandozeile, musste den Bluetooth-Treiber quasi resetten, neu starten <lacht> Alles klar. und erst dann lief's. Keine Ahnung warum.
0: Wenn ich, ich bin gerade, ich frage mich gerade immer, wenn, wenn du so über Linux rantest oder, oder ich ja auch hin und wieder, was dann unsere Linux-affinen Hörer so denken, so, haben die es nicht drauf? Oder ja, Nein, das diese, ist wirklich ein Problem?
1: Also, Oder? Um das Problem zu lokalisieren, zu reparieren, hat mich 10 Minuten gekostet. Das ist, wenn man sich das überlegt, nicht die Welt. Mhm. Aber ich vergleiche es halt mit System wie in meinem Mac. Da schalte ich es an, da sage ich verbinden, da sagt er, ich suche, ich habe gefunden, authentifiziert, fertig. Es funktioniert. Ja? Beziehungsweise mhm. er sagt mir ganz klar, was ich tun soll, damit es funktioniert. Und das hast du halt Lenus nicht. Und das ist halt, ja, ein 20 Jahre alter Golf fährt auch, keine Frage. Aber wenn du in der Limousine fährst, es ist ein bisschen was anderes. Mhm. Ja, sie ist teurer, aber allein wenn du die Tür zumachst, hört sich das besser an.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Und das ist das halt, Leons ist halt so Frickelzeug. <lacht> ja, also, Das kannst du machen, wenn du Zeit hast und äh, gerne kiffst.
0: Du, 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 du dir gelingt es immer so mit Halbsätzen nochmal so richtig die den Hass auf dich Wahrheit. zu Wahrheit ja, genau apropos dass ich drehende Kreise ich ähm, ich, ich habe hab, ja nichts gegen Kiffer nee aber ich habe ich habe ich hab was gegen drehende Kreise gerade äh, so ich ich habe nämlich jetzt eine SMS bekommen von DHL Ihr Paket liegt seit zwei Tagen in der Packstation irgendwo und ich wollte es eigentlich am ersten Tag holen und bin dann zu meiner Standardpackstation gegangen und habe mich da eingeloggt und merkte dann, oh, das Paket liegt gar nicht in meiner Standardpackstation.
1: Möchtest du jetzt beschweren, dass du nicht lesen kannst?
0: Nee, das ist mein Fehler. Sondern das Paket liegt in einer Packstation am Baumarkt hier um die Ecke. Mhm. Und dann bin ich am nächsten Tag mit dem Kind zum Baumarkt und habe gedacht, okay, holen wir es ab. Und dann, äh, dieses, diese Parkstation steht ihnen zurzeit leider nicht zur Verfügung. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Das war, war das Freitag, Freitag, genau.
1: Oh, das ist ärgerlich, ja. Am
0: Samstag war ich da und äh, gleiche Situation und dann steht da eine, eine deutsche Festnetznummer. Nicht, nicht München, sondern 02, keine Ahnung. Und dann rief ich da an und dann kommst du bei der DHL-Hotline raus, die dich erstmal zuquatscht mit irgendwelchen Standardansagen, willkommen bei DHL, dem Paket ja, danke, ich weiß, wo ich anrufe. Und bin dann, dann irgendwie an dieser, dann musst du irgendwie eine Nummer wählen. Also, weshalb rufen sie an? Brief oder Paket oder Packstation. Und dann sage ich Packstation. Und dann kommt dann auch ein Kundenberater nach einer Minute in der Warteschleife. Das ging wirklich schnell, muss man sagen. Und dann stellt sich raus, ja, ach so, Störung der Packstation, nein, das, ähm, da sind sie hier falsch. Da müsste ich sie verbinden. Ich schalte sie jetzt weiter, dann kommt noch mal eine Ansage und dann müssen Sie die Eins drücken. Und dann kam irgendwie eine Ansage und ich redete in dem Moment mit Fien und offensichtlich haben die eine Spracherkennung. Ja. Und deshalb musste ich gar keine Eins mehr drücken, sondern ich war beim nächsten Kundenberater und sagte das dann wieder. Ja, packst du? Ach ja, nee, da sind Sie ja falsch, also müssen sie sich Sie mit den Kollegen verbinden. Das heißt, jetzt kommt eine Ansage und dann müssen Sie die Eins drücken. Und Dann habe ich halt versucht, nicht mit vielen zu reden während dieser Ansage. Habe die 1 gedrückt, dann war ich bei meinem dritten Kundenberater. Äh, ja, vielen Dank, dass Sie anrufen. Ob da jetzt eine Störung ist, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Und ob, das, ob diese Störung schon aufgenommen wurde, das weiß ich nicht, weil das System ist gesperrt. Aber Sie können ja heute später nochmal anrufen. Wir sind bis 20 Uhr da und dann kann ich Ihnen sagen, ob das Ticket schon offen ist. Und dann denke ich mir so, Leute die Dinger verschicken SMS. Ihr werdet ja wohl selbst merken, wenn das Teil im Wartungszustand ist. Und dann war ich heute Morgen nochmal da, also Sonntagmorgen nochmal da, immer noch nichts. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann ich da komme, wie viel SMS ich noch bekomme oder ob dann das Paket direkt zurückgeht, weil ich es einfach nicht binnen zehn Tage holen konnte. Kann ich ja noch
1: eine SMS, du, eine SMS kriegst du noch, glaube ja, ich. Ja, die sollen sich
0: mal beschweren, die Arschlöcher. So nach dem Motto: ja, wir schicken zur und lassen es dann ewig dran liegen. So, sie, wir nehmen ihnen die Freischaltung weg. Ne? Bin ja gespannt, was da noch kommt. Es liegt ein Handmixer drin. Und den hätte ich heute sehr, sehr gut gebrauchen können. Ich habe nämlich heute Müsli-Regel selbst gemacht.
1: Ah. Ja. Aber bevor du jetzt über die Müsli-Regel sprichst. Ja, Dann muss ich nur mal ganz kurz zu, dein, äh, zu deiner Odyssee mit der DHL, beziehungsweise also mit der Packstation äh, noch was sagen, weil äh, sonst lässt du mich ja nicht reinsprechen. Haben Sie dich nach dem Pas Pass Passagierschein? Passierschein, Passierschein A38 nee, gefragt? Haben Sie nicht. Oh, schade. Ich weiß
0: schon, warum ich dich nicht reinsprechen lasse. Jedenfalls also diese egal. Müsli.
1: <lacht> du hast Müsliriegel gemacht. Okay, erzähl ich mal.
0: gemacht. Mein, mein Problem ist im Büro. Ich, ähm, wenn ich im Büro sitze, nach dem Mittagessen, früh nachmittags habe ich noch mal Hunger. Und dann habe ich das Problem, was esse ich? Und bei uns draußen auf dem Forschungskampus gibt es kurioserweise nicht sowas wie einen Gemüseladen oder Supermarkt, wo man mal so Nüsse kaufen könnte. Es gibt äh, Automaten, in denen du Müsli, äh, nicht Müsliriegel sondern Schokoriegel kaufen kannst. Da sind dann auch Gummibärchen drin und so weiter. Also diese mhm. Art von Lebensmittel kann man da kaufen. Oder eben auch äh, belegte Brote oder, oder Brötchen. Aber sowas für zwischendurch, so Knabbereien, will ich es mal nennen, äh, die nicht so ganz ungesund sind, die musst du dir dann halt von zu Hause mitbringen. Und ich bin jemand, ich, das ist immer so schwierig, immer wenn wir samstags einkaufen gehen, dann fragt Steffi, sowas essen wir denn dieses Wochenende? Und das ist eigentlich so eine Frage, über die will ich gar nicht nachdenken, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich Hunger habe. Das ist dann ganz furchtbar blöd, wenn ja. ich dann Hunger habe auf was, was wir dann nicht im Haus haben. Deshalb ist ja diese vorausschauende, äh, vorausschauende Herangehensweise durchaus eine positive. Und ich habe jetzt seit zwei Wochen angefangen, äh, Dinge zu kaufen, die ich mir dann ins Büro lege und die dann eine Woche reichen. Zum Beispiel Studentenfutter, zum Beispiel irgendwelche Nussmischungen oder so.
1: Und ja, eine Packung Snickers. <lacht> eine
0: Packung Snickers, genau, eben nicht. Also die kriege ich nämlich da am Automaten und diese Automaten sind auf Steuer ganz schön teuer sogar.
1: Ja, deshalb selbst entlegen.
0: Und dann ein Freund von mir, der hat irgendwann mal gesagt, er hätte sich müsli selbst gemacht und die wären auch eigentlich ganz lecker. Und irgendwie bin ich gestern draufgekommen. Genau, wir sind gestern draufgekommen, weil haben so ein bisschen drüber geredet, dass ich mir Sport machen muss auch oder auch wieder will natürlich, um dehnbar und gesünder ernähren und all dieser ganze Krempel. Das ist so ein Thema, was mich doch hin und wieder mal beschäftigt. Und da fiel mir das ein. Und dann dachte ich so, hm, ja, müsli selbst machen, das wäre mal was. Und dann steffi natürlich sofort Laptop auf, äh, pass mal auf, ich suche dir mal ein Rezept, weil wir haben so ein paar Sachen zu Hause, die mal weg müssen. Und dann hat sie mir ein Rezept rausgesucht und das habe ich heute Morgen gemacht. Das ist im Wesentlichen, besteht aus Haferflocken, die du vorher in der Pfanne anröstest und das gleiche machst du mit Nüssen, also die musst du erst mhm. klein hacken. Da haben wir so ein, so ein Nusshack-Dingens für unseren Pürierstab. Weißt du, steckst du oben drauf und unten hast du dann so ein Gefäß, in dem sich dann Messer drehen. Mhm. Das machst du mit Nüssen. Die röstest du dann in der, in der Pfanne an, ohne Fett. Das Gleiche machst du mit Haferflocken und dann hast du auch noch Trockenfrüchte. Da hatten wir jetzt nur die Hälfte. Das Im Rezept standen 200 Gramm und ich habe jetzt irgendwie nee, nicht die Hälfte. Ich habe 70 Gramm oder so gefunden bei uns in den Schränken. Und die habe ich dann einfach mal gehäckselt.
1: Zwischen den Sofaritzen.
0: <lacht> und dann noch ein bisschen ja, Kokosflocken dazu reingemacht. Und ähm, dann kommt noch Butter und Honig. Ja. Mhm. So als Masse zusammen da rein und noch ein Eiweiß.
1: Okay. Und das ist die Bindung. Okay.
0: genau. Und das Ganze mixte dir dann halt eben zusammen. Und dann kommt das 25 Minuten in den Backofen. Und das geht eigentlich von dem Aufwand her. Also es ist ein bisschen mit dem Rösten und so weiter. Das Zusammenmixen ist nicht so das große Problem. Und dann noch 25 Minuten backen, das ist super. Und ich muss sagen, ich habe noch ein bisschen gesüßt mit Agavendicksaft. Also ja. auch kein, jetzt nicht so Industriezucker. Und ich muss schon sagen, das war so Pi mal Daumen, stand nicht im Rezept. Aber ich habe ganz gut getroffen. Also die, die Riegel schmecken tatsächlich ganz super. Und ich habe jetzt zwölf Riegel und die bringen mhm. mich jetzt sicherlich durch die Woche. Also die sind nicht nur für mich alleine, da kann Steffi auch mal was essen. Und das ist sowas für so zwischendurch, wenn ich so eine Packung Studentenfutter gegessen habe aus dem Bioladen, also bei uns hier im Bioladen, die haben so eine Sorte Studentenfutter, mhm. aber der hat so einen komischen Beigeschmack. So nach einer Tüte ist mir dann ja, doch das eher. Das muss schlecht. doch klar
1: sein, es war im Bioladen. Die haben alle komischen. Alles muffig.
0: Ich würde jetzt gern wieder reden, aber gleiches gilt natürlich auch für die, für Bio ähm, Bio wie heißen die Gummibärchen, die dann auch vegetarisch sind. Die ja, haben die halt sind ja aus Agar Agar. Die haben so eine also Konsistenz halt. <lacht> Und es schmeckt halt auch eher so semi.
1: Ja, das sind die aus äh, also normale Gummibärchen sind aus Gelatine. Gelatine ist ein Tierprodukt, wissen relativ wenige Leute.
0: Äh, Wir sind das wenige? Weiß ich gar nicht. Weil, also Aber ich glaube, mir war auch lange tatsächlich nicht bewusst, dass wo überall Gelatine sondern
1: ist. Gelatine ist in vielen Sachen drin. Richtig. M&M's? M&M's auch,
0: Das wusste äh, ich gar nicht.
1: Ich meine in der Klausur. Mhm. Aber äh, das ist jetzt absolutes äh, Internetwissen. Also das habe ich mir gerade aus dem Popo gezogen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob M&M's und Smarties und Konsorten nicht doch vegan sein können. Aber was ich sagen wollte, wie ist denn die Konsistenz der müsli Sind die eher so gummiartig oder eher knusprig? Warte mal ganz kurz.
0: Ich muss kurz das Baby abgeben, das mir vom Bauch hängt. So. Die schläft aber schon. Ich hoffe, dass sie nicht...
1: Soll ich ein bisschen wird. schreien?
0: Nee, nee, alles gut. So. So. Super. Herzlichen Dank. So, äh, die Konsistenz dieser Müsliriegel ist erstaunlich Müsliriegelhaft. Ähm, also eher
1: Gummiweiß.
0: Nein, äh, ja, es klebt zusammen, aber so, dass es nicht krümmelt beim Essen. Mhm. Es ist aber auch nicht so bombenfest, dass das jetzt wie so ein zu hart gewordener Keks
1: Ja, äh, okay. Sondern weiß, wirklich ganz den
0: gut. Tatsächlich. Den,
1: den äh, Süß Süßigkeitsriegel Mr. Tom.
0: Der, ja, der, das ist aber so ein ganz harter.
1: Ja, genau, das sind halt äh, irgendwie Erdnüsse in genau. Karamell eingegossen. <lacht> ja, hört sich
0: halt auch nicht so super gesund an. Ne? Ähm, ja, aber nee, so gesund? hart ist das nicht. So hart
1: ist das nicht. Gesund ist da ja relativ.
0: Ja, ich würde mal sagen, bei diesem, wie heißt das, Dr. Tom, Mr. Tom, ich weiß
1: Mr. Tom heißt er, glaube ich. Wir nennen ihn Mr. Tom. Das ist
0: schon sehr, sehr zuckerhaltig, würde ich mal so tippen.
1: Ja gut, ob du jetzt rein reinkippst. Ja, das ist halt kein äh, Industriezucker. Ne?
0: Es ist halt kein Industriezucker.
1: Hm, ja gut, ich glaube, das hat unterm Strich keinen Unterschied. Beim Unterschied ich. hast du Saccharose und dann guckt dir deine äh, Bauchspeicheldrüse nicht aufs Etikett. Das ist einfach nur das chemische Element und darauf wird reagiert. Äh, nicht chemische Element, sondern du weißt, was ich meine. Ja, man ist einfach der Zucker, ja, dieses ja. Molekül, genau, und darauf wird reagiert. Und dann ist es relativ egal, aus welcher Quelle das kommt. Das ist immer dieses natürliche, ja, da reg ich mich. Ich würde ja, ja auch
0: sagen, vegan das ist aber halt drin und Butter. Aber den könnte man bestimmt auch vegan machen.
1: Ja, ich, ich glaube, da gibt es auch bestimmt Ersatz. Ja, Wenn es agger-agger ist. Also, was ich gesehen habe, was man machen kann, was ich mal ausprobieren wollte, ist, sind Datteln. Ja. Du nimmst Datteln, oh, die zerhackst du, dann haust du da noch Nüsse nach äh, Vorliebe rein. Ähm, ich
0: habe heute Cashews gemacht. Ich habe Cashewnüsse genommen.
1: Gesundheit und Cashew. Cashew. Ja, ich mag zwar Erdnüsse, ich bin kein großer Freund von Erdnüssen.
0: Ja, aber das sind ja keine Erdnüsse. Ich habe ja Cashews gemacht.
1: Richtig. Cashews sind gut. Walnüsse sind gut.
0: Ja, Walnüsse sind gut. Nüsse sind auch ja. ziemlich teuer, ne? Das ist mal, ist auch gar nicht so, ja. gar nicht so klar. Je nachdem, was für Nüsse. Hier, ich stand hier im Bioladen und dann ähm, fragte ich so Christine, so pass mal hier so ah, im Büro, was was kannst du mir da so empfehlen so nachmittags? Und dann holte sie, was waren das? Ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Auch irgendeine Nusssorte und dann guckte ich auf den Preis und da stand da 12 Euro. Und dann dachte ich, okay. Kokosnüsse. Studenten, da Student, ist doch gar nicht so schlecht, auch wenn es komisch schmeckt.
1: Ja. Ich, ich
0: weiß nicht mehr, was das war. Ja, genau.
1: Äh, 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 ich muss also, mich jetzt wieder über die ganze Bioindustrie anfangen wieder Feigen sind.
0: Ja, genau. Feigen, Feigen sind auch
1: lecker. Genau, Feigen, Datteln, das kannst du alles schön zusammenmischen. Wie gesagt, Nüsse rein. Haferflocken sind gut. Ja. Ähm, wenn du jetzt so Glaubst, dass du so viel Sport machst, dass du Eiweiß brauchst? Du kannst natürlich noch Eiweißpulver und Mineralien reinmischen.
0: Eiweißpulver? Warum das? Ich kann noch Eiweiß nehmen als Bindemittel. Da habe ich doch auch Eiweiß drin. Das ist dann vielleicht nicht so super ja, hochdosiert.
1: Das kannst du auch machen. Also so habe ich Aber ja
0: jetzt diese Bindung hergekriegt.
1: Ja. Ich hätte es jetzt danach, weiß ich nicht, ob man es wirklich backen muss, dann reicht es wahrscheinlich, es trocknen zu lassen gut möglich. Wenn du Eiweiß Also wenn du Eiweiß selbst drin hast, dann wirst du es auf alle Fälle backen müssen. Schon aus ähm, Sicherheitsgründen. Ja allen Gründen. Ja äh, genau. Das will man nicht haben.
0: Ja, ja und deshalb hab ich, haben wir uns eigentlich so ein Handrührgerät gekauft. Wir haben so so diesen, so ein, ist es ist kein Zauberstab, aber so ein Stabmixer. Und dafür haben wir so einen Schneebesenaufsatz. Aber der eiert schon ganz schön rum. Das ist eher so ein unwuchtig.
1: Ah, ich erinnere mich an eine Diskussion, dass sich gewisse Leute überlegt haben, eine Küchenmaschine genau, zu zuzulegen.
0: Genau, genau. und das war so, ähm, nehmen wir eine Küchenmaschine, macht das Sinn oder nehmen wir ein Handrührgerät? Und jetzt haben wir uns erstmal für das Handrührgerät entschieden, obwohl es liegt ja noch in der Parkstation. wir haben es ja noch nicht, wer weiß, ob wir es je kriegen. Und ob nicht vielleicht eine Küchenmaschine doch sinnvoller wäre.
1: Da du du bist, muss ich mal kurz nachfragen. Handrührmaschine ist aber eine elektrische, oder ist es so eine mit Kurbel?
0: Nee, nee, eine Handrührmaschine, aber von KitchenAid. Also eine schöne...
1: Also mit Strom? Mit Strom. Ja, okay. Genau. Ich hätte dir auch zugetraut, dass so eine... Nee, also ich bin ja... Ich mechanische. Bin,
0: nee, ich habe in der Küche nicht viele Geräte, aber ich bin weit weg von Amish People. Ich finde WLAN ganz geil ja Also ich, ich finde ja. auch elektrische Geräte sehr cool. Das Ding ist, wir wollen nicht unnötig unnötige Geräte in der Küche haben und wir wollen auch eigentlich keine Geräte in der Küche haben, die genau einen Einsatzzweck haben. Und bestes Beispiel dafür ist, wenn ich Knoblauch schneide, nervt mich das ein bisschen an und dann sagen Leute, naja, es gibt da aber von TCM, also Chivo irgendwie so ein. Knoblauchhäcksler und dann ist, das ist aber wieder ein Gerät und damit kannst darf du ich, nur Knoblauch häckseln.
1: Darf ich dir einen Tipp geben? Du hast da auch noch ein Universalgerät, nennt sich Gabel.
0: Ja, genau. Und deshalb haben wir auch so ein Gerät nicht, was jetzt nur eine Sache, so Eierkocher, also das nächste Beispiel, der kann halt nur Eier kochen.
1: Eierkocher hat natürlich einen riesen Vorteil, dass er sehr energieeffizient ist und du verbrauchst halt fast kein Wasser dafür.
0: Ja, das ist natürlich richtig, aber du brauchst irgendwie ebenso wie so ein Reiskocher.
1: Also das sind Real halt hochspezialisierte. Geräte. Ja, ja, natürlich, das sind hochspezialisierte Geräte. Ich meine, du redest mit jemandem, der jahrelang nur mit dem Wasserkocher überlebt hat. <lacht> ja. ja ich gestern noch mit äh, Freunden geredet und äh, die Idee war, eine Kochsendung auf YouTube zu machen, die hauptsächlich sich um den Wasserkocher dreht. Du
0: wirst lachen, es gab in Marburg eine Kneipe, wenn du da Würstchen bestellt hast, die hat er im Wasserkocher gemacht.
1: So Heißwürstchen, so, so ja. Sauerländer und ja, keine Ahnung, die, wie die, Sorten die kriegst du super in einem Wasserkocher <lacht> gekocht. Ja. Und zwar Opor, wie der Spanier <lacht> sagt.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Und wir haben uns ja so ein bisschen gegen diese Küchenmaschinen entschieden. Wobei, ja, ist auch richtig so. Da weiß ich, ich so, ein bisschen nee, so, ganz, ganz ehrlich, so ein bisschen so Mords in mir, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Also ich kenne so viele Leute, die Küchenmaschinen haben. Die enden immer ganz hinten, ganz weit hinten im Schrank. Und zwar unten.
0: Ja, aber so eine Küchenmaschine, und ich rede jetzt von einer Küchenmaschine, ähm, klasse, jetzt nicht Thermomix, aber mhm. äh, KitchenAid oder Kenwood, diese, diese massiven Geräte. Die
1: Stereoanlagen, genau.
0: Die, die räumst du nicht weg und äh, wenn du sie wegräumst, ah. räumst du sie nie vor also das wäre für uns genau. ist das so ein Grund wenn wir so ein Ding kaufen müssen wir es regelmäßig benutzen und uns ist im Moment nicht klar ob wir es tun ich glaube wenn ich ich kenne mich ja mittlerweile seit ein paar Jahren und ich glaube ich kann mir das jetzt einreden ja ich mache das bestimmt wenn ich es erstmal habe. die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt aber dass das nie passiert ist egal jetzt bei anderen Dingen ich habe mir eine GPS Armbanduhr gekauft, weil ich dachte, dann kann ich mich zum Laufen motivieren. Und das hat dreimal funktioniert. Mhm. Weißt du, so Sachen, das ist schon viele Jahre her. Und das wiederholt sich, das ist ein Muster, das mir nicht fremd ist. Naja, und deshalb keine Küchenmaschine, wobei, ähm, heute waren wir halt bei jemandem auf dem Geburtstag, der unglaublich gern kocht und gut kocht und heute hat er Tadletts gemacht, so kleine Küchlein, alles super. Und da hat Steffi sich nochmal mit ihm über Küchenmaschinen unterhalten und er hat auch eine aber ich glaube, er war da auch ein bisschen skeptisch, ob wir eine bräuchten. Das ist eigentlich schade. Also ich ich hätte eigentlich gern eine, aber ich, ich weiß eigentlich auch, dass es keinen Sinn macht.
1: Also, was ich jetzt so in den letzten Jahr quasi gelernt habe, ist: ähm, Versuch erstmal mit den Werkzeugen umzukommen, mit denen du. Die du ich versuch hast. mal mit den Werkzeugen umzukommen. Kein Thema. Ja, äh, ich habe hier einen Häcksler. <lacht> genau. Äh, versuch erstmal damit das Problem zu lösen. Ja. Und wenn du das Problem das nächste Mal hast und das übernächste Mal, dann kannst du dir überlegen, eine Anführungszeichen spezialisierte Maschine zuzulegen. Was
0: mir heute tatsächlich aufgefallen ist, ähm, ich habe einen, diesen, dieser Stabmixer, ich habe, das war Weihnachten, und da habe ich Nüsse ganz, ganz klein gehäckselt mit diesem, mit diesem Mixgerät, das von diesem Rührstab angetrieben wird. Mhm. Und dabei habe ich einen Rührstab verloren. Der ist einfach kaputt gegangen, weil es wenn du viele Nüsse häckselst, nee, das gibt so eine zähe Pump und irgendwann ist der Motor durch. Die hm. sind also nicht dauerlastfest. Und ähm, heute hatte ich, ich habe ja erzählt, ich hab so, wir haben so einen Schneebesenaufsatz, mit dem ich auch rühre. So Massen, so Teige, wenn ich sie mache. Und heute war er auch schon wieder sehr, sehr am Keuchen. Weil diese, diese ganze klebrige Pampe, das ist schon schwierig. Ich glaube, dass das ein Handrührgerät viel besser hinbekommt als unser Startmixer, den wir jetzt haben. Aber das wäre natürlich für so eine Küchenmaschine ein leichtes. Weil also die sind, die können halt, ne. das ist Ja, okay. wie so ein Kind, das F seit, das seit Geburt rührt. Das kann halt mit ja. 30 rühren.
1: Aber da gilt es, du wirst jetzt wundern, dass ich das sage, da gilt Preis gleich Qualität.
0: Das ist tatsächlich so. Genau. Und deshalb glaube ich auch, diese Investitionen, die jetzt im mittleren zweistelligen Bereich liegen würde für so eine gute Küchenmaschine,
1: ja.
0: die, ha die hast du auch in 20 Jahren noch, die Maschine. Deshalb mhm. habe ich da nicht so viel Hemmungen, so viel Geld auszugeben.
1: Ja, also gerade wenn du wirklich ähm, zähe Teige, so also Hefeteige und ähnliches damit machen willst. Das sagte
0: Marc heute auch, wenn du viel Hefeteig machst, ist das super. Aber in ja. meinem Fall Waffelteig. Ja, Oder um
1: Himmels Willen, Dann kannst du mit einem normalen Schneebesen.
0: Ja, ich habe mir jetzt aber vorgenommen, dass ich jede Woche Müsli-Regeln machen möchte. Gut, nein, das ist ja. wieder der Herr Fallenbeck. Einmal hat das gemacht, schmeckt jetzt ganz, schmeckt jetzt nicht schlecht. Jetzt will er es jede Woche machen.
1: Mal sehen, hey, wie lange die Motivation Die, die Schokomüsli-Regeln müssen noch kommen?
0: Reizt mich gar nicht so, tatsächlich. Reizt mich äh, wirklich nicht so.
1: Ja, kann ja nicht jeder perfekt sein. So. Aber wahrscheinlich
0: wird es halt irgendwann so aus Variationen, so jetzt habe ich das schon von viele anderen mal was anderes. Kann schon sein, dass das irgendwann kommt.
1: Wobei ich jetzt gerade denke, das ist jetzt nichts für dich, aber so ein Müseriegel mit Bacon. Ja, hm. hau rein. So ein Low Carb Ding. Hm. Gibt <lacht> bestimmt auch.
0: Ja, ich ich habe diese oder letzte Woche bin ich auf einen, auf einen Artikel gestoßen in irgendeinem Radfahrermagazin und da ging eine Reportage über einen Wiener über eine das Wiener Frau, die jetzt angefangen hat ihre Müsli-Regel im Internet zu verkaufen. Die hat auch irgendwann gedacht, ja dieser ganze Processed Food und wenn ich halt Fahrrad fahre, dann habe ich auch immer so Energiegels im in, in der Trikottasche und sie hatte auf sowas keine Lust mehr. Und dachte sich, na, das kann ich jetzt irgendwie aber auch selbst machen. Und ähm, hat dann angefangen, müsli selbst zu machen und die verkauft sie jetzt übers Internet. Finde ich eine nette Sache und vielleicht ist das gerade so. Das hat mich dann heute dann oder gestern auf die ja. Idee gebracht. Ja, ich versuche es einfach mal. Wir haben ja die Zutaten. Es kostet mich ja nichts, außer jetzt mal ein bisschen Zeit.
1: Oh, fuck. Äh, ja. Hä? Es ist ja heute sehr geiles Wetter. Ergo, Jens hat die Fenster offen. Es ist jetzt aber dunkel. Mir ist gerade eine Motte ins Gesicht gefallen. Aber ist egal. Weitermachen.
0: Weitermachen. Ja, so viel zu den Müsli-Riegeln und ähm, zu meiner Packstation. Wir kamen drum über drehende, drehende Kreise und Donuts.
1: Ja, du müsstest ja in der Lage sein, jetzt äh, zwei oder drei von so Küchenmaschinen auch einfach mal so nebenbei zu kaufen. Weil mir ist über Verschwung, verschwungene Pfade, äh, ein brauner Umschlag zugesteckt worden.
0: Über dessen Inhalt wir nicht reden dürfen. Ja, genau. Das Interessante ist ja, ich könnte mir das jetzt kaufen. Jens, ich habe diesen Umschlag nie gesehen. Und du hast auch mit mir nicht über den Inhalt geredet.
1: Ja, hat auch nicht. Also, also, Aber vielleicht magst du ja wissen. bei Amazon. Pass auf, ich
0: mache kurz was auf meine Wunschliste und du drückst ja. da kurz bestellen.
1: Nee, da hat uns einer wirklich äh, ein bisschen Trinkgeld. Um rüberkommen lassen. Ja, herzlichen Dank. Ist schon weg. Also. Ja. <lacht> ja macht nichts. Macht nichts. Ist es okay? Ist okay. Ich, ich habe mir im Sinne des äh, edlen Spenders...
0: Warte kurz, du trinkst gerade Whisky, ne? Jens. Yeah, äh. <lacht> war das die nee. Investition? <lacht> er hat gesagt, für die Sendung soll ich es verwenden.
1: Ja, genau. Äh, nee, ich glaube, ich habe mir was dazu essen für gekauft.
0: Ja, alles Bestens. Eine
1: Bratwurst.
0: Sonst wäre ich ja jetzt alleine im Podcast, das kann, das wäre ja dann langweilig, also passt schon. Eine Bratwurst. So alleine? Naja, wenn du jetzt verhungert wärst.
1: Ach so. Deshalb, okay. Das war
0: schon quasi in die Sendung investiert. Du, schon. du
1: weißt schon, dass ich, dass ich mehrere Monate brauchen würde, um zu verhungern.
0: Ja, ich weiß ja nicht. Nee, weiß ich nicht. Aber du also. machst doch jetzt Sport.
1: Ja, das ist richtig. Heute wieder vier Kilometer gelaufen. Super. Okay, zwei Kilometer gelaufen, Stück Torte gegessen und zwei Kilometer wieder zurückgelaufen. Ja, du, so Man ich, muss sich seine Motivation erstmal irgendwie organisieren. So fahre ich, fahre ja, also, ah ja, also ich fahre... Alle, alle zwei Kilometer ein Stück Torte.
0: Ja, ich fahre hier von hier nach Holzkirchen an Kirchsee und dann irgendwie, da gibt es dann ähm, nicht nur die, die Berges-Knödel, sondern es gibt dann als Nachtisch auch äh, und oh, das ist so lecker. Das ist eine Dampfnudel die nicht nur in Vanillesoße schwimmt, sondern diese Dampfnudel ist auch mit Honig überbacken. Oh. Und, und dann musst du halt auch wieder zurückfahren. Dann ist die Dampfnudel auch wieder weg. Ja, aber das ja, ist so ich quasi das gleiche mit Prinzip. Ja, ist ein bisschen Vanillesoße noch drin.
1: Achso, ich dachte ja irgendwie mit Pflaume oder so. Das ist also auch Das, ist auch das Pflaume
0: Könnte es sein. Ich würde vorschlagen, wenn du mal hier bist, es ist nämlich so, jetzt auch die, jetzt ist doch wieder diese Podcasting-Konferenz. Kommst du mal vorbei Ende des Monats? Wir gehen nicht zur Konferenz, wir gehen Dampfnudel essen.
1: Nee, äh, Schade. nicht im Budget drin. Ich muss Geld zurückhalten, weil ich nächstes Jahr im August nach Schottland will. Cool.
0: Ist ja. das schon Spruchreif? Wie lange? Das ist und? noch nicht Spruchreif. Okay. Also,
1: ja, ich, Termin ist quasi schon klar. Ähm, Warum ist der ich, so klar?
0: Fährt noch wer mit?
1: Weil A, ah, je, ja, jemand fährt noch mit cool. und B ist da eine Veranstaltung. Das bin ich dann in Edinburgh in, beim Edinburgh Tattoo. Das <lacht> ist so Militärmarschmusik. Nein, ich lasse mich nicht tätowieren. Nee, genau, Obwohl, ich wer ja, weiß.
0: Wollte ich ja, wollte ich ja, da muss ich, wollte ich ja erzählen. Der, der Jens erzählt mir das so in einem Chat, dass er dahin will. Und ich gucke so, ah ja, Tattoo? ich gebe das so ein, ich komme bei irgendeinem Tattoo-Studio raus. Nee, ich gebe es nicht ein. Genau, und meine war Tattoo? What? Ist das irgendwie ein bekanntes Tattoo-Studio? Und da fängst du an zu lachen. Sagt mir tatsächlich nichts. Also hat mir nichts gesagt. Deshalb erzähl mal ganz kurz.
1: Ja, also im Grunde geht das im kompletten August, mehr oder minder. Das sind Militärkapellen, so Trommler, ähm, Dudelsäcke, die da rummarschieren. Das ist ein super Spektakel, ist eher in der historischen Kulisse ja, und ist halt so Kultur. Da dachte ich mir echt, tu mir jetzt mal Urlaub endlich mal an, Geld dafür müsste ich zu dem Zeitpunkt haben. Und äh, ja, dann fahre ich noch mit dem ehemaligen Arbeitskollegen, schräg schräg ehemaligen Chef dahin und dann gucken wir uns das an für zwei Tage und fahren dann drei oder vier Tage durch Schottland.
0: Ja, super, das klingt toll.
1: Das hört sich, ja, na, mal gucken. Mal gespannt.
0: Das klingt toll.
1: Also ähm, dieses, sonst, dieses
0: Marschdingen, das würde mich jetzt nicht so reizen, aber Schottland, das würde mich schon sehr reizen.
1: Also guckt ihr die Sachen mal auf YouTube an.
0: Genau, habe ich noch nicht gemacht, könnte ich vielleicht. Ähm,
1: mal das ist super beeindruckend. Äh, die Koordination, die die haben, die Leute, irre. Kannst du dir gar nicht vorstellen, wie lange die dafür trainiert haben. Naja. Du wirst berichten, wenn du dahin ja. fährst. Genau. Aber Kultur? Ähm, du hast Nüsse gebacken, ich war im Museum. Beziehungsweise.
0: <lacht> Im Nussmuseum? Naja, ich im war mal in Köln im Schokoladenmuseum. Das, noch ja, das mal ist mal.
1: nicht so berühmt.
0: Seid doch gar nicht. Hm? seid doch gar nicht, dass das berühmt ist. Aber ich glaube, es ist schon berühmt, oder?
1: Ja, also berühmt im Sinne von, es ist bekannt, ja. Äh, man muss da unbedingt hin. Achso, berühmt das Ach so, berühmt. Ach so
0: ja. Hm.
1: ja. Das ist alles ja gut.
0: Und du warst im
1: Heinz-Nixdorf-Forum.
0: Ah, cool, da würde ich auch gerne meinen.
1: Nach eigener Aussage Deutschland größtes Computermuseum. Das ist super. Also, ähm, im Grunde hast du da die Entwicklung von Codierungssystemen, angefangen von babylonischer äh, Keilschrift bis über, ähm, ich glaube, danach kam der Zweite Weltkrieg. <lacht> so. Fast. <lacht> ja, hast dann so verschiedene äh, Zählformen. Mhm. Ähm, in Babylonien war das ja äh, Base 60 oder Base 12, also als Grundlage im Gegensatz zu 10, mhm. wie wir das jetzt gewohnt sind. Das Dezimalsystem. Genau. Vorteil hat an in diesem äh, 12er-System oder 60er-System, äh, nee, 60er-System, genau, weil das haben wir immer noch bei den Uhren.
0: Mhm. Stimmt.
1: Du, du kannst das unter Gruppen viel einfacher teilen, als wenn du im 10er-System arbeitest weil du halt viel mehr Teiler in der 60 drin hast, als in der 10. Ich lehne mich jetzt sehr weit raus.
0: Das mag von sein. Ich finde diese ganzen Zahlensysteme sowieso relativ spannend. Und äh, ich, ja, also einfach mal, ich müsste da jetzt auch mal ins Detail gehen, aber ich finde allein diese Umrechnungen, und das lernst du ja auch im Informatikstudium, Umrechnungen zwischen verschiedenen Zahlensystemen, Ah, das ist ganz, ganz spannend. Und die Gründe, warum, ne? dann gibt es ja das, das 16er-System auch, das Hexadezimalsystem, das wir in der IT halt auch benutzen, Hexcodes.
1: Ja, Binär ja, 01.
0: Oktalsystem ist auch relativ verbreitet. In der Ja, das sind, eigentlich,
1: das sind eigentlich die einzigen Systeme, mit denen man täglich arbeitet, wobei das Bit-System da das Seltenste ist, jedenfalls für mich.
0: Ja, das Bit-System ist tatsächlich ganz, ganz Unten Und damit kommst du natürlich heutzutage, wenn du Computerei betreibst, nur sehr selten in Kontakt. Die ganzen Hochsprachen, das ist dann natürlich abstrahiert. Aber wenn du äh, tatsächlich Elektrotechnik studierst oder dann logische Gatter baust, das ist
1: 0,1. Ja, stimmt. Das ist richtig. Also das Museum ist zu empfehlen. Also das Schöne ist, ist es ist halt nicht nur ähm, Ausstellung, es ist auch zum Mitmachen. Mhm. Ist das da für Kinder geeignet? Oder? Es gibt extra für Kinder sogar äh, Veranstaltungen da drin. Also als wir da irgendwie im Foyer gesessen haben, quasi noch äh, auf ein paar Leute gewartet haben, kam da so eine Gruppe, äh, ich sag mal, acht-, neunjähriger Mädchen an. Und die sind da quasi eine Art Sch äh, Schnipseljagd, haben sie mhm. gemacht. Äh, irgendwie irgendwelche Leute finden. Spuren suchen, ja, so, so spielerisch quasi die Kinder durch das gesamte Gebäude halt hoch und runter führen. Ähm, es gibt extra Veranstaltungen irgendwie, wir, was war das, bauen eine Maus auseinander und wieder zusammen.
0: Cool. So, noch, so eine mit Ball oder?
1: Äh, ich glaube, war so eine mit Ball, keine Ahnung, weil alle anderen würden ja fast keinen Spaß mehr machen. Da ist ja nichts mehr drin. <lacht> ja. Nur zwei Bausteine. Hier ist der ja, aktuell sind haben sie, sie. ja, Aktuell haben sie so eine Ausstellung, äh, wo sie dann so technische Geräte haben. Einmal das Gerät und dann die Einzelbaugruppen. Äh, mhm. Quasi davor gelegt. Dann hat ein Künstler dann da quasi die Sachen so arrangiert, dass es wie Explosionen aussieht und fotografiert. und äh, Kunst und so ein Zeug halt. Wer auf sowas steht, ist auch... Das gibt es da auch. Mhm. Es gibt regelmäßig Ausstellungen zu diversen Pionieren der Informatik, Ada Lovelace, ähm, ähm, Nach der ja die Programmiersprache
0: ADA benannt
1: ist. Ja, genau. Äh, ja, da gibt es ein paar rumfahrende Roboter, Den kannst du dann sagen: Hey, erzähl mir doch mal was zum Thema, na, sich Alan Turing. Mhm. Dann fährt er dich zur Ausstellung von Alan Turing und erzählt dir cool. ein bisschen was darüber. Ja.
0: War ich ja, noch nie. Habe ich nur schon vier von gehört.
1: Ähm, du kennst doch die Wink Winkekatzen vom CCC. Ja. Äh, die haben in ihren Videos immer irgendwo eine Katze, so eine Win asiatische Winkkatze stehen, die halt mit einer Tatze so hoch und runter winkt. Mhm. Die haben im äh, HNF, also im Heinz, nixor Forum, haben die so eine riesen Wand. Eine Seite der Katze ist schwarz, die andere Seite ist golden. Die mhm. haben da, weiß nicht, 100 Stück, 10x10 Raster. Und die kannst du programmieren, indem du auf so eine Schalttafel quasi Kommandoplatten reinlegen kannst. Kannst dann sagen, alle Katzen von links oben nach rechts unten drehen sich. Das wiederholst du dreimal. Du kannst quasi so einen Programmcode zusammenlegen. Okay. Drückst dann auf den Start-Button, der überprüft quasi, ob das syntaktisch alles richtig ist, ob die Reihenfolge passt, dass du die Schleife an der richtigen Stelle liegen hast. Ja. Zum Beispiel. Und dann fangen sich die Katzen so an zu drehen, wie du das quasi programmiert hast. Cool. Das ist sehr, sehr lustig. Oder die zeigen dir an einer Simulation, wie äh, Objekterkennung beim Auto äh, funktioniert. Ja, also im Spiel, du hast quasi ein Auto, was du mit dem Finger hoch und runter, vorwärts und rückwärts steuern kannst, also Gas geben und langsamer werden für vorwärts bzw. So rückwärts und dann quasi zeigen dir die Radarsensoren, da kommt jetzt ein Objekt und dann musst du halt ausweichen. Da gibt es einen Highscore und kannst halt viel spielen. Mhm. Eine Sache, die dir vielleicht auch gefallen hätte, ist, die haben einen Flugzeugsimulator da aufgebaut, drei große Monitore, vier große Monitore und du sitzt halt im Pilotensessel, hast deine Piloten-Joysticks und kannst dann ähm, Flugzeugsimulationen fliegen. Mhm. Nein, der Sitz wird nicht hydraulisch bewegt, der ist fest verschraubt, aber trotzdem sehr lustig.
0: Das glaube ich. Dann also hast du dann Glück. eine realistische Chance dran zu kommen oder sind die Schlangen bei sowas so lang, dass man da eine halbe Stunde stehen muss?
1: Da sitzen ja meistens Kinder, die kannst du relativ easy wegfischen. <lacht> Nee. Das erinnert mich
0: tatsächlich, ich habe doch mal vor, vor einiger Zeit erzählt, dass wir auf der Flugwerft waren und da gibt es auch so einen Flugsimulator, aber so ein Modellflugsimulator, da hast du so so eine Fernsteuerung, wie du das bei Modellfliegern ja. hast mhm. und dann hast du so einen Bildschirm vor dir und da siehst du dann das Modellflugzeug, das sich verhält, ähm, das sich äh, ja, synchron zu den Bewegungen, die du da an dieser Fernbedienung machst, verhält und äh, wie du sagst, da ist einfach Horden von Kindern waren da. Und bis ich dann mal zwei, drei Runden irgendwie geflogen bin, das hat echt lange gedauert.
1: Das ja. Museum war nicht so überlaufen. Es war nicht leer, Ach, das aber. Das ist toll,
0: das ist toll.
1: Es ist auch sehr, sehr weitläufig. Also, wie gesagt, also, das Szenario ist halt quasi von den ersten Schriften bis zu aktuellen Computersystemen. Mhm. Unten im Foyer hatten sie eine Ausstellung zum Thema Wahlcomputer. Du hast ja verschiedene Wahlcomputer und Wahlsysteme gesehen, konntest dann äh, selbst quasi auch wählen, konntest die mal ausprobieren. Dann haben sie halt so Pro-Cons äh, noch aufgeführt. Dann gab es eine riesen Display-Simulation von Nvidia, die so eine 3D-Renderung von einem Gesicht Projiziert haben, wo mhm. du dann hergehen konntest, ist halt beliebig drehen, beliebige Ausdrücke drauflegen, konntest dann entsprechend hier die Polygone anzeigen lassen, die da gerendert werden. Es ist sehr viel Interaktion.
0: Da interessiert mich tatsächlich eher so die Hardware.
1: Ja, das war dann irgendwie TI, NVIDIA Grafikkarten, i7 Prozessor. Ja,
0: wir haben... Das ist
1: jetzt nicht so wirklich spannend aus meiner Sicht. Ja, das war halt das normale Gamer-Hardware.
0: Ja, es ist, ich finde es aber relativ beeindruckend. irgendwie. Wir haben im, im LZX so eine Cave, heißt das. Das ist ein Raum, in, in den du reingehst, der auf einer Seite keine Wand hat. Und dann hat er natürlich einen Boden, dann hat er drei Wände und eine Decke. Und mhm. äh, alle diese Wände, die ich gerade genannt habe, Boden, zwei Seiten, Wände, Decke, die sind Bildschirme. Beziehungsweise dahinter sind eben Beamer, die dann, jeweils zwei Beamer tatsächlich, äh, die da Bilder drauf spielen und dann kannst du durch, ein, durch, ein, durch so Daten durchlaufen. Also es gibt da Demonstratoren, wie du in die Erde eintauchen kannst. Ähm, das Ding ist mhm. gekoppelt mit, du hast eine, eine Brille auf, diese Brille ähm, ist von dem Computersystem im Raum erkennbar, wohin sie guckt und na, in welchem Winkel du bist, wo sich die Brille befindet. Und dann kannst du so in die Erde reintauchen, über die Erde fliegen, du kannst irgendwie durch durch Täler hindurchgehen. Letztens haben da Studenten ein Experiment gemacht, was findest du an einer Kuh interessant? Also sie haben da eine Kuh in den Raum gestellt, eine 3D-Kuh und du solltest anmalen, welche Stellen, wo du hinguckst. Mhm. Und dann malst du halt irgendwie den Schwanz an und die Nase und so weiter. Und den Euter. Interessant,
1: du auch. hast nicht. Genau. Also, okay. <lacht>
0: naja, und äh, das ist halt super interessant, äh, das mal so zu sehen, was man damit machen kann. Und dann bin ich mit dem Kollegen da mal quasi in die Technik gegangen. Und wenn du dann siehst, da stehen dann irgendwie so drei Racks nebeneinander und im mittleren Rack ist eben dieser Grafikrechner. Und äh, was da einfach für eine Luft rauskommt und wie viele Grafikkarten der da drin hat. Weil das ist ja alles natürlich in Echtzeit berechnet. Es ist ja abhängig von dem, von der Position und der Blickrichtung der 3D-Brille, die eine der Personen, die in dieser Cave schon das hat. Das muss also alles live berechnet sein. Und was da Hardware am Start ist, um so fünf Bildschirme, die so alle zusammenhängen, also zehn Beamer, zu koordinieren, krass. Und das finde ich dann, ich, ja. ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So, also, programmtechnisch. Keine. Ich bin einfach nur, dass da irgendwie eine Kiste steht, in der unglaublich viele Grafikkarten stecken und wo echt viel Luft rauskommt und diese Luft ist sehr warm. Äh, dafür stehe ich, wow. <lacht> weißt du? Und das finde ich dann irgendwie ganz spannend. Ja, ja. nur so, äh, genau, dieses 3D-Ding. Ich, ich finde es beeindruckend, ich verstehe es nicht. Ich finde die Hardware spannend.
1: Ja, ich glaube, hier äh, im Heinz-Nixdorf-Forum, da gab es auch noch Sachen zu 3D und äh, Gesichtserkennung und so Geschichten. Ja, das habe ich mir dann nicht mehr auf Größe angeguckt. Da mhm. habe ich keinen Bock drauf.
0: Mhm. Wird mich auf jeden Scheiße. Fall interessieren. Ich ähm aber ich müsste vielleicht doch erstmal ins Deutsche Museum gehen. Seit ich in München wohne, war ich nicht mehr im Deutschen Museum.
1: Also das sollte ja für dich einfacher zu realisieren äh, sein als das äh, HNF in Paderborn. Eben,
0: ich habe gerade geguckt, das sind 550 Kilometer. Aber es scheint gar nicht so weit weg zu sein von, äh, von Marburg. So. Das sind so 100 Kilometer, so Pi mal Daumen. Ich weiß nicht, wie die Route da hoch ist, ob es da eine Straße gibt. Aber das ist dann, wenn ich Nein, mal in der Gegend bin, dann könnte ich vielleicht… Paderborn
1: äh, ist mit nichts angeschlossen, also da musst du dann <lacht> mit Pritschenwagen und Pferden hinkommen.
2: Ja,
0: nee, ich meine so, aber ja wenn du halt von Marburg aus nach Norden, nach Kassel fährst, das ist schon, da fährst du halt Landstraße,
1: 100 Kilometer. Ja, da nimmst du die A33, fährst an Bielefeld vorbei und dann bist du da. Ich glaube, die A33 ist jetzt mittlerweile komplett durchgeführt.
0: Ich habe noch nie von der A33 gehört. <lacht> das heißt, also, wie gesagt, ich müsste mir das mal überlegen, aber das wär, wenn ich mal eine längere Zeit dort bin, könnte ich mal, mal überlegen, ob ich das mal mache. Aber du hast natürlich recht, München, Deutsches Museum, das ist nicht so weit weg. Ja. Und ich, ich schaffe es trotzdem nicht seit, wie lange bin ich jetzt hier? Sechs Jahre? Habe ich es nicht geschafft. Und ja. äh, auch da soll was Tolles für Kinder sein im Deutschen Museum. Die haben eine Kinderwelt, die muss toll sein. Aber ich habe so ein bisschen eine Hemmung, bei schlechtem Wetter am Wochenende ins Museum zu gehen. Habe ich ein bisschen Angst so, vor.
1: Das ist ja eigentlich noch besser als bei schönen Wetter.
0: Ja, aber beim schönen Wetter ist das Museum leer. Also, mir, mich so ein volles Museum, da finde ich. Also ich dann glaube, auch Museen schade.
1: haben nicht das Problem, dass sie voll sind.
0: Das deutsche Museum könnte ich mir schon vorstellen.
1: Aber ich
0: weiß es auch nicht.
1: Einfach mal hingehen. Ja, hast du recht. Und wenn man dann sagt, oh Gott, oh Gott, hier stehen 15 Busse, lass uns äh, weiterfahren. Du kannst ja hier mit dem Auto hin und dann bist du ja halt auch flexibel.
0: Ich kann da nicht mit dem Auto hin. Das Deutsche Museum ist mitten in der Stadt, du fährst da nicht mit dem Auto hin, vergiss es. Da gibt es keine Parkplätze.
1: Ich habe doch bestimmt extra Parkplätze.
0: Da, ich weiß davon nichts. Also die haben, wenn die keine
1: Parkplätze haben, dann kann da auch nicht viel los drin sein.
0: Ja, das würde ich nicht sagen. So, aber man fährt, ich, ich fahre sicherlich nicht in die Innenstadt von München, wenn ich die Möglichkeit habe, mit der U-Bahn in die Innenstadt zu fahren. Ich werde nicht mit dem Auto dahin fahren. Ganz ehrlich Ja, okay. Nicht.
1: Das ist ja auch halb Aber naja, gut.
0: Nee, nee, das ist mitten in der Stadt. Also, das Deutsche Museum ist so ein bisschen verteilt, aber das Hauptgebäude ist auf einer Isar-Insel. Ah, okay. Und äh, die Flugwerft, in der ich war, die ist in Oberschleißheim, die ist tatsächlich außerhalb. Und dann gibt es noch ein Verkehrsmuseum, das ist an der Theresienwiese. Genau, und äh, da ist ja mittlerweile auch wieder befriedet, dieses Oktoberfest ist ja vorbei.
1: Ah, Gott sei Dank. Ja. Aber wo du sagst, dass du da noch nicht hingeschafft hast, wir haben ja beide in Marburg studiert. Ja. Wie oft warst du äh, am Schloss? Häufig. Häufig? Mhm. Okay, ich war exakt einmal da.
0: Nee, das hatte damit zu tun, dass ich, als ich in der Oberstadt gewohnt habe, ähm, also ganz, ganz häufig, ähm, ja, Schloss. Sch nicht täglich, auch nicht jede Woche, aber doch schon regelmäßig, immer wenn man Besuch da war, hoch zum Schloss, weil der Blick ist natürlich schon schön und man kann da aus der Oberstadt recht schnell hinlaufen.
1: Ja, das ist. Deshalb war das, das ist ja nur ein paar laufen. hundert Meter. Genau, das ist es ist
0: schwierig. halt steil hoch. Aber dann bist du auch da. Ein paar
1: hundert also. Meter mit ein paar hundert Meter Steigung gefühlt. <lacht>
0: genau. So. 100 Prozent Steigung. <lacht> ja, 100. Äh, Nein, aber das, nee, doch tatsächlich. Wo hast du denn in Marburg eigentlich immer gewohnt? Im, also,
1: entweder habe ich äh, in unserer WG gewohnt. Stimmt. Oder im Wohnheim. Das ist ja auch, das ist auch
0: außerhalb. Das ist ja auch außerhalb unserer WG. Das war ja wer da? Genau. Da am Waldrand, übrigens sehr, sehr schön gelegen, aber du läufst eben nicht zum Schloss von dort aus. Richtig. Und das, dieses Studentenwohner im Lahnberg das war Waldtal, oder?
1: Äh, das war ähm, über Waldtal, ja, Waldtal, doch, genau, Waldtal.
0: Okay. Das ist ja auch so, Waldtal, das, das habe ich nicht so wirklich mitbekommen, dieses, dieses Gebiet dort. Ich bin nur immer mal mit dem Bus vorbeigefahren.
1: Ja, wenn du zur Informatik oder Mathematik hochgefahren bist.
0: Genau, war das die eine Richtung, da gibt es ja diese Ringlinie. Ich bin viel häufiger über den Südbahnhof gefahren, als dann hm? die Linie über den Hauptbahnhof, aber.
1: Ja. Ach ja. Letztens nochmal ein ähm, Thronenfoto vom Schloss gesehen. Ach
0: ja. Ach ja, meine, meine WG, so, war hätte man ja auch, so hätte man auch hinkommen können, <lacht> Meine WG war ja letztes Wochenende da. Also meine ah, cool. WG, Thomas und Julie. Die waren auf dem Weg nach Wien. Mit denen habe ich halt fünf Jahre in Marburg zusammengelebt. Und die haben uns jetzt besucht, was, was sehr, sehr schön war. Die sind zu ganz unchristlichen Zeiten gekommen. Die kamen um, am Samstagmorgen um 6.05 Uhr an und sind am Sonntagmorgen um 7.35 Uhr weitergefahren. Oh Gott. Aber es war ein wunderschöner Tag. Und das ist immer ganz, das ist immer, wenn die da sind, so, ha, so Harmonie. Und ah, alle knutschen sich. Also jetzt im übertragenen Sinne. War, okay. Ja, halt gehen ne? Nee, war, ja. war ganz, ganz toll. Ich mag die sehr, sehr gern. Und ich tatsächlich ist es ja so, dass ich manchmal davon träume, nach Marburg zu ziehen. Wieder. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß, ich, ich glaube, ich würde viel vermissen. Landschaftlich ist es hier halt sensationell. Du bist nah an den Alpen, du bist nah an Italien, du hast die Seen. Das ist schon alles sehr, sehr schön. Aber
1: überleg mal, in Marburg bist du nah an
0: Gießen. An <lacht> ja, aber und ich weiß auch, dass dieses ich vermisse Marburg und ich weiß auch, dass es ein, zu 80% Prozent einfach meine WG ist die ich vermisse und das ist natürlich die Frage, ob das je wieder so sein wird, sein könnte ich kann mir sehr gut vorstellen, mit Thomas und Juli wieder zusammen zusammenzuhören und ich glaube, die können sich das auch vorstellen, aber ich komme ja nicht allein aber das, das würde schon ja. alles irgendwie klappen aber ich ist nach Marburg zurückziehen, obwohl mir München echt schlechte Laune macht aus vielen Gründen. Lebenshaltungskosten im Wesentlichen. Ja. Aber ich habe jetzt hier im Olympiadorf was erreicht, was ich in Marburg auch erreicht habe und was einfach wahnsinnig schön ist in Marburg. Dadurch, dass Thomas und Julie da auch so sehr viele Leute kennen, gehst du durch die Oberstadt und triffst halt alle zehn, Leute, zehn Meter jemanden, den du kennst. Und jetzt hier im Olympischen Dorf, hier Scheiße. wohnen zwar sehr, sehr viele Leute, aber du kennst auch sehr sehr viele Leute, wenn du Kinder hast, nämlich aus dem Kindergarten, von den Spielplätzen und das ist so schön einfach. Wir waren, ähm, das, das erzähle ich dann jetzt halt. Wir waren gestern ähm, beim Radrennen. Das ist jetzt am Wochenende war hier ein Radrennen im Olympiapark, Munich Supercross. Bis vor, bis letztes Jahr hieß es noch ähm, Rafa Supercross. Rafa ist so eine englische Fahrradmodemarke. Und vor zwei Jahren war ich dort, das war vor zwei Jahren die erste Aufgabe, Heuer die Trotte. Und äh, als ich beim nicht ersten
1: Heuer meinte er heute.
0: Heuer dieses Jahr meinte ich das. Heuer so. ist dieses Jahr.
1: Ach Gott, ich kann dieses ausländische Deutsch nicht.
0: Entschuldige, bitte. Und ähm, als ich das erste Mal da war, ich fand das so gut dass ich mir in der Woche nach dem Rafa Supercross ein Fahrrad gekauft habe. Ein Cyclocross-Fahrrad.
1: Och, wie überraschend.
0: Ja, es ist ein tolles Fahrrad, ein wunderschönes Fahrrad in einer limitierten Rafa-Edition. Und ich bin seitdem nicht häufig gefahren, muss ich gestehen. Ähm, aber das, das fasziniert mich, dieser Sport. Und dieses dieses Jahr war es wieder. Und am Samstag waren die, äh, waren die Vorläufe und ein der Freund einer sehr guten Freundin kam extra aus Nürnberg und äh, hatte leider in seinem Qualifikationslauf nach einer Runde einen Platten und ist ausgeschieden und wir hatten dann relativ bald frei, äh, sind dann irgendwie auf dem Spielplatz und haben dann irgendwie da Leute getroffen, dann bin ich abends noch hier vorne, ähm, ah, was essen wir denn zu Abend? Ach, kochen haben wir keine Lust, also Komm, ich, hol schnell was. Und dann gehst du dahin und da sitzen da einfach ganz viele Leute, die du kennst und du kommst so ins Gespräch. Und das ist so eine tolle Atmosphäre, ich mag das total. Und das habe ich auch so ein bisschen vermisst am Anfang von München. Und das ist jetzt was, was wir hier jetzt auch haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich versuche jetzt gerade so ein bisschen meine Marburger WG nach München zu ziehen. Wobei das ein relativ aussichtsloser Kampf ist, glaube ich. Aber so, und wenn wir dann einen Bauernhof haben und da wohnen wir dann alle gemeinsam. Steffi fährt dann von immer die Augen. Aber ähm,
2: <lacht>
0: genau. Das ist, äh, ja, Marburg und Munich Supercross. Äh, Fahrrad drin. Und ich bin auch im Moment schon wieder am Fahrrad am Gucken. Aber das, ist, das hat ein paar andere Gründe. Es ist nicht dieser Rafa Supercross-Event. Aber dieser Rafa, dieser Supercross-Event, äh, das ist auch, ist vielleicht auch so ein bisschen wieder schuld daran, an ich mache mir jetzt Energieriegel selbst. Das, das, das greift so alles ineinander, was ich im Moment mache.
1: Ja, natürlich. Okay.
0: Und, und ähm, ich, da war mal wieder so ein, diese Motivation, ich, ich gehe da jetzt hin und ich mache Fotos. Oh, denn auf meinem Copy und Batali-Blog, den wir ja letzte Sendung schon mal erwähnt haben, da habe ich äh, dieses, dieses Rafa Supercross-Event von vor zwei Jahren, das habe ich da ein paar Mal fotografiert und das waren tolle Fotos. Und ich hatte dieses Jahr meine Kamera
1: dabei, also gestern. Du Glückliche.
0: Und ich habe fünf Fotos gemacht. Ja, ist doch gut. Und vier davon sind von einem Typen, der in einem Hühnerkostüm auf dem Fahrrad saß. Und das war natürlich für Fine ganz, ganz groß. Jede Runde, so das Huhn, das Huhn! Weißt du, alle haben sich kaputt gelacht <lacht> und Fine ging da richtig ab und hat sich halt gefreut wie ein Keks. Und das war einfach ein ganz, ganz schönes Event. Aber was ich merke, ich würde gern so viel mehr fotografieren.
1: Aber mir gelingt
0: es nicht. Ich bin Warum nicht in der Lage, ja, das ist eine gute Frage. Manchmal vergesse ich die Kamera und wenn ich sie dabei habe, dann schaffe ich es nicht, Fotos zu machen, weil ich, weil ich dann irgendwie ein Kind auf dem Arm habe und weil ich dann irgendwie mit Leuten rede. Und, und das ist so schade einerseits. Andererseits ist es natürlich toll, mit Leuten zu reden und ein Kind auf, auf dem Arm zu haben, aber da kommen keine Fotos raus. Und ich würde aber gerne mehr fotografieren. Ich habe gemerkt, ich... Ich, ich habe viel zu wenige Fotos. Von ja, Juna im Moment haben wir noch nicht so viele Fotos. Klar, die ist ja noch neu. Aber auch von meinem Vater habe ich, oder von meiner Mutter, oder von meinem Großvater habe ich irgendwie ganz, ganz wenige, habe ich keine aktuellen Fotos. Warum hm. ist das so? Das ist doch eigentlich total schade. Und äh, ich weiß nicht, das kostet mich, ich weiß, ein bisschen Überwindung auch, die dann zu fotografieren vielleicht. Das ist immer dann eine Ausnahmesituation, natürlich. Und,
1: also ich, ich habe ein ähnliches Problem. Ich würde auch wieder viel, viel mehr fotografieren wollen. Mhm. Ja, es fängt damit aber an, dass ich dann meine Kamera einfach nicht mitnehme. Mhm. Ja, meine letzte Woche war halt eine Firmenfeier, die am Freitag stattfand und am Samstag sind wir halt ins Museum gefahren. Da hätte ich super meine Kamera mitnehmen können. Und hätte fotografieren können. Ich hätte Bandfotos machen können, äh, weil auf äh, wir sind ähm, auf dem Mittellandkanal mit einem Schiff äh, rumgetuckert und wir hatten eine Liveband. Mhm. Ja, so eine Bluesband, die jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr noch irgendwie einen großen Preis abgeräumt hat. Wenn mich sowas interessiert hätte, hätte ich mir das vielleicht gemerkt. <lacht> und ähm, da hat es sehr viele Möglichkeiten zum Fotografieren gegeben. Ja. Wir sind halt in einer riesen Schleuse äh, hoch und runter geschleust. Ähm, das war schon sehr beeindruckend. Mhm. Äh, einfach nur Handy dann genommen und halt damit fotografiert. Aber da bist du halt auch sehr sehr eingeschränkt. Vor allem
0: bei wenn das wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind, kommen ja, aus den genau. Handys nicht mehr so gute Fotos raus. Tagsüber mag das noch funktionieren.
1: Ja gut, das heißt. Äh, es kommen immer noch gute Fotos drauf äh, bei raus, kommt halt drauf an, was für einen Qualitätsanspruch du hast, wenn dich das Gekrissel äh, wirklich stört, ja gut, dann ist es ein Problem, wenn es dich nicht stört, ist es ein gutes Foto. Nee, wenn
0: Ja, ich, ich rede davon irgendwie, ähm, ja, wenn ich sage, ich möchte fotografieren, dann rede ich davon, mit meiner Spiegelreflexkamera zu fotografieren und da habe ich einen gewissen Qualitätsanspruch, was die Fotos angeht, natürlich schon.
1: Also du weißt ja schon, dass äh, der Fotograf das Foto macht und nicht die Kamera.
0: Ja, das ist richtig, aber wenn halt eben so ein Gekritzel rauskommt, dann, äh, das hast du halt bei einer ja. Spiegelreflexkamera, wenn du eine relativ große Offenblende hast, geht das eigentlich besser als mit einer Handykamera.
1: Das ist richtig, aber die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Absolut, absolut. Ja? Also ähm, du hast ja so einen, so einen Leica-Klon.
0: Naja, Leica-Klon. Ich habe ich hab zwei Kameras. Ich habe eine Spiegelreflexkamera und ich habe fürs Fahrradfahren damals eine Fuji X100 gekauft. Das, ja, genau. ist, das ist so meine Fahrradfahrkamera, weil die kannst du hinten quer über den Rücken legen. Die ist nicht so dick.
1: Ja, das, ja. Ist, das ist ja so eine Mit äh, Mittelformat. Nein, das ist eine Dreiviertel.
0: Nee, das ist ja, das ist APS-C. Das ist genau die, der gleiche ja. Sensor wie den, den ich in meiner 40D habe, in der Spiegelreflex.
1: Ja, nur, dass die Kamera halt vom Baufaktor genau. kompakter
0: ist. Genau. Das du, ist hast eine auch Kamera, genau.
1: äh, du hast da auch die Möglichkeit ähm, Objektive zu wechseln. Nein. Das hast du hm? Nein, Nein jetzt, hast du nicht. Nee, bei
0: der X100 nicht. Das ist ein 23 mm Festbrennweite und das kannst du ah, auch okay. nicht wechseln.
1: Ich dachte, das wäre jetzt so, so eine moderne.
0: Ich glaube, beim Nachfolger kannst du es tatsächlich. Oder ich bin mir nicht genau sicher. Aber bei der X100, das ist genau, eine, hat eine Festbrennweite. Ich kann auch nicht zoomen. Und Du kannst es mhm. auch nicht wechseln, was aber sie macht sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Bilder. Eigentlich qualitativ und was ich halt von Vorteil finde, sie ist relativ kompakt. Es ist keine kleine Kamera, kannst du jetzt nicht sagen, aber die kannst du beim Fahrradfahren dann halt mal mitnehmen.
1: Was In ich
0: Spiegelreflexkamera.
1: so Sachen immer gerne empfehle, ist du kannst dir natürlich eine kleine Spiegelreflex kaufen. Ja, äh, du hast ja eine. 40D hast du mhm. gesagt, also mhm. eine Canon. Mhm. Genau. Du kannst dir ja natürlich eine Canon 100D oder sowas kaufen. Mhm. Die kostet 300 Euro mit Kit-Objektiv. Mhm. Äh, oder ne genau, es gibt noch die Tausende. Äh, die sind wirklich für einen günstigen Preis zu haben. Mhm. Du kannst alle deine Modelle von denen, genau. Ja, genau. Du kannst deine kompletten Objektive, die du hast, daran verwenden. Und sie hat etwa die Hälfte der Größe von der 40 D.
0: Ja, aber das Große an der Spiegelreflexkamera ist ja gar nicht so sehr der Body, sondern also. das Objektiv da dran.
1: Okay, dann machst du folgendes, dann hängst du da ein 40mm ähm, Pancake-Objektiv dran und dann kannst du das Ding fast in die Hosentasche stecken.
0: Naja gut, aber das kann ich mit der X100 halt auch machen. Ich meine, das brauche ich nicht mehr. Ich, ich habe jetzt eine Kamera in ähm. dem Format. Die ich tatsächlich auch beim, beim beim, beim Rennradfahren ab und an dabei habe. Ich war jetzt am, am Sonntag, am Freitagmorgen habe ich mir gedacht, ich muss wieder Fahrrad fahren. Ich habe ja davon erzählt, ja. dass ich, dass es mich so ein bisschen annervt, dass ich jetzt jeden Tag mit dem Auto fahre. Und am Freitag habe ich mir gedacht, so jetzt mache ich eine Minusstunde. Ich fahre morgens um sieben hier los und ich fahre jetzt eine 35 Kilometer Runde bis ins Büro an der Regattaanlage vorbei. Und das war wunderschön. Mhm. So der Nebel stieg gerade aus den Feldern, die Regattaanlage lag noch im Nebel. Und es waren schon Regatta, äh, es waren schon Boote auf der Regattaanlage morgens um acht. Und da habe ich ein paar Fotos gemacht. Diese, die, das war auch sehr, sehr schön.
1: Da hast du doch schon die Lösung zu deinem Problem.
0: Mehr fahren, Rennrad halbe
1: Ja, mehr ja. Rennrad fahren und die Kamera mitnehmen. Ja,
0: ja, genau. Das ist, das ist Dann mir kannst du auch
1: die Unfälle dokumentieren, die du machst. <lacht> genau. Das
0: ist mir eben auch aufgefallen, so. Es gibt einen, einen Unterschied in der Situation. Wenn ich mit dem Fahrrad an der Regattaanlage drehe, dann halte ich auch an und mache dann ein Foto. Ja, richtig. Da bin ich alleine. Wenn ich mit der Familie zum Supercross gehe, bin ich nicht alleine. Vielleicht mache ich deshalb keine Fotos.
1: Ja, natürlich, weil deine Familie will auch Aufmerksamkeit haben. Klar. Du willst denen auch die Aufmerksamkeit in dem Moment geben.
0: Und vielleicht gelingt mir das, aber das Fotografieren nicht so sehr.
1: Ja, ich meine, du kannst natürlich auch sagen, okay, Familie, wir fahren dahin, aber ich werde da fotografieren für eine halbe Stunde. Ja. Ja, dann musst du aber deine Familie entsprechend erziehen.
0: Ja, wenn so jetzt einfach, sagen, ja. ja. Also ich ja, glaube, das ging mit... Elektroschocks. Nee, das geht schon mit Absprachen, das wäre dann auch okay, aber also so Situationen sind halt nicht planbar, weißt du, dann läuft dir jemand über den Weg und dann ist Eva noch da und dann ist Alex noch da und dann sitzt du halt mit denen, weil du den auch erst gerade kennenlernst und und dann sind das auch nur die Qualifyings und dann willst du ja nicht, eigentlich nicht nur ein Qualifying, sondern du willst ja mehrere fotografieren und am liebsten noch heute das Haupt Hauptrennen, aber da war ich auf dem Geburtstag und Ausreden gibt es immer. Klar hätte man das irgendwie machen können, aber dann ist es mir offensichtlich nicht wichtig genug, das zu tun.
1: Man muss halt entsprechend die Priorität setzen. Ja, ich mache jetzt Fotos. Und ich,
0: ich finde, wenn du Fotos machst und äh, wenn du halt hingehst und sagst, so jetzt mache ich Fotos, dann nimmst du dich aus der Situation raus. Du nimmst die Naturgemäß genau. die eine Position eines Beobachters ein und du bist nicht mehr dabei, sondern du beobachtest. Und genau. das ist vielleicht auch eine Position, die ich dann auch nicht immer haben will, sondern ich will dann lieber dabei sein. Und das war auch kein Vorwurf. Mir gelingt das Fotografieren nicht. Um Himmels Willen, wie kann mir das Fotografieren gelingen? Sondern es war eher so eine Feststellung. Ich möchte, ich würde gerne. Jetzt kann ich so sagen, ich würde gerne häufiger fotografieren. Ich hätte gern Fotos von den Menschen, von mehr Menschen. Aber es ist halt ein Aufwand, das zu tun. Man muss das halt tun und man muss dann halt auch vielleicht Kompromisse machen und dann ist man eben in der Situation eher Beobachter als dabei. Und vielleicht bin ich hm. das in vielen Momenten dann nicht bereit, diese Position einzunehmen. Ich bin mir nicht so genau sicher, woran das liegt, aber Fotos sind eigentlich eine tolle Sache.
1: Auf alle Fälle. Also ich mache das ja primär wirklich, um wegzukommen vom Allen. Hm. Ja, irgendwie Wanderweg langlaufen, Bodennebel, sieht halt geil aus. Und dann kann ich halt auch mal fünf Minuten stehen und eine Kamera justieren. Und das finde ich ja per se schon mal ziemlich cool. Hm.
2: Ja.
1: Also ich, deshalb fotografiere ich auch eher Landschaft als äh, Menschen.
0: Ich finde Menschen unglaublich interessant, aber ich traue mich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob es in Ordnung ist, wenn ich Menschen einfach so fotografiere. Ich habe ja, ganz, ganz schöne... Nicht, aber ja, ich habe ganz, ganz schöne Bilder von... Da waren wir mit der Uni damals in Tunesien auf einem Projekt treffen. Und ich habe so schöne Fotos, wo einfach dann die Gesichter alter Menschen, das finde ich ja allein schon interessant, einfach ein Gesicht eines älteren Menschen.
1: Ich nenne sie Selfies. <lacht> ja...
0: ja. ja. Ja, wo wir gerade so ein bisschen bei Selbstbetrug und Fotos sind. Äh, nicht? Ich, äh, GoPro hat ja eine neue Kamera vorgestellt und auch da schwanke ich gerade. Also so ich, ich hätte gerne äh, vom Rennradfahren, äh, wenn ich da anhalte und Fotos mache, da sind immer Standbilder, aber funktionieren vielleicht auch Videos? Würde es Leute interessieren, mich beim Fahrradfahren zu sehen? Und dann denke ich mir so, jetzt? ach glaube ich nicht. Und dann auch die neue GoPro ist zwar toll, aber so teuer. <lacht> Und deshalb habe ich auch keine GoPro. <lacht> aber ich, äh, sie liegt im Wa sie liegt auf meiner Wunschliste.
1: <lacht> sie liegt im Warenwunschliste. Nee, nee,
0: nee. <lacht> sie war mal, sie ist, liegt immer mal wieder im Warenkorb, aber dann löffe ich sie dann doch immer wieder raus.
1: Nee, ganz ehrlich, da brauchst du auch nicht das neueste Modell. Da tut's auch erstmal eine. Äh, Freie. Das ist nicht
0: richtig? weil gerade die GoPro 6
1: hat Lichtverhältnisse, ja, so Als würdest du permanent in so schlechten Lichtverhältnissen fahren. Nee, du, stell dich mal nicht so nee, an. Wenn in, Junge.
0: Wenn du in Wald reinfährst, bei Sonnenschein, also das, ja. ist, das ist schon ein Ding, aber das Ding ist, das das. die neue Kamera, die kann die kann höhere ähm, Frames per Second, die kann, die hat eine viel bessere Bildstabilisierung. Oh, viel,
1: ja, trotzdem. Aber die ich Bilder kaufe nicht
0: 2017 alte
1: Technik, Jens. Das ist nicht die Lösung. Sie ist aber, du brauchst es auch nicht, den ganzen. Trotz. Deshalb, Vor kaum, die, deshalb die, kaufe ich so nicht. Diese GoPro, ja sowieso, dass ich ertrag GoPro-Filme nicht. Ach, ich, es ist einfach genau. nur
0: hässlich. Es gibt wahnsinnig tolle GoPro-Filme, aber was du nicht siehst, ist der Aufwand, den du treiben musst, damit die Filme so werden. Ja, auch, natürlich. Es gibt doch wahnsinnig äh, viele schlechte GoPro-Filme. Ja, was fürchte, machen die? Die, dass, die nehmen, die
1: nehmen den, den Film so, wie er aus der Kamera fällt und laden den auf genau. YouTube hoch. Genau. Da kriege ich Brechreiz. Ja, Da hast du keine äh, Objektivkorrekturen drin. Da hast du diesen hässlichen Fischei.
0: Ja gut, das ist aber eher so gewollt.
1: Ja, und nicht gekonnt. Das Ich wiederum ertrage das nicht mehr. <lacht> Ja, Dann denkst du immer, boah, haben um die Nasen.
0: Das Ding ist ja auch so eine GoPro-Kamera. Es ist halt nicht nur die GoPro-Kamera. Es ist neue Kinderspielzeug. Go die neue GoPro, na. Die neue es ist teures Kinderspielzeug. Ja, Ich, ich meine halt, was du, was du halt auch reinrechnen musst, sind die Folgekosten. Also die Kamera kostet jetzt 570, die neue. So, und dann hast du eine Kamera. Und dann brauchst du
1: Speicherkarten.
0: Und dann brauchst du Ersatzakkus. Und dann brauchst du Halterung. Und dann brauchst du dies und das und jenes und auf einmal das gilt
1: für jede Kamera, hast du da
0: also. noch 300 Euro mehr. Und deshalb so, das ist, das. nee, ich, möglicherweise, wenn ich nochmal Leroika mitfahre, was dieses Jahr, ist es vorbei, nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, dass ich noch nicht fit genug bin, aber ich weiß es noch nicht, aber Leroika wäre nochmal, also Leroika ist ein historisches Fahrrad dann in der Toskana, in Italien, das immer im, um den 3. Oktober rum ist. Es gibt mehrere Leroykas, aber die traditionelle Leroika. Und wenn ich da nochmal mitfahre, das wäre vielleicht nochmal so ein Anlass zu sagen, okay, komm jetzt. Und dann hänge ich mir so eine ja. Kamera ans Fahrrad.
1: Da macht das vielleicht auch Sinn. Aber wie gesagt, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, wenn du dann abends sich hinsetzen willst und das noch schneiden willst, bearbeiten willst und hochladen willst, ja. you're welcome. Ja. Ich weiß, dass ich es nicht machen wollte. Habe ich
0: das letztes Mal von der in der GoPro? Ja. Shit. Sorry. <lacht> Mist. Ja, ja, aber
1: jedenfalls, genau. Wir haben jede Woche, jede zwei Wochen neue Zuhörer. Das ist so, das, also.
0: das, 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 Steffi verträgt schon immer die Augen, immer wenn ich irgendwas erzähle, sagt ich, das hast du schon fünfmal, erzähle ich, was, hä? Ja, ich werde auch nicht jünger. Ne, Entschuldigung, aber das, das gehört richtig. ja irgendwie zur Fotografie und die GoPro kann auch Fotos machen und, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, im Moment bleibe ich meiner Lösung, diese Fuji auf dem Modernsat mitzunehmen, einfach mal treu. Ich mag die Bilder, ich kann die Kamera mittlerweile bedienen, das ist ja auch immer so ein Ding. Mhm. Und äh, ich würde aber mit der Spiegelreflexkamera gern mehr Fotos machen, aber das ist mir dieses Wochenende nicht gelungen, aber ich gebe nicht auf.
1: So, ich muss dir die Zeit rausnehmen. Aber du sagtest, ihr wart in Tunesien? Ja. Wir
0: waren in Tunesien. Weißt und du, was Marokko. neben Tunesien liegt? Äh, zwischen Tunesien und Marokko
1: liegt Syrien. Okay. Ja, das ist Afrika, da, da liegt alles neben Ägypten. Ja. <lacht> ja. Ja. Wir haben wir haben ja in unseren Folgen schon häufiger von diversen Datenreichtümern erzählt. Hm. Und, äh, ein Mantra, was du auch immer wieder gerne sagst, was ich auch nur bestätigen kann, ist Datenarmut. Möglichst nicht, äh, nicht speichern, was man nicht wirklich braucht.
0: Ja. Gar nicht erst erheben. Also wenn ihr verantwortlich ja. seid für irgendwelche Dienste da draußen, sei es jetzt mail sei es irgendwie Webserver, ähm, einfach mal die, das Log-Level so runterdrehen, dass da nichts drin steht, was irgendjemandem. Also was, was ihr nicht braucht, gar nicht erst erheben. Ne? Nicht irgendwie so. Gegenteil von Big Data. Wir sammeln einfach mal alles und gucken dann, was wir damit machen können. Genau. Und das hat gute Gründe, das anders zu machen als Big Data.
1: Ja, hat es. Also, man braucht das ja, um, wenn dann der böse Hacker gekommen ist, um herauszufinden, was er denn kopiert hat und so. Da braucht man das doch alles. Muss man doch alles aufheben. Wir
0: haben es ja von tausendmal erwähnt. Bestes Beispiel, die rosa Liste der Weimarer Republik. In der rosa Liste wurden homosexuelle Menschen geführt mit dem Hintergrund, dass Homosexuelle in der Weimarer Republik nicht im Staatsdienst arbeiten durften. Eine weitere Auswirkung hatte diese Liste erstmal nicht. Ich, das ist das, ja, wir sammeln das einfach mal. Und es ist ja nicht so schlimm, wenn das gesammelt wird. Mit den Daten wird ja nichts gemacht. Und das war richtig, bis die Nazis ähm, die Macht übernahmen. Und die Nazis hatten ja bekanntlich was gegen Homosexuelle. Und nicht nur, aber auch gegen Homosexuelle. Und die sind dann den ist diese Liste natürlich in die Hand gefallen, weil es sie gab. Und die sind dann hingefahren und haben diese homosexuellen Menschen abgeholt und in teilweise in die KZs gebracht.
1: Aber das passiert doch heutzutage nicht mehr.
0: Genau, das ist eben diese, diese Unfähigkeit zu her, vorherzusagen, was mit den Daten, die wir heute sammeln, morgen passiert. Ja. Und ein solches Beispiel gab es jetzt in Ägypten. Jetzt gab es eine Verhaftungswelle gegen Oh Gott, lesb lesbische, schwule, diese ganze. Wie,
1: transgender und quer.
0: Wie, transgender und quer. Um, und basierend, äh, die Adressen oder die, ja, die Adressen und die Namen der Leute, die sie dann abgeholt haben, die haben sie aus Internet und Dating-Apps, aus dem Internet und Dating-Apps in, die, in diesem Internet. Ach, das ist und da, das ist eben genau das, ne? wenn du dich bei Gay Romeo anmeldest, dann ist halt, äh, dann liegt der Verdacht relativ nahe, dass du homosexuell bist. Und wenn Klar. du halt irgendwann eine Regierung hast, der das ein Dorn im Auge ist und die hat dann Zugriff auf die, auf die Datenbank von Gay Romeo, dann kann man sich da warm anziehen.
1: Ist denen jetzt quasi Datenreichtum äh, entgegengefallen oder haben die quasi gesagt, hier, äh, Gay, Remo, äh, Gay Romeo, Daten her? Weil wir jetzt den Staat uns. Tja, das ist,
0: das ist eine gute Frage. Ich äh, versuche das gerade irgendwie äh, gerade zu checken. Ich weiß nicht, ob es ein Datenreichtum war. Ich glaube, dass es staatlich, und ob die jetzt an die Herd, an die, an die Anbieter, an die Betreiber dieser Apps gegangen sind, die sagen, hier also gibt man Also Ägypten Daten. hat ja
1: ein ganz massives äh, Überwachungssystem. Also im Grunde könnten die ja darüber, ich, Versuche auch gerade. Also
0: zum Beispiel, ich meine, wenn du ein, ein ägyptischer Provider bist und äh, Ägypter gehen über dich äh, auf irgendeine Webseite, ja. ich meine, dein Provider weiß, wohin du surfst.
1: Ja. Also Oder? die haben quasi überall äh, Quellenüberwachung, wie man das im Deutschen sagt. TKÜ. Ja, genau. Telekom-Quellenüberwachung. Genau.
0: Telekommunikationsquellenüberwachung. Ja.
1: Das heißt, äh, aber das wäre doch äh, direkt vor Ort. Oder ist das am ähm, Provider? Ich meine, so wir, wir haben ja bereits auch schon solche Schnittstellen als Provider.
0: Wie das, in, wie das genau war, ist eine gute Frage. Aber ich meine, der Provider, wenn du über einen Provider online gehst und du rufst dann irgendwie www.romeo auf, dann kann das auch HTTPS haben. Ist ja, Das sind diese berühmten Metadaten. Ne? Ja, genau. Ähm, dass du jetzt mit Gay Romeo redest. Jetzt, Gay Romeo nur als Beispiel. Gay Romeo weiß ich nicht, ob die betroffen waren in Ägypten. Das aber nur als Beispiel einer homosexuellen Seite, die ich jetzt kenne.
1: Also ähm, die Seite ist, glaube ich, nicht homosexuell, die ist eher asexuell, aber ich weiß, was Ja, du es ist ein
0: soziales Netzwerk für Homosexuelle. Ja. Gay Romeo. Und ähm, da gibt ja dann diese Diskussion, ja, also die, wir überwachen ja nur Metadaten. Wir gucken ja gar nicht in die Kommunikation rein. Aber dieses, ich surfe auf gayromeo.com und die Verbindung dorthin ist verschlüsselt, ist halt in dem Moment total irrelevant, weil, ah, der surft zu gayromeo. Was macht denn der da? Oh, der surft jeden Tag zu gayromeo. Das weiß ja dein Provider. Da ja, sind klar. ja die Metadaten. Das reicht ja dann teilweise, um zu sagen, alles klar, der war jetzt sieben Tage in Folge auf gayromeo. Den holen wir mal ab. Und dann, deshalb, es ist... Auch Metadatenüberwachung ist ein großes Problem. Lasst euch da nichts erzählen von unseren Überwachungsbehörden, die natürlich am liebsten alles hätten.
1: Ja, und dann kommt natürlich diese, diese Aussage, ich habe ja nichts äh, zu verbergen. Das ist aber insofern falsch, weil du hast nichts zu verbergen aktuell. Aber wenn ich zum Beispiel an die Macht komme und die Leute äh, zur Zwangsweiterbildung bringen will, die alle bild.de und sowas lesen, dann hast du was zu verbergen.
0: Das Ding ist ja, ich habe nichts zu verbergen. Das, das Problem ist,
1: ja, ja, jetzt im Moment ja auch gar nicht,
0: das Ding ist, genau, das, das Ding ist jetzt im Moment ja auch gar nicht so, es das heißt ja nicht, dass du was Negatives im Internet machst oder was Illegales. Gar nicht. Aber mit dieser Überwachung, ja. sobald dir das bewusst ist, veränderst du dein Verhalten. Und das ist ein großes Problem. Du verhältst dich eben nicht mehr so, wie du dich verhalten würdest, wenn die Überwachung nicht da wäre. Sondern du verhältst dich anders. Und äh, dadurch kann man natürlich äh, irgendwie das Verhalten von Leuten beeinflussen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr, sehr großes Problem. Leute würden sich anders verhalten, wenn das nicht da wäre.
1: Ja, es ist auch wieder ein zweischneidiges Schwert. Immer. Ich möchte ja als als Staat ein gewisses Verhalten aus meiner Sicht positiv beeinflussen. Ja? Ich möchte ja, dass die Leute nicht durch die Stadt laufen und Heil Hitler rufen. Ja, Also bringe ich Sachen in Position, die, sank die das sanktionieren. Ja? Ich möchte ja eine Verhaltensänderung. Ja? Ja, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, was uns beiden wahrscheinlich und wahrscheinlich groß, ich hoffe allen unseren Hörer und Hörerinnen, äh, am Herzen liegt, dass der Rechtsruck halt nicht so stark ist, am besten gar nicht vorkommen würde.
0: Aber du verhinderst ein, ein, du verhinderst ja rechte Gesinnung nicht, indem du Überwachung machst. Du verhinderst ja Raubkopien nicht, indem du Überwachung machst. Es gibt doch nicht weniger Raubkopien, weil sie jetzt irgendwie Pirate Bay hochgehen lassen. Das ja, ist doch das ein ist ganz so großer Irrtum, sondern das ist doch nur, ja, wir verändern mal irgendwie diese, diese mhm. Symptome. Nicht die ja,
1: Ursache. Das, ja, richtig. In der USA werden die Leute ja auch nicht erschossen, äh, weil es so wenig Pistolen gibt, sondern nur weil die Bösen auch die Pistolen haben. Das ist Selbe Argument. Das Problem ist einfach die Verfügbarkeit und die Verbreitung. So, wenn ich äh, Regeln positioniert habe, die rechtes Gedankengut einschränken, dann kann es sich nicht mehr so weit ausbreiten. Ähnlich wie mit den Waffen in der USA. Wenn jeder Geisteskranke eine Waffe haben darf, dann ist es auch schwerer zu kontrollieren, als wenn ich sage, okay, nur verantwortungsbewusste Bürger dürfen eine Waffe haben. Nicht alles, ich was heißt, ist ein
0: Vergleich Dass du sagst, okay, wir wollen nicht, dass die Leute Heil Hitler rufen, durch die Straßen laufen. Ja. Gut, ist eine Straftatbestand. Aber, nur weil du Heil Hitler, oh, dürfen wir Sie überhaupt sagen? <lacht> Keine Ahnung. Nur weil du also das so rufend irgendwie unterbindest, dass du sagst, okay, das macht ihr nicht, weil sonst kommt ihr in den Knast und wir, wir achten so auf, dass ihr das nicht tut, weil die hängen überall Kameras. Dann lebst du halt ja. deinen Rechtsradikalismus, wo du ihn hast, anders aus. Dann rufst du das vielleicht zu Hause, dann ist halt ein bisschen blöd, weil du hast dir mittlerweile eine Amazon Alexa zu Hause hingestellt, weil du im Internet gelesen hast, dass der neue heiße Scheiß. Weißt du, das ist, äh, also ich, klar, ich, äh, ich, ich, bin weit davon weg, sowas zu rufen, weil ich, weil ich mich irgendwie politisch anders einordne. Aber das ist nicht, ich glaube nicht, dass das irgendwas ändern wird. Es wird nach außen, denn vom Verhalten her einiges ändern. So, und das ist jetzt ein, vielleicht ein Extrembeispiel, aber das fängt schon ja, an. Ja, aber wie das du, ist
1: auch wieder im, im, Grunde fake it till you make it. Also, äh, quasi simuliere ja, ja, ein Verhalten so lange, bis es verinnerlicht ist.
0: Ja, aber dann, dann hast du das Verhalten geändert. Aber du hast nichts anderes geändert. Du, die, die Leute sind nicht weniger staatsfeindlich. Die Reichsbürger erkennen nach wie vor die Bundesrepublik nicht an. Ja. Auch wenn du ihnen verbietest, durch die Straßen zu ziehen. Und auch wenn du Aber wenn du halt
1: überall siehst, dass die Leute keine Angst vor dem Einwanderer haben, von dem Türken, vom Araber, vom Inder, der nebenan wohnt.
0: Nur weil du verbietest, Angst zu haben, haben sie doch die Angst noch oder nicht? Mehr.
1: Nein, die Angst kommt ja. Das ist ja quasi selbstverstärkend. Ja? Wenn die Leute halt auf die Straße gehen und sagen, äh, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Dann kommt ja erst dieses Argument zum Tragen und es verteilt sich. Nachvollziehbar?
0: Was für ein Argument. Nee, nee, ich hänge das Dass, dass ich uns
1: die Ausländer äh, potenziell ja. die Arbeitsplätze wegnehmen. Ja. Also, so, ach so also
0: verhinderst du die Demonstration und alle haben sich lieb. Ist deine These.
1: Nee, das nicht. Aber dieses Argument ist halt nicht da. Das heißt, es kann sich nicht mehr so schnell und so rasant ausbreiten.
0: Nicht, das glaube ich nicht. Weil der Fremde ist ja trotzdem da.
1: Ja, natürlich, natürlich aber der man macht Angst ja vor nichts.
0: Fremden, das ist ja IH. Ja, so,
1: und wenn du dann sagst, okay, und eher kommuniziert wird, das sind die Vorteile, die sorgen dafür, dass wir genug Arbeitsplätze haben, dass äh, die Dienstleistungen und Waren produziert werden können, dann ist das quasi positiv besetzt. Ich spiele jetzt hier ganz offensichtlich, hoffe ich.
0: Ja, du, du spielst ja 1984. Ja, das ist
1: schon längst überholt.
0: Ja, oder, oder, nein, Fahrenheit.
1: Dann. Äh, das ist äh, Bücherverbrennung. Ja, aber ähm. da
0: hast du auch diese, diese, alle werden überwacht.
1: Ja, genau.
0: Und das Verhalten wird beeinflusst.
1: Das ist das Gedankengut. Genau, das ist richtig. Ja, genau. Aber das äh, nebenbei, ist, das ist ja dann genau
0: diese Dystopie. Und wie ist ja, es denn? Genau. Das ist ja mal dieses Gedankenexperiment. Wie lebt es denn in einer solchen Gesellschaft? Also, vielleicht sollte man wirklich 1984 oder Fahrenheit 451 nochmal lesen, um Gefühl dafür zu kriegen, wie das jetzt ein bisschen überspitzt, wie so eine Gesellschaft aussehen könnte, in der das so läuft. Ich Und empfehle, ich möchte ja in so einer einen Gesellschaft absoluten
1: leben. Lieblingsfilm von mir ist ähm Indiana Jones. Indiana Jones nicht. Okay, Jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Ja. Mann.
0: Der yeah. Fahrenheit 1984. Lieblingsfilm äh. von dir?
1: Ah, der, der Film mit der Guy Fawkes-Maske. Ähm.
0: Äh. Ja. Mhm. Wie, wie vor Vendetta? Nee. Äh, doch, genau. Doch ist es, der?
1: Okay. Ja, v für Vendetta.
0: Äh, Habe ich nie gesehen. Kann ich nichts zu sagen.
1: Ist ein. So überraschend aktueller Film, immer noch. Das ist so erschreckend. Äh, aber ich würde ihn in diese Reihe von 1984 oder äh, Fahrenheit halt 451. Ich kriege die Zahlen nie hin. 451, ja. Ja. Äh, in, Übrigen... in diese Reihe würde ich ihn definitiv einsortieren.
0: Ja, ist das wirklich so empfehlenswert? Weil, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich wäre bereit, ihn mir anzufahren.
1: Ja. Okay. Also er ist. Ähm, Moderner natürlich als äh, die Sachen von Red Bradbury und ähm, Orson Welles. Mhm. Aber er ist nicht weniger politisch. Definitiv nicht.
0: Brauche ich doch Nass, siehst du, für die ganzen Filme.
1: Ja, du kannst ja auch ganz normal kaufen. Ein paar jbcd
0: 451 ist die Temperatur, bei der Papier beginnt zu brennen.
1: Ja, äh, kurzer, kurzer Einwurf, da ich die schon noch nicht schreiben muss. Ähm, ich hatte jetzt irgendwo äh, eine Kopie davon gesehen. Wie lieben Sie ja, äh, Die hatten äh, das Buch auf Thermopapier geschrieben. Das heißt, die ganzen Buchseiten sind schwarz. Du musstest eine Flamme dran halten, damit äh, du den Text lesen konntest. What? Sehr cool. Also, das fand ich schon eine sehr coole Aktion. Äh, kurz und nebenbei.
0: Ja. Ja, soviel zu, zu, zu Ägypten und äh, wir, holen mal, wir holen mal Leute ab. Deshalb, genau, Daten, äh, Datensparsamkeit. Äh, halte ich äh, vor der aktuellen Entwicklung und vor der Geschichte für die sinnvollere Herangehensweise, als äh, wir sammeln mal alles was wir so kriegen können. Das kann einem dann nämlich auch nicht abhanden kommen. Ähm, wir hatten ja mal über Discuss geredet. Discuss <lacht> ist so, äh, in der Kontext war, es wäre schön, wenn, du, wenn Kommentare auf unserer Webseite unter, dem, unter der jeweiligen Episode stehen, weil da gehören sie hin, sie gehören eigentlich nicht nach Facebook, da geht der Link verloren. Wenn du bei uns auf der Seite bist in 100 Jahren, dann wirst du nicht die Facebook-Kommentare finden dazu. Und eine eine amerikanische Firma Discuss hat sich irgendwie, ich, ich glaube, ich nehme die so wahr, ich, ich kenne sie als die Stellen, wie heißt das, Kommentarsektionen zur Verfügung. Und du kannst auf ja. deiner Seite dann Discuss einbinden und dann ist da so, ja, da kannst du deinen Kommentar reinschreiben und da können andere kommentieren. Das ist im Prinzip das, was wir haben, nur bei einer amerikanischen Firma gehostet. Warum auch immer man das tun will, weiß ich nicht.
1: Ja, sie machen es halt für diverse Blogsysteme einfacher im Sinne von, du musst dich nicht um die Spam-Kontrolle kümmern, um die Administration über das Login und diese ganzen administrativen Tätigkeiten. Und wenn du dann irgendein so ein, nur 15 Blogsystem hat, was sowas nicht gut kann, dann ist sowas natürlich eine Alternative.
0: Ja, naja, die, diese Discuss sind dann, ähm, da liegen ja dann relativ viele, also du brauchst dann immer ein Konto bei Discuss, du musst dich ja authentifizieren, ja, ich bin der und ich darf kommentieren und ja, ich bin Blog-Owner und das gehört dazu und radala. und äh, die haben, kam jetzt heraus, einen Datenreichtum gehabt und zwar sind 17,5 Millionen Nutzerdatensätze abhanden gekommen und zwar 2012. Das ist ja auch immer so dieses dieses Ding, ne? Wenn du du weißt halt irgendwie gar nicht, dass die Daten abhanden gekommen sind. Das ist ja das Schöne so bei digitalen Daten, wenn du die kopierst, siehst du erstmal nicht, dass sie kopiert wurden. Ja. Sondern dann sind es halt zwei und äh, dir fehlt da nichts. Das ist jetzt nicht so wie Diebstahl, ne? Eine Raubkopie, dann ist der Film nicht weg aus der Videothek, sondern du hast halt. Es gibt halt zwei Firmen. Und das ist ja, ja finde ich, auch ein äh, ein großes, ein großer Vorteil der digitalen Medien. Man kann es einfach vervielfachen und es geht nichts verloren. Und jedenfalls sehen sind Daten Nutzerdaten. Genau. Und deshalb sind, die haben ihre Nutzerdaten mal ins Internet, im Internet wiedergefunden. 17,5 Millionen. Und wer 2012 schon bei Discuss war und seitdem sein Passwort nicht mehr geändert hat, wäre vielleicht mal eine gute Gelegenheit. Und das, ist, das sind halt auch so Sachen, du weißt eben nicht, wieder mit diesem Big Data, die haben deine Daten, aber du weißt nicht, was ein Fünf-Daten-Ist, hat dann vielleicht irgendwer deine Daten, der sie vielleicht nicht haben sollte?
1: Ja, vor Oder allem du weißt es
0: eben nicht und jemand hat sie, aber du weißt es nicht und ich, ich bin ja, da irgendwie, ich finde das komisch, seine Daten in die Cloud zu stellen, sagt jemand, der beim LRZ seine, eine, eine Cloud-Infrastruktur betreibt, ich mag Cloud-Computing. Und Cloud Computing, äh, es gibt sehr, sehr vernünftige Anwendungsfälle für Cloud Computing. Aber ja. alles und persönliche Sachen in der Cloud zu speichern, halte ich für keine gute Idee. Es Projektanträge halt so über, über Google, Google Documents. Ja, ich habe Kollegen, die schreiben Projektanträge über Google Documents. Kann man machen, funktioniert, halte ich für eine nicht so gute Idee. Je nachdem, ja. wie viel naja, da stehen jetzt nicht so hochbrisante Daten drin, so mit Projektantrag. Aber möglicherweise hin und wieder schon. Und dann gibt es dann halt wahrscheinlich auch irgendwie Deliverables oder so oder irgendwie interne Kommunikation der Projekte, die dann über Google gemacht wird und da stehen dann halt vielleicht schon mal Daten drin, die du in den öffentlichen Berichten nicht liest.
1: Ja, und also, finde ich, diese, 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 diese Sorglosigkeit
0: finde ich furchtbar.
1: So einfach, ich meine, in meinem neuen Job arbeite ich jetzt auch mehr mit solchen Cloud-Strukturen. Es ist erschreckend. Die sind alle Dienste, die in diesem Bereich laufen, die mir bisher unter die Füße gekommen sind, sind so eingerichtet, dass sie per se unsicher sind.
0: Ich habe das, als ich, ähm, äh, wir betreiben so eine Infrastruktur, und äh, wir geben, also wir betreiben Infrastructure as a Service. Unsere Anwender kommen zu uns und sagen, ich hätte gerne Ressourcen und was wir ihnen geben, ist eine virtuelle Maschine. Und, und dann liegt die Verantwortung bei denen. Was die da rein installieren, die können da alles rein installieren. Und in diesem Zuge finden wir sehr häufig, dass so NoSQL-Datenbanken wie MongoDB oder wie...
1: Ah, genau die.
0: Genau, sowas. Äh, wenn du das installierst, dann lauscht das Ding erstmal nur auf lokale Verbindungen. In einer verteilten Infrastruktur ist das nicht besonders sinnvoll. Deshalb gehst du halt hin und sagst, okay, ich möchte, auf, ich möchte von außen erreichbar sein. Mhm. Und dann das schaltest du das Internet. an. Und dann schaltest du Moment. das an. Moment, und ja, dann, Moment. Ja, ja, ja. Und dann, der, find, ja. <lacht>
1: Jetzt erstmal ich. Und dann findest du im Internet, ja, wie schalte ich das denn an? okay, äh, gibst du anstelle von 127.0.0.1 äh, Doppelpunkt, hast du nicht gesehen an, gibst du Stern an. Super, dann gibst du das als Stern an. Jetzt kannst du weitermachen.
0: Genau, und in dem Moment ist diese, diese Datenbank von überall erreichbar. Jeder kann sich damit verbinden. Und deren Default ist, also du kannst dann auch sagen, ich möchte Authentication anmachen in der Konfigurationsdatei. Was viele dann vergessen ist, du musst dann explizit über ein MongoDB Command Line Interface einen User anlegen und ein Passwort vergeben. Wenn du das nicht tust, kann sich jeder mit der Datenbank verbinden auch, wenn du Authentication angeschaltet hast. Ja. Und das und du ist musst das, das Ding
1: vor allem mit so einem JSON Blob Daten -Plop füllen der schon mal eklig zu schreiben ist.
0: Ja, das ist mir total egal. Aber was ich halt eigentlich meine, so als Provider-Sicht, so da, da hast du halt einen ein Wissenschaftler, also wir haben ja Wissenschaftler bei uns in der Cloud, die wollen halt ihre Arbeit machen. So. Und dann installieren die sich eine MongoDB, dann merken sie, oh, meine, meine Maschinen können da nichts reinspeichern. Dann mache ich halt irgendwie, ja, das Sternchen in die Konfiguration-Datei. Und dann kann da halt jeder reinschreiben. Jeder zugreifen, lesend und schreibend. Und es gibt mittlerweile auch einige Trojaner, die das Internet nach offenen MongoDB-Instanzen absuchen. Und nur zur Erinnerung, bei Default sind die offen. Bei Default darf da jeder lesen und schreiben. Und dann ja. gehen diese Trojaner hin und sagen, oh, eine MongoDB, ja, dann gib doch mal alle Daten, die du hast. Ich verschlüssel dir die, dann kannst du damit nichts anfangen. Es sei ja, denn du überweist mal kurz einen Bitcoin an folgende Adresse, dann kriegst du auch den Key. Und da gibt es tatsächlich auch schon Trojane, die das tun. Also Und das ja. finde ich halt so furchtbar, diese ganzen diese ganzen Hipster-Klitschen, die dann irgendwie MongoDB ihre Instanzen offen haben und die sind alle unsicher. Ja, Moment mal. Weil der das default Argument value ist, unsicher
1: ist. Das Argument ist, ja, nee, brauchen wir kein Kennwort. Läuft ja im internen Netz. Ja, bis da mal irgendjemand einen falschen Stecker umsteckt. Das ist eine falsche, falsche ja. Netzwerkkarte angeschlossen. Zack, hängst du im, im Hintern im kompletten Internet drin. Das ist so schnell passiert. Mit so Oder zu
0: arbeiten, ist es, ist es immer falsch.
1: Ja, und vor allem, es ändert sich ja. Dann heißt es ja, oh, okay, wir haben den Dienstleister XY. Der muss jetzt auch auf das Ding zugreifen. Bam, steht im Internet. Wie gesagt, ich finde sehr fahrlässig, eine,
0: eine Default-Einstellung zu haben, die per se. Lese- und Schreibzugriff für jeden Nutzer, der sich damit verbinden kann.
1: Erlaubt. Allein Lesezugriff wäre schon zu viel.
0: Allein Lesezugriff, ja genau. Und, und es, ich finde es extrem irreführend, dass du Authentication auf Anmachen kannst, ohne einen Nutzer angelegt zu haben und die Datenbank sagt, die Datenbank startet trotzdem. Die müsste in dem Moment sagen, ja, Moment, du hast Authentication angemacht, du hast keinen Nutzer angelegt, ich gehe gar nicht erst an. Du legst bitte ja. erst diesen Nutzer an, über folgendes Tool.
1: Das wäre eine nette, ich würde mich ja zufrieden geben, wenn ich sagt, gib mir Benutzernamen und Kennwort. Und dann denkst du, huh, was gebe ich denn da jetzt ein? So, und da du keinen Benutzer und kein Kennwort hast, kannst du dich nicht einloggen. Wäre ich mit zufrieden?
0: Ja, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall sollte diese Datenbank nicht einfach hochfahren, wenn du eine Option angeschaltet hast, die dann nicht benutzt würde. Ich erinnere mich damals an IRC-Zeiten. Das ist ein, äh, ein Chat-Netzwerk gewesen. Das, das gibt es noch, aber es wird nicht mehr so wahnsinnig benutzt. Damals da gibt es Bot-Programme, die brauchtest du damals, um diese Kanäle offen zu halten. Und eines der bekannteren, genau, eines der bekannteren Programme war der Eggbot. Und wenn du den konfiguriert hast, das war eine relativ lange Konfigurationsdatei. Aber irgendwann stand da einfach mal so ein Kommando drin, die und es war klar, wenn du nicht durch diese komplette Konfigurationsdatei durchgegangen bist und hast die komplett konfiguriert und hast dieses DAI am Ende nicht auskommentiert, kommt das Ding halt nicht hoch. Ja. Ja, und das, finde ich, ist ein echt guter Hinweis. Konfigurier die Software, die du benutzt. Ja, das ist ein bisschen Arbeit. Ja, es ist notwendig. Nein, ich starte nicht, wenn du das nicht tust. Und das, finde ich, ist äh, eine fatale Entwicklung bei MongoDB. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt noch weitere Datenbanken. Es gibt Redis. Das ist auch nicht unbedingt viel besser. Und ey, du hast da noch ganz viele dieser Hipsterartigen Geschwüre, die da im ja, Netz rumstehen. Richtig. Stehen. Das
1: Problem: Die sind alle quasi starten und sie laufen sofort. Ja. Ja. Quasi Nullaufwand. Und das ist so gefährlich.
0: Und Kryptografie und Sicherheit ist eben nicht mit Nullaufwand zu erreichen, wenn du sie individuell haben willst.
1: Es ist so kompliziert, Vor allem, wenn du schon ein äh, bestehendes System hast, da kannst du nicht ohne weiteres äh, gewisse kryptografische oder sicherheitsrelevante Sachen einfach austauschen, auch wenn die alten Sachen eventuell alt sind und du genau weißt, mh, das ist nicht so gut. Das ist das Problem das ist bei so Kryptografie
0: halt auch, äh, Kryptografie altert. Und, und Dinge, ja. die heute oder die vor zehn Jahren als sicher galten, gelten heute nicht mehr als sicher. Und deshalb gibt es immer wieder neue Algorithmen. Und äh, man macht das nicht einmal an und vergisst es dann. Man muss sich halt wirklich darum kümmern. Ja, es ist Arbeit. Aber es sind eure Daten. Ja, es so
1: schön? Sicherheit ist kein Status, es ist ein Prozess.
0: Ja, es ist. ich meine, Kryptografie guckst du dir an. Na, die Prozessoren werden immer schneller. Du kannst immer schneller irgendwelche Summen berechnen. Irgendwann kommen vielleicht mal die Quantencomputer und dann fallen so ein paar Algorithmen, die dann nicht mehr sicher sind.
1: Mhm, pass mal auf. Ähm, ich hatte es bei uns im in internen Chat mal reingepostet. Ich glaube, du hast es wahrgenommen. Wenn nicht, kannst du ja gleich mal schätzen. Äh, es gibt einen Hash-Typen, NTLM, der wird hauptsächlich in Windows-Systemen, wenn ich mich richtig erinnere, verwendet. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast acht Zeichen für ein Kennwort. Das ist noch eine relativ lange Empfehlung heutzutage. So teilweise geht's auch nur bis acht. Aber egal. Acht Zeichen. Du nimmst alle Zahlen. Klein, groß. Symbole. So 95 Zeichen. Mhm. A8 Charaktere, das ist 95 hoch 8 Möglichkeiten.
0: 8 hoch 95. Ne, 95 oder 8, genau. Mhm.
1: Und um alle komplette Kennwortkombinationen, die da drinstehen, also die 95 hoch 8 zu berechnen, wie lange brauchen normales Computersystem dafür? Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ähm mit, mit vier mit vier GTX 1080 Ti's. Oh, oh nee, halt, Entschuldigung, acht Stück. Es sind acht GTX äh, 1080 Ti's, Grafikkarten. Wie lange braucht das wohl, um die 95 hoch 8 Möglichkeiten komplett durchzurechnen? Halben Tag. Nee, fünf Stunden.
0: Na, ja. Ja.
1: Und das war vor zwei, drei Jahren galt das noch als sicher.
0: Ja, und dann hast du in fünf Stunden hast du eine sogenannte Hashtable, in der einfach zu jedem Hashwert die unverschlüsselte Eingabe drinsteht und da kannst du einfach einen Lookup machen. So, ich habe den Hashtag, ja. alles klar. Ja, ja.
1: Das ist, also, was momentan an Rechenzeit zur Verfügung steht, ungeheuerlich.
0: Ja, absolut. Es gibt aber auch bessere Hash-Verfahren als das, was du... Ja, hast. natürlich. Also es gibt sichere Hash-Verfahren, aber was, 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 was ja irgendwie klar ist, ne? in zehn Jahren hast du da dann auch relativ schnell deine Rainbow-Tables vermutlich und dann musst du aufs nächste migrieren. Klar. Ja. Und das, das, das Schlimme ist ja, dass du IT, das setzt du dann einmal auf und dann hast du, hast du irgendwie so einen Service im Netz und der gammelt dann halt darum und dann, dann gammelt der halt zehn Jahre darum, weil du ihn einfach vergessen hast.
1: Ja. näher dann baut auch noch irgendwie 100% deiner Infrastruktur auf sowas auf. Ja,
0: ja, genau, genau.
1: Und dann denkst du so, boah, gerade in diesem ganzen Microservice-Umfeld, dann hast du irgendwie 500 Services, die dann hier, weiß nicht, diesen ntml äh, hash benutzen, um sich gegenseitig zu authentifizieren. Ja, viel Spaß.
0: Ja, das ist doch, ach. Ah, du hattest noch was apropos Security, wir wir sind hier gerade in unserer Security-Ecke. Du hast da noch was reingeschrieben.
1: Habe ich das? Ach ja. ja. Äh, eine Sache, die ich, glaube ich, seit ich meiner professionellen Karriere bin, nie losgeworden bin, sind CSV-Dateien importieren.
0: Es ist halt tatsächlich ein weit verbreitetes Format, äh, was du in relativ viele Applikationen reinkriegst. CSV steht für Commerce Separated Values. Das heißt, es, oft hast du da so Datenbanktabellen. Und äh, deren, die Werte der einzelnen Spalten sind halt durch Kommata oder durch Semikolons getrennt. Ja. Und das sind also reine ich, Textdateien im Wesentlichen, mh, die nur also diese, ich, diese, dieses, äh, ja, wie als Trennzeichen ein bestimmtes Zeichen benutzen. So kann man das eigentlich sagen.
1: So, genau. Also ich übersetze CSV eigentlich nicht mehr in Komma-Separated, sondern in Character-Separated.
2: Passt sehr gut, ja.
1: Ja, aus meiner Sicht passt es halt viel mehr. Du hast Semikolon, du hast Tabs, die get zum getrennt werden, du hast Rauten, du kannst halt jedes beliebige Zeichen Exakt. einsetzen. Okay. Und das ist auf dem ersten Blick ein relativ einfaches Format. Leute, die sich damit ein bisschen auseinandergesetzt haben und mal Importer dafür geschrieben haben, wissen: so einfach ist dieses Format nicht. Das hat sehr viele Fallstricke. Aber das Grundprinzip ist relativ einfach. Stellt sich jetzt heraus, also, das ist halt ein Austauschformat, was zum Beispiel auch unter Excel super gelesen werden kann, weil Excel das, wenn man es richtig formatiert, äh, erkennt und sagt, okay, kann ich lesen, weil es sind Tabellen. Mhm. Ja, das ist eine Textdatei, Doppelklick drauf, öffnet sich. Stellt sich heraus, Excel ist ja super schlau und möchte dir ja helfen. Also, ähm, öffnet sie das und führt dann auch drin Programmcode aus, der da drin liegt. Das heißt, du hast eine Textdatei, eine CSV-Datei ist auch mal größer. Die ist auch mal so mehrere hundert MB groß. Du guckst am Anfang mal rein, guckst am Ende rein und dann denkst du dir, ja okay, um das mir komplett anzugucken, öffne ich dir jetzt mal ein Excel, weil es ist einfach bequemer da drin was zu lesen. Mache ich genauso. Schuldig. Besseres habe ich bisher noch nicht gefunden. Mhm. Also öffnest du das mit Excel so eine 200, 300 MB-Datei, gehst einen Kaffee holen, dann ist die dann auch irgendwann auf deinem System offen. Dann machst du halt so deine üblichen äh, Vergleiche, Sortierungen, um halt mal ein Gefühl für die Daten da drin zu kriegen. Weil wenn du das erste Mal Daten von einem Dienstleister bekommst oder vom Kunden oder wie auch immer, ähm, die Daten musst du dir angucken, weil in 90% aller Fälle steht da nämlich Unsinn drin. <lacht> ja. Ja. Es fängt schon damit an, dass dann andere Leute die Sachen mit Excel geöffnet haben, weil der Programmierer erzeugt das. Das fällt aus irgendeinem Batch-Prozess raus. Das geht an seinen Manager. Der guckt auch mal rein, ob der Programmierer da nicht schon wieder Scheiße gebaut hat oder Penisse reingeschrieben hat. Wie äh, immer diese
0: unterbezahlten Programmierer?
1: Und äh, guckt da halt rein, äh, hat vielleicht selbst Interesse an den Daten, spielt damit ein bisschen rum und speichert das mit seinem Excel ab. Und wie schon gesagt, Excel meint ja besonders schlau zu sein und zerlegt dir das gesamte System und speichert dir, mein Lieblingsfall, eher nummern halt in wissenschaftlicher Notierung ab. <lacht> kannst du dann später beim Importieren, kannst du ja nicht mehr viel mit anfangen. Mm. Ja, und ähm, darüber kannst du Code zum Ausführen bringen. Das öffnest du quasi deine CSV-Datei und dann geht im einfachsten Fall einfach dein Taschenrechner auf.
0: Das ist verrückt.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja nur dann der Fall, wenn du äh, Makros erlaubst. Das macht man ja nicht. Ja, richtig. Ich habe noch was Zweites gepostet. <lacht> Da gibt es nämlich noch ein Feature bei den aktuellen Wo Microsoft Wo wir gerade bei
0: Microsoft sind.
1: bei den Microsoft Office-Programmen sind. Die haben eine Möglichkeit geschaffen, Programme auszuführen, die ohne Makros laufen. Also als hätten es nie gelernt.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich, e macs macht das ja auch. ne? E e macs macht ja auch viel. Aber wieso fliegt immer Microsoft auf die Schnauze mit sowas? Gut, die haben eine relativ, relativ große Nutzerbasis, aber
1: ja, also
0: ja, aber aber wieso führt Word-Programme aus ohne Makros? Warum warum führt ein Textverarbeitung-Programm aus?
1: Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, weil sie dann wieder versuchen, die Welt einfacher zu machen, damit dieses ganze mittlere Management ja ihre Spreadsheets bauen können, äh, wenn sie von ihrem Programm äh, programmieren irgendwelche CSV-Dateien kriegen. Ja, damit das Ding denkt, oh, guck mal, ich schätze mal, das ist ein Datum. Also mache ich jetzt mal ein Datum und verändere die Daten darauf. Oh, ich reg mich so über diese Sachen auf.
0: Ja, ja ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich muss nur sagen, dass mit diesen Microsoft-Produkten, also ich nicht nur mit den Microsoft-Produkten, aber man kann mit Excel jetzt speziell schon sehr abgefahrene Sachen machen. Ich war ja mal zwei Monate bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und äh, deren Standardwaffe ist natürlich Excel, unter anderem. Ja. Und was die da Excel-Spreadsheets haben, die über Jahre gewachsen und erweitert wurden, das ist schon richtig beeindruckend. Und auch jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber, wir machen halt die Arbeitszeiterfassung über Excel, das ist auch schon ganz spannend, was da so alles geht. Also ich finde das immer sehr beeindruckend. Excel ist schon super mächtig.
1: Ja, dann laufen da äh, die berühmten Makros laufen darauf. Da werden teilweise komplette Business-Prozesse in Excel abgebildet. Ja,
0: wir importieren verschlüsselte Daten in Excel-Sheet. Das geht dann leider halt nur unter Windows. Und deshalb auch im Excel für Mac funktioniert da überhaupt nicht. Aber es ist schon du kannst Daten importieren, die sind verschlüsselt, der kann das entschlüsseln, dann macht er ein bisschen Magie hier, ein bisschen Magie da, dann ändert sich an 500 Tabellen irgendwo irgendwas und am Ende druckst du es aus. <lacht> das, ist, das ist schon interessant.
1: Wie gesagt, man, man kommt leider nicht drum rum, weil selbst die Open-Source-Konkurrenz, äh, LibreOffice, OpenOffice, die kopieren das ja eins zu eins nach. Die hm. machen ja auch diesen Unsinn, dass sie versuchen, schlau zu sein. Und du kannst es nicht mehr ohne weiteres abschalten. Ja,
0: Einfach so vielleicht, vielleicht gibt es ja auch Was? tatsächlich einen Grund, warum man das so haben will. Und äh, nur ich werde halt nicht sehen, weil ich jetzt nicht äh, der Die-Hard-User von einer Tabellenkalkulation bin. Vielleicht gibt es da viele Cases, wo du sagen willst, nee, ich will das aber genauso haben. Da gibt es gute Gründe, das zu tun, ja, die ich, ich nicht ja kenne.
1: Ja, aber man kann doch einen Schalter machen. Dumm. Klick an. Klappt ja auch bei Menschen. Da, da
0: sind wir wieder bei den, bei den unsicheren Default-Einstellungen. Ja. Na, das ist wieder so. Ja, wir machen mal alles an, weil... Das, das Ding ist halt, wenn dann, wenn dann irgendwie ein User, der da keinen Sinn führt, der nicht weiß, dass es diesen Schalter gibt und der will das machen und dann geht's nicht, ist halt immer gleich wieder ein potenzieller Support ja. und dann dem du sagen musst, ja ey, auf der also anderen Seite die Firma,
1: die halt hergeht und sagt, ähm, wir machen das, wir drehen das mal um, die ist halt viel erfolgreicher, weil die ganzen Leute das einfach benutzen können und da sie nichts von diesem Problem wissen, sehen sie es nicht. Nein. Bis es dann knallt ja das ist ja Vielleicht auch immer noch so oft. wenn du so Microsoft Windows installierst dann ist standardmäßig die Dateiendung ausgeblendet mhm. kriege ich jedes Mal einen Rappel
0: ja aber das ist ja, das ist ja, hm. ja ich weiß was du meinst und ich glaube wir sind halt so erzogen ja, bei uns war das halt so, wenn wir früher unsere ersten Computer angemacht haben, dann gab, waren die Dateinamen acht Zeichen und dann gab es einen Punkt und dann gab es eine Endung. Und die war immer da. Und äh, jetzt ändert sich das vielleicht so. Vielleicht ist es eigentlich gar nicht relevant, was das für eine Datei ist. Du willst sie nur öffnen und bearbeiten. Eigentlich interessiert nicht, ob das jetzt ein DocX ist, ob das ein äh, RTF ist, ob das irgendwas anderes ist. Eigentlich interessiert es dich nicht. Weißt also das ist so diese, diese, diese andere Sicht auf die Dinge. Meine Mutter ja, interessiert doch nicht, was die Dateiendung ist. Die will da draufklicken und dann soll ihr ihr Word aufgehen, wenn sie, ein Word, wenn sie einen Brief schreibt oder was auch immer. Ja. Aber ich, ich verstehe dein Gefühl, weil das kenne ich auch. Das ist mir überhaupt nicht fremd.
1: Ich will wissen, was ich da öffne. Ich will mich nicht ja. auf ein Bild verlassen.
0: Ja, aber ich glaube, du bist eine Randgruppe.
2: Ja, oder du gehörst
1: Randgruppe. zu einer Randgruppe.
0: Ich, ich glaube, den meisten ist es egal und ja, die haben doch auch die haben doch die, dieses Bewusstsein ist doch vielleicht da auch gar nicht da. Ja, das ist jetzt ein Doc. Also, warum willst du denn wissen, ob es ein Doc oder ein RTF ist? Was hast du denn du davon?
1: Ich will wissen, ob es ein, oder ein Doc, Doc X. ein Dokum Dokumenten Dings ist oder eine ausführbare Datei. Ich will wissen, wenn ich einen Doppelklick drauf mache, was löst das aus? Löst es aus, öffne mir den Word-Prozessor, oder? Äh, installieren mir das Programm.
0: So, und um, um diese Angst überhaupt zu haben, brauchst du erstmal ein Bewusstsein, dass es sowas gibt. Und ich glaube, das ist, obwohl die Einschläge ja jetzt in den letzten Jahren, ich will nicht sagen näher kamen, aber immer mal wieder hattest du ja so Fälle. Diese ganzen Trojaner funktionieren ja so, dass du auf irgendein .jpeg, das in deiner Mail steht, kling, äh, klickst und das ist aber ein .jpeg.bat oder .jpeg oder so ein Krempel.
1: Was ich jetzt aber so gerade realisiere ist ja, wenn du halt grundsätzlich die Endung ausblendest und plötzlich taucht eine Endung auf, hm. dann ist ja das das Warnsignal.
0: Ja, ja, eigentlich schon.
1: Ich liebe es ja, wenn ich meine eigenen Argumente selbst wegrede.
0: Aber das ist ja oft so, wenn du, wenn du auch ein Problem hast, beim, also zu sprechen hilft. Ne? Du hast ein Problem ja. Und, und dann redest du mit irgendjemand drüber, sei es ein Programmierungsproblem und du redest drüber und der Typ ist nicht mal Programmierer oder die Typin, aber allein durch das zu wird dir, wird dir, dann kriegst du irgendeine Idee und wird dir klar, ach so, warte mal, ja. nur das jetzt mal laut vor mich her sagen, das hat mir jetzt irgendwie schon mal eine andere Sichtweise auf das, auf das Problem ermöglicht. Ja, ist vielleicht glaube, gerade selbst. hat es nicht nur Nachteile, genau.
1: Rubber Duck Debugging.
0: Rubber Duck du hast noch ein Security-Thema. Ich habe Ja, genau. Und, ich, und dann äh, sind wir fertig. Also also vielleicht jetzt nochmal ein nächstes Kapitel anspringen und dann war es das mit Security für heute, versprochen.
1: Wer weiß. <lacht> ja, ich, ich habe das äh, irgendwie bisschen sind mir diese Wochen sehr viele Security-Themen aufgefallen. Und das nächste Thema ist Passwort-Phishing beim iPhone. Da ist dem Entwickler aufgefallen, dass du als äh, App-Entwickler denselben Dialog öffnen kannst, den das Betriebssystem iOS öffnet, wenn es ein Kennwort von dir haben möchte.
2: Mhm.
1: Das Ding ist ein relativ simpler Pop-Up. Da steht im Grunde nur, gib mir mal das Kennwort. Mhm. Der ist ohne Aufwand nachzuprogrammieren. Und man kann das auch relativ easy im Code verstecken, dass man das nicht ohne weiteres sieht. Man kann ihn theoretisch sogar nachladen. Ähm, man kann sich sehr, sehr schlecht davor schützen. So, als äh, dressierter iPhone-Benutzer ist das halt so, das Ding taucht auf und du gibst dein Kennwort ein und mhm. drückst OK. Mhm. Weil das passiert halt in unregelmäßigen Abständen, dass das System sagt, äh, jetzt hast du so lange nicht, dich nicht mehr authentifiziert. Ich will wissen, ob dujenige, der das bedienst, immer noch die richtige Person ist.
0: Äh, ehrlich? Also bei ja. mir passiert das nicht.
1: Ähm, wenn du es in längere Zeit nicht benutzt
0: dann, ja gut, wenn ich einen Screensaver anmache, muss ich immer mein Passwort eingeben. Oder beziehungsweise die PIN. Oder meinen äh, Daumen hinhalten. Oder was er nicht.
1: Ja, genau. Aber wenn du das halt länger Zeit nicht äh, dich authentifiziert hast, entweder über den Daumenabdruck oder über Gesicht, beziehungsweise äh, direkte PIN-Eingabe, fragt er dich irgendwann mal nach. Okay. Genau aus dem Grund halt, um zu wissen, die Person, die das jetzt benutzt, äh, darf die das überhaupt
0: noch. Mhm, mh. Ja, nicht ganz sinnlos.
1: Ja, es ist auf alle Fälle äh, sinnvoll. Aber im Grunde ist auch mein Impuls, okay, äh, warum willst du jetzt nicht mit dem Daumen abdrucken? Na, egal. Gibst du das Kennwort ein.
2: Mhm. Ja,
1: und ähm, das ist jetzt das Problem. Jetzt kommt die App und du sagt okay, gib mir mal dein Kennwort. Du gibst das Kennwort ein, weil du halt drauf äh, trainiert bist, das zu tun. Sagst okay und dann ja, läuft halt normal für dich weiter. Aber die böse App hat jetzt ein Kennwort für den App Store. Kann darüber jetzt eventuell Sachen kaufen.
0: Gibt es da, da schon eine Malware für, die das macht?
1: Nee, ich glaube, das war nur ein Proof of Concept. Und da war halt die Überlegung, wie kann man es denn verhindern?
0: Mhm, spannend.
1: Ja, Ideen war, dass halt in der Dialogbox immer das Icon der Applikation vom Betriebssystem aus eingeblendet wird, mhm. dass du als Applikation quasi keine Chance hast, das auszutauschen. Oder dass ja, das
0: halt genau beim Systemdialog eben, dass der anders aussieht und du hast als Applikation keine Chance, dir nachzubauen.
1: Genau. Ja. Also was wohl geht, ist, wenn die Applikation dieses Dialogfeld aufmacht und du auf den Home-Button drückst, dann landest du ja auf deinem Sta äh, auf deiner Startseite. Ja. Und ein Systemdialog, der wirklich vom System kommt, bleibt bestehen. Ein Dialog in der App würde mit der App natürlich beendet.
2: Ja. Ja, aber das
1: macht ja keiner. Genau. Ja. Ja, das heißt, man sollte jetzt vielleicht ein bisschen skeptisch sein, wenn so ein Dialog auftaucht und nachdenken und im Zweifelsfall erstmal auf den Homescreen gehen und von da aus das dann eingehen.
0: Das ist eine echt spannende Frage, wie man sowas verändert. Ja. Oh Mann, ich will kein App-Programmierer sein. heutzutage. Ich will auch kein Web-Programmierer sein. Aber ich will so viel nicht sein. Irre.
1: Einfach Multimilliardär und gut ist.
0: Ja. Ach.
1: Ja, also, selbst dann hast du wahrscheinlich äh, ziemlich Stress, weil alle Leute von dir Kohle haben wollen.
0: Ja, ich, ich, ich erzähle dir dann, wie es ist, wenn ich mal so viel Kohle hab.
1: Ah oh ja, gerne. Ich will dann Kohle von dir haben.
0: Ja. Alles klar. <lacht> Ah, uh, apropos, uh, apropos Stress, um, wie läuft denn das bei euch im Büro mit, mit der Kaffeemaschine? Habt ihr eine Kaffeemaschine im Büro?
1: Wir haben Kaffeemaschinen im Büro, ja.
0: Wir füllten da die Bohnen nach in das Wasser?
1: Derjenige, der den Kaffee haben will, weil das ist quasi Selbstversorgung. Okay. Uns wird quasi nur die Infrastruktur hingestellt.
0: Perfekt, haben wir auch. Aber, aber ist es schon so, dass du da, also ihr habt, ich nehme an, ihr habt so Vollautomaten, da kommen echte Bohnen rein
1: und Nee. Wir haben Durchlauf-Kaffeemaschinen. So die ganz klassischen okay. fünf Liter Wasser rein und dann.
0: Aber was ich was ich meine, nicht jeder, der der sich einen Kaffee machen will, bringt sein eigenes Pulver mit, sondern ihr habt dann schon Doch. so. Okay.
1: <lacht> okay. Weil sonst, sonst hast du mich das Problem, ähm, dass die Maschinen vielleicht gefüllt werden, aber nie geleert.
0: Ja, ich habe äh, auf der Arbeit, also wir haben das so, wir haben Vollautomaten, da äh, kommen bei uns ist das so, wie das wird nach Strichen abgerechnet. Du machst dir einen Kaffee und dann machst du einen Strich. ein Strich kostet dich 30 Cent irgendwann in der Abrechnung. Da ist drin die Servicekosten für die Kaffeemaschinen, die Anschaffung der Kaffeemaschinen überhaupt mal, da ist dann, das sind die Bohnen drin und wenn du Milch willst, ist dann auch die Milch drin. Und ähm, wir haben jetzt eine Kaffeemaschine, ich weiß nicht, was es für eine ist. Ich weiß schon, was es für eine ist, aber es tut eigentlich nichts zur Sache. Und ich habe irgendwie das Gefühl, immer wenn ich da hinkomme, muss ich den Wassertank auffüllen. Immer. Und ich wollte mal, und ähm, ich wollte mal nachfragen, ob das bei anderen auch so ist. Also Tresta lernen, das ist ja dieses dieses alte gemahlene Zeug, da irgendwie mal zu lernen, diese Abfallbox, das ist jetzt nicht so häufig. Aber gefühlt muss ich alle zwei Tassen oder alle drei Tassen muss ich den Kaffee. Wasser nachfüllen. Und ich frage mich immer, wie, wie machen das meine Kollegen? Also die gehen hin und dann ist irgendwann, dann blinkt die Maschine, aber ihr Kaffee ist ja voll und dann tragen sie den zurück oder so. Und die kümmern sich dann nicht drum und sie warten dann der nächste, der dann einen Kaffee will, der muss dann halt interagieren, weil sonst kommt da kein Kaffee raus. Und das finde ich irgendwie ein bisschen blöd eigentlich. Aber ja. ich wollte mal wissen, ob das so generell so ist, ob man generell so, ja, der der einen Kaffee will, macht das. Oder der, der es verursacht hat, quasi macht es. Habe ich keine also ich, keine Idee gerade, wie das Also ich kann jetzt
1: nur aus, aus meiner Philosophie sagen, ist, ich möchte halt die Kaffeemaschine so vorfinden, wie sie äh, gerne selbst hätte. Das heißt, wenn ich Kaffee mir hole, das Ding ist leer und ich weiß, es ist äh, hier Usos neu zu machen, dann mache ich Kaffee neu. Mhm. Ich kenne aber auch Leute, die finden, das ist unter ihrer Würde, sowas zu tun. Ja, das sollen die Dienstleute machen. Ja, weiß nicht, Putzfrau oder sonst ja, wer. Gibt es
0: denn bei euch Dienstleute, die das machen? Nee, nee, es ist
1: nicht in der aktuellen Firma, es okay. sind andere Firmen gewesen. Ja, äh, da war es halt zum Beispiel Spülmaschine. Hm. Ja, jeder nimmt Tassen aus dem Schrank. Stellt die dann aber über die Spülmaschine und räumt die nicht ein und so Geschichten. Oh, ja, wo ich dann ja. jedes Mal einen Rappe kriege, weil Feierabend ist so wichtig. Ich muss natürlich, ich habe keine Zeit, jetzt die zwei Zentimeter weiter runterzustellen, die Tasse.
0: Das machen bei uns die Reinigungskräfte aber auch nicht. Also
1: bei bei Frau ja.
0: haben die das gemacht. Aber das bei mir Letzted machen sie es nicht.
1: Das ist auch richtig so.
0: Finde ich auch. Und ich auch nochmal, ich will da meine Kollegen gar nicht reinreiten. also ich glaube auch überhaupt nicht, ich könnte mir keinen vorstellen, der bösartig jetzt nicht Kaffee nachfüllt, der sagt... Hö. nee
1: das ist einfach nur ähm, nicht drüber nachgedacht, sondern einfach nur Fokus, ich will Kaffee, da ist Kaffee, fertig. Und quasi nicht weiter drüber nachgedacht, dass dann auch andere Leute eventuell auch noch was haben wollen. Ja, ist, die stört es dann wahrscheinlich auch nicht, wenn sie dann äh, selbst Kaffee kochen müssen, Nachfüllen, nachfüllen müssen ja. und machen es, so gut ist. Und das ist halt die Philosophie, die ich habe. Ich reg mich da jetzt auch nicht mehr drüber auf. ich Bei uns ist es wie gesagt, Spülmaschine, dann räume ich die Sachen in die Spülmaschine und gut ist.
0: Ja, ich, Spülmaschine ich. ist bei uns genauso. Und wenn sie fertig ist und du siehst es, dann räumst du es halt eben aus. Ja. Dann, dann trifft es halt jeden Mal. Klar ja, macht das, das nicht trifft, super viel Spaß, keine Frage.
1: Trifft immer wieder dieselben, weil äh, die anderen machen es halt nicht. <lacht> Na naja, Gott, ist halt so. Naja. Gibt es einen extra Kreis eine Hölle für die Leute? Also, sag ich jetzt Hölle, ich meine Hölle. Ich muss mal was trinken.
0: Ja, ich auch, ich habe von ganz trockenen Hals, aber wir haben wir haben nicht mehr so ganz viele Punkte. Ähm, apropos trinken. Man hat beim Fahrradfahren ja sehr viel Durst und das ist jetzt die schlimmste Überleitung, die ich diese Sendung gemacht habe. Aber ähm, gestern, Samstag, äh, ich muss nochmal aufs Datum gucken, 14. war das, glaube ich. Genau, der 14.10., da hat Christoph Strasser einen, seinen 24-Stunden-Rekordversuch äh, gestartet. Christoph Strasser ist ein österreichischer ultra wie man sagt. Der hat äh, mehrmals das Race Across America gewonnen, das RAM, das ist ein Fahrrad dann quer durch die USA. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, also ähm, wie viele Tage er dafür braucht, sieben oder acht. Einmal mhm. quer durch die USA. Und in diesen cool. sieben oder acht Tagen schläft er halt so insgesamt drei, vier Stunden. Und, und sonst fährt er fahrrad. Und. Und der, der, also wie gesagt, der der kennt sich halt aus mit, ja, ich fahre jetzt einfach mal tagelang Fahrrad und nein, ich schlafe da nicht. Ähm, der hat jetzt auch geschafft, den 24-Stunden-Rekord einzustellen. Er ist in einem Velodrom in Grinichen, das ist in der Schweiz, 24 Stunden lang im Kreis gefahren. Eine Runde hat 250 Meter und er hat... Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau heute. Ich glaube, 941 Kilometer zurückgelegt in 24 Stunden. Und der Tafendurchner sagt 941 Kilometer durch 250 Meter. Er ist 3760 Runden gefahren, so Pi mal Daumen.
1: Ich verstehe <lacht> es nicht.
0: Äh, ja, das weiß, das ist halt so, ist halt ein Weltrekord. Ich glaube, ja. er, er wollte, er hatte mal so anvisiert, 1000 Kilometer zu fahren in 24 Stunden. Da ist er jetzt doch relativ klar gescheitert. Der alte Rekord lag bei 903 Kilometer. Den hat er um 38 Kilometer überboten. Äh, Nochmal mal 28 drauf, da ist er immer noch nicht bei 1000. Ich bin mir nicht so sicher, ob man ihn noch mal sieht bei einem, bei einem Versuch, die 1000 Kilometer zu erreichen. Ich könnte es mir allerdings auch vorstellen. Aber 1000 Kilometer oder 900 Kilometer auf dem Fahrrad fahren in 24 Stunden. Gut in der Halle, auf einer Holzbahn, ist nicht äh, freie Luft. Er hat das in Berlin gemacht, vor ein, zwei Jahren, auf dem, ich glaube, war das in Tegel? Ich weiß es, nee, nicht in Tegel, da gibt es diese diesen Feld Ist das dieser alte Flughafen, der jetzt Naherholungsgebiet ist?
1: Ja, ich glaube, Tegel ist das. Nee, nee, ich weiß es nicht.
0: Ja, wie auch immer, da hat er das äh, den den Open-Air 24-Stunden-Weltrekord aufgestellt und das waren 890 Kilometer. Mhm. Also eine krasse Maschine, dieser Christoph Strasser. Sehr interessanter Typ. Im Übrigen, der hat auch überhaupt gar keine Schmerzgrenzen. Ich habe mir letztens mal ein kurzes Video von aus einem seiner Race Across Americas angeguckt und da siehst du ihn äh, wie wieso sein Team in einem Sturm, ob das jetzt ein Orkan war, kann ich dir nicht sagen, steht und Christoph entscheidet sich halt weiterzufahren. Und du siehst halt einen Helfer, der so das Fahrrad einfach festhält. Und das Fahrrad liegt fast waagrecht in der Luft, weil der Wind halt einfach so wahnsinnig stark ist. Der Typ ist halt komplett irre. Der Typ ist mental auch komplett irre, weil du musst halt erstmal 3.700 Runden im Kreis fahren in 24 Stunden und das mental durchstehen. Das ist eine Challenge und das ohne Schlaf und äh, es ist sehr, sehr beeindruckend, was dieser Mensch leistet. Wollte ich nur sagen, gab es auch eine Live-Übertragung, das, das war ganz schön, nur das äh, war so ein Teil, äh, die lange, eine der beiden langen Seiten des Velodroms. dahinter war so diese Statustafel und die hast du dann halt immer gesehen und alle 22 Sekunden fuhr halt Christoph vorbei. Und ich habe da gestern mhm. Abend schon reingeguckt und dann seit heute Morgen lief es dann tatsächlich live. Steffi verdreht da so ein bisschen die Augen. Und, äh, aber um 13 Uhr, ich wollte, also es war relativ klar, dass er es schafft. Und es war auch relativ früh klar, dass er die 1000 Kilometer nicht schafft, weil du kannst dir ja irgendwie ausrechnen, was das für ein Schnitt ist. Also das ist noch relativ interessant. Ich glaube, er hat ein... Boah, was waren das jetzt für ein Schnitt? Nee, das kriege ich nicht hin. Ein Über... War das ein 39 km/h Schnitt? Ungefähr. Also 29 ja, Kilometer gut. pro Stunde auf dem Fahrrad, 24 Stunden lang, <lacht> Durchschnittsgeschwindigkeit. Der hat natürlich etwas schneller angefangen. Ich glaube, der lag bei 42 h am Anfang. Und der ist am Ende dann natürlich runtergekommen. Weil geht dann halt doch nicht mehr so schnell. Wirst halt doch mal müde. Mhm. Aber über 24 Stunden 29 39er Schnitt. Also ich <lacht> Wenn ich den in der Ebene ein äh, freier Luftfahre fahre, 39er Schnitt, ist, ich weiß nicht, ob ich das eine Minute durchhalte.
1: Ich, ich mache jetzt mal einen kurzen Ringschluss. Äh, Ring. Und, allem, aha. <lacht> <lacht> und zwar die Person, die uns, die mir das Geld zugesteckt hat. Ja. Äh, diesen braunen Umschlag. Ah. Den Inhalt über den wir nicht reden wollen. Ah, ich schneide das raus. Ja, okay, super. Diese Person gehört auch äh, in diese Kategorie Irren Menschen. Der ist vor kurzem äh, 100 Kilometer in der Nacht gelaufen. Irgendwie äh, nachmittags gestartet und morgens angekommen. Mhm. Zu Fuß 100 Kilometer, äh, 15 Stunden. Warum war das Auto kaputt? Nee, der war auch irgendwie, äh, er kommt aus dem Bereich Hannover. Es gab eine Vatertagswanderung im Bereich Bad Oeynhausen. Er ist aber mit dem Fahrrad hingekommen mhm. und dann gewandert. Mhm. Der ist auch so jemand, der gerne sowas wie Triathlon macht.
0: Triathlon kann ich nicht verstehen, die Faszination, aber dieses, ich laufe, ich, ich muss sagen, ich bin noch nie 15 Stunden auf dem Fahrrad gesessen am Stück.
1: Ich glaube, es ja, würde mich auch mal
0: interessieren. Also ich verstehe, glaube ich, den Reiz.
1: Ich, tatsächlich nee, ich ich nicht ich bin heute vier Kilometer äh, gelaufen mit gelaufen meine ich gegangen danach hätte ich mir gerne meine Beine abgeschnitten <lacht> ah, ich ja. weiß nicht was daran toll sein soll
0: ja ach doch ich ich glaube, es, es ist schwer zu beschreiben. Manche Leute kennen diese Faszination oder sind fasziniert von der Idee, andere sind es halt nicht.
1: Spritzt euch doch einfach die Endorphine. Nee, also... So viel einfacher. Also
0: ein Race Across America, irgendwie, das in, jetzt in acht Tagen durch die USA zu fahren mit möglichst wenig Schlaf, den du halt nicht kriegst, ja, weil du halt viel fahren musst, sonst wirst du ja überholt. Also scheiße müde auf dem Fahrrad zu sein oder... Ein standard ein Standardzustand beim Race Across America. Du musst dir das vorstellen, du sitzt auf dem Fahrrad als Fahrer und hinter dir fährt immer dein Auto. Und die sagen dir: Nächste Kreuzung links. Jetzt links. Weil du in einem Zustand bist, du verstehst das nicht mehr. Die Fahrer sind oft so in, in so einem Tunnel drin, die haben halt die, die raffen es nicht mehr. Die müssen gesagt bekommen, jetzt links. Ja, das, das scheint das
1: Gehirn quasi in Leerlauf und äh, einfach nur in der Körperarbeit. Und
0: das reizt mich tatsächlich nicht. Das klingt für mich null faszinierend. Ich bin in einer Facebook-Gruppe irgendwie Rennrad München und da gibt es halt so Leute, die fahren abends los, damit sie am nächsten Morgen am Gardasee einen Kaffee trinken können. Das reizt mich wieder. Das verstehe ich, diesen Reiz. Aber Race Across America, dieses über die Grenzen hinausgehen. In ein völliges Delirium? Mit dem Fahrrad durch Death Valley? Also ich fahre gerne bei sehr heißem Wetter. Ich fahre auch gerne in der prallen Sonne. Aber das ist ja hier in unseren Breitengraden noch human. Das ist ja nicht mit dem Klima im Death Valley zu vergleichen, ohne je da gewesen zu sein. Also dieses, das, das verstehe ich wieder nicht. Und einfach 15 Stunden zu laufen, das... Ich würde halt lieber 15 Stunden Fahrrad fahren, aber das kann ich durchaus verstehen.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass auch Sport in der Familie, in der ich quasi groß geworden bin, nie wirklich ein Thema war. Bei mir war ist auch das, nicht. das Problem.
0: Nee, nee, bei mir auch nicht. Meine Eltern waren nicht die Sportler. Ich bin. Wir bin nicht durch Fahrradfahren gekommen. Das ist eine es ich war, war, ja, das ist es kein war Auto. ja Zufall. Ja, ja, tatsächlich. In Marburg habe ich irgendwann mein Auto verkauft und dann Busfahren. Ich, ich bin nicht so der Freund von öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich, ich weiß gar nicht so, warum. Mir wird in Bussen vielleicht doch, ja, mir wird vielleicht schlecht. Ich fahre auch nicht so gerne U-Bahn. Nicht, dass ich da eine Angst hätte, aber allein dieses Fortbewegen unter der Erde und ich kann nicht rausgucken und ich sehe nichts, finde ich finde ich nicht cool. Also ich fahre viel lieber zusammen zum Beispiel. Ähm, und in Marburg habe ich mir dann irgendwann ein Fahrrad gekauft und bin jeden Tag auf die Lernberge gefahren. Das sind jetzt aber acht Kilometer.
1: Maximal ja, gewesen. Oder fünf
0: Kilometer. Ja, dafür sind es abends nur runter. Ja. Na, Energieerhaltung ne? quasi sozusagen. Und äh, das war aber kein Rennrad. Rennrad habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann ein Freund, den ich über Umwege aus dem Internet kenne, von dem ich weiß dass er in Mantua in Italien immer Urlaub gemacht hat. Der kannte meine Ex-Freundin oder der, der hat die mal angeschrieben für ein Buchprojekt. Und, äh, und als ich dann mit Steffi war und ich dachte so, komm, lass uns mal nach Italien fahren. Mantua, 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 du, ich kenn doch den, der ist doch jedes Jahr in Mantua mehrere Monate. Ich frag den jetzt einfach mal. Und dann habe ich da den Mailkontakt aufgemacht und der meinte, ne klar, kann ich dir empfehlen, hier folgendes, Breakfast tralala. Und dann sind wir da hingefahren und er war zufällig da. Und seitdem habe ich ihn kennengelernt und er ist halt ein Rendersammler. Und, und da habe ich so diese Faszination das erste Mal gesehen. Und auch gespürt. Und mhm. er meinte dann, und ich hatte auch die Idee, so wenn ich, ich, ich werde da runterfahren, ich fahre nach Italien und wenn ich in Italien, da versuche ich mal einen Sender zu kaufen. Ja, also 300 Euro wollte ich ausgeben damals. Ich hatte Ach, keins. Und, 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 dann meinte er halt, ja, pass mal auf, ich kenne einen schönen Laden am, ähm, ich kenne einen Laden am, äh, ich vergesse den See immer, Gardasee, genau. Südlich vom Gardasee, der, und der Laden und italienische Rennradläden sind halt oft so, du gehst da rein und dann ist dann ein Verkaufsraum, da sind die ganzen neuen Räder und dann gehst du halt hinten wieder raus und dann stehst du im Hinterhof und da sind die gebrauchten Räder. Weil die Italiener müssen halt, gerade in Südtirol, da haben sie auch ein bisschen das Geld, die kaufen sich dann das Neueste vom Neuesten und dann geben sie halt das Neueste vom letzten Jahr ab und das steht dann im Hinterhof. Und mhm. da kriegst du dann sehr, sehr hochwertige Fahrräder für einen relativ fairen Preis. Nicht so wie, nicht so diese alten Stahldinger, wobei da weiß ich nicht, aber da ist ja gerade ein Hype in Deutschland, so für alte Colnago Master mit Stahlrahmen zahlst du richtig, richtig viel Geld, das ist in keinem Verhältnis mehr. Aber ich ging da halt so hin und hatte so eine Idee, ja, du fährst, du kaufst dir ein altes Rennrad aus Stahl, 300 Euro Obergrenze. Und dann, wir sind auf dem Weg noch in einem anderen Radladen vorbeigefahren und da stand dann ein rum und das Cannondale ist eine amerikanische Marke und dann dachte ich mir so, Cannondale ich fahre nicht nach Italien, ich kaufe mir doch kein Rennrad, eine ein amerikanisches Rennrad. Ich will ein italienisches Rennrad. Und dann sind wir in den anderen Laden gefahren und da stand dann ein Colnago rum und Colnago wird dir jetzt vielleicht nichts sagen, aber Leute, die sich so mit italienischem Rennrad ein bisschen auskennen, so Bianchi ist so eine sehr bekannte Marke, Colnago ist tatsächlich eine andere bekannte Marke. Ähm, sehr häufig sind das so, wird gesagt, das sind so die, die Zahnarzt-Räder. Weißt du, richtig teuer, mhm. kaufen sich Zahn, äh, Zahnärzte, die fahren damit ins Eiscafé, da stellen sie es dahin, essen ihr Eis und fahren wieder heim. Und das ist so der Ruf der Colnago-Räder so ein bisschen. Und da stand eins in den Hinterhof. Das war genau meine Farbe. Meine, meine Größe, das ist ja auch mal so ein Ding, äh, da muss ja passen du hast ja. eine gewisse Schrittlänge und so weiter und das stand da und es sieht sah optisch echt gut aus und ähm, es war mir, es war deutlich zu teuer, äh, zu, für mich, also ich hatte mir ja gesagt, so 300 Euro und das war mal Faktor 400 drüber, äh, Faktor 4 drüber also 400% Prozent teurer und dann dachte ich mir so, ey, ich kann 1200 am Fahrrad jetzt 1200, oh Mann ey aber es sieht schon gut aus und dann habe ich so hin und her überlegt und er meinte zu mir, weißt du was, Nils, wenn du es nicht kaufst, ich kaufe das jetzt. Und du kannst ja noch ein bisschen überlegen und wenn du dann sagst, weißt du, ich will es doch haben, dann kommst du, dann holst es dir ab. Wenn ich wieder in Deutschland bin, bringe ich es mit. Und ich habe dann gesagt, okay, so machen wir es. Und ich bin ins Auto gestiegen und wir sind zurückgefahren und in dem Moment dachte ich von so, das kann nicht sein. Ich will dieses Fahrrad, das gibt's doch gar nicht. Und dann sind wir noch irgendwie am Gardasee stehen geblieben. Und dann wer kam mir auf der Promenade entgegen mit dem Fahrrad, natürlich er. Und da war mir so klar: ey, ey, Nimm's mit nach, nimm's mit nach Deutschland. Ich, ich werde dir das abkaufen. Und dann habe ich das tatsächlich so gemacht. Und das war mein erstes Fahrrad. Das habe ich halt heute noch. Das Colnago Und das zweite Rennrad war prinzipiell genauso. Und das dritte Rennrad habe ich dann auch von ihm gekauft. Also so fing das mit der Faszination Sendert für mich an. Mich hat es dann damals da unten so ein bisschen gefesselt. Und äh, deshalb, aus meinem familiär vorbelastet bin ich gar nicht. Ich hatte als Kind natürlich ein Fahrrad, aber ich habe Fahrradfahren nie so wahrgenommen, als das ist ein gutes Fortbewegungsmittel, mit dem ich auch hätte in die Schule fahren können. Man, die Schule war halt in einem, in einem, in einem Ort. Ich habe in einem Ortsteil davon gewohnt. Und ich bin jahrelang um sieben mit dem Bus losgefahren, war um 10 nach sieben in der Schule und musste dann noch eine Dreiviertelstunde überbrücken, bis der Unterricht losging. Das hat sich geändert, als ich 16 wurde, da habe ich einen 80er-Führerschein gemacht. Und dann, seitdem bin ich halt nur noch Motorrad gefahren. Aber das hätte ich alles mit dem Fahrrad machen können. Aber das kam mir gar nicht in den Sinn. Während ja. ein Freund, der jetzt hier unten in Pfaffenhofen wohnt, mit dem ich auch hin und wieder Rennrad fahre und ein paar Sachen plane, der ist damals schon zu Schulzeiten, also der ist eher so Mountainbike-Fraktion, der ist damals schon ran gefahren. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das ginge. Rückblickend betrachtet, wäre es schön gewesen, wenn ich es damals gemacht hätte. Habe ich also, nicht.
1: Bei mir lag es halt irgendwie, es war halt alles direkt fußläufig, wie man so schön sagt, erreichbar. Ich konnte zur Schule laufen. Das waren halt nur ein paar hundert Meter. Hm. Und äh, Freunde und so, quasi auch alle in der, im Ort, direkt vor Ort. Ja,
0: das hatte, ich, das hatte ich, nur bis zur vierten Klasse.
1: Das, was du quasi jetzt gerade in München hast, das quasi alles vor Ort ist, mhm. das hatte ich halt in der Jugend. Klar,
0: dann kommst du nicht auf die Idee. Aber hast ich du zwar hätte. Ein
1: Fahrrad, bist du bist mal äh, irgendwo hin und her gefahren. Aber da warst du 18, dann hast du sofort irgendwie einen Führerschein gemacht, gesehen, dass du ein Auto bekommen hast. Und dann bist du mit dem Auto durch die Gegend gefahren. Klar, das
0: war bei mir nicht anders. Und ich, ich meine, ich hätte aber auf die Idee kommen können, aber mir hat es niemand gesagt, weil es einfach so, meine Eltern hatten, sind auch nicht Fahrrad gefahren, Um, die sind mal Fahrrad gefahren, komm, wir machen mal eine Radtour.
1: Nie gemacht. Ich habe meine Eltern nie auch sowas wie ein Fahrrad gesehen. Also ich habe keine Erinnerung, dass sie jemals auf dem Fahrrad gesessen hätten. Aber so also dieses, ich, ich
0: möchte nach, ich möchte von A nach B und das Fahrrad ist mein Fortbewegungsmittel, um da hinten hinzukommen. Das habe ich erst in Marburg so kennengelernt. Und ein Rennrad dann tatsächlich erst hier, habe ich damals schon in München gewohnt? Ja. Mein erstes Rennrad, ich hatte in Marburg tatsächlich kein Rennrad. Das hat erst hier in München angefangen.
1: Ja, lohnt in Marburg ja auch nicht.
0: Du, ich, äh, ich kann da leider gar nichts zu sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in der Gegend auch schöne Ransaturen gibt, aber ich kenne sie nicht, weil ich das war für so mich berg nie relevant. So. Ich fahre ja lieber berghoch als bergab.
1: Ich fahre ja lieber geradeaus.
0: Klar, ist auch okay, aber bergab bin ich, bin ich nicht so ein guter Fahrer. Ähm, nee, ich Bergab habe ich zu viel Schiss, glaube ich. Und berghoch, finde ich schön. Berghoch in der prallen Sonne. Wie gesagt, das, das, die Faszination verstehe ich durchaus, sich da auch ein bisschen zu quälen. Und es gibt auch eine, eine Webseite, wo so Pässe drauf sind, so Passdaten, wann, wie für Steigung und persönliche Bestleistung. Die Seite heißt Quäl dich. Äh, ja, und die hat einen schönen Slogan. Den, den, der fällt mir aber gerade nicht ein. Warte mal.
1: No pain, No Gain.
0: Nee, nee. Quäl dich, äh, quält dich, habe ich jetzt gesucht. Moment.
1: Quäl dich fit.
0: Rensat, Pässe, Alpen, äh, quäl dich, Hauptsache bergauf. Genau. Und dieses Hauptsache bergauf, das kann ich tatsächlich unterschreiben. Ich bin mir nicht sicher, ob die, du die, wahrscheinlich kannst du die Faszination nicht nachvollziehen. Aber, äh, nee, aber ich hatte
1: sowas auch noch nie wirklich gehabt.
0: Ja, das ist doch absurd. Ich, ich weiß so oh, Jaufenpass und wie du dich quälst und das es tut weh und du fragst dich irgendwie zehn Kilometer lang, warum tue ich diesen Scheiß? Alles planieren. ja? Und dann bist du oben und dann denkst du dir, okay, wo ist der nächste? Boah, Berg?
1: wenn ihr das jetzt mal planiert hättet.
0: Nee, wo ist der nächste Berg? <lacht> das ist so völlig absurd und das geht so schnell. Und äh, vielleicht muss man das wirklich mal erlebt haben, um es nachvollziehen zu können. Das weiß ich nicht. Doch, ich hätte es nicht nachvollziehen können vorher. Stimmt. Aber wahrscheinlich kann es auch nicht jeder nachvollziehen, auch wenn er da oben ist, würdest du vielleicht auch sagen: so was?
1: Nee, ja, nie wir, mehr. Ja, ich habe dann ja auch nichts von der Aussicht, weil ich bin dann einfach fertig. Yes. Ja, dann, dann will Aber, ich einfach nur noch sterben.
0: Nee, dann fängst du in Erst Plasso. Und dann setzt dich da oben ja, in die Sonne und dann, und, dann guckst du auf die, auf die Landschaft, auf die Alpen. Fast
1: nee, weil dann bin ich angepisst, weil ich geschwitzt bin, weil ich keine Luft kriege. <lacht> ja, okay. Ach, ähm, Und denk mir, warum habe ich hier nicht, warum bin ich mir mit dem Auto nicht hier hingefahren? Da hatte ich Klimaanlage. Ich,
0: ich habe so das Gefühl, dich interessiert auch so gar nicht. <lacht> So, dich kann ich dafür schwer motivieren, das mal auszuprobieren. Das muss ja nicht das muss ja nicht ein starker schwer sein. Schwer ist
1: das richtige Schlagwort, das sagst du schon richtig.
0: Nee, aber zum Beispiel ja. der andere Jens, ja, der jetzt ja irgendwie gerade das Fahrradfahren und das Laufen und das Wandern für sich entdeckt. Äh, ich glaube, den könnte ich da eher hochkriegen und dann bin ich mal gespannt. Aber du hast jetzt so nicht so den Anschein, als hätte ich da irgendeine Fahrt. Ich will auch ja da niemanden
1: überzeugen. Also ganz ehrlich, dann bin ich lieber zweieinhalb Stunden im Sportstudio und fahre auf der Stelle.
0: Das kann ich nicht nachvollziehen. Das macht mich fertig. So auf dem Laufband oder auf dem Home Hometrainer. Ich habe das ja durch, als ich Elternzeit gemacht habe bei FINE. Ich war ja sieben Monate in Elternzeit. Wir haben das ja halbiert. Und das geht ja noch so, wenn das Kind so sieben Monate alt ist, dann schläft das noch relativ viel. Mhm. Und äh, ich habe mir damals äh, Rollentrainer gekauft und ich habe seitdem eine feste Rolle. Äh, ich habe ich hab eine freie und eine feste Rolle. Die freie habe ich gerade verliehen oder verkauft. Ich weiß es noch nicht so genau. Man,
1: Was ist der Unterschied zwischen einer freien und festen Rolle? Also eine feste
0: Rolle ist, ähm, du nimmst, du hast dein eigenes Fahrrad und dann gibt es verschiedene Bauarten. Entweder du baust dein Hinterrad aus, und spannst als Hinterrad quasi diese Rolle ein. Das ist ein massiver Block, da ist ein, ein, ein Ritzelpaket dran, wo dann die Kette drüber läuft, als wäre es dein Hinterrad. Aber dieses Ritzelpaket treibt eine Schwungmasse in diesem, in diesem Hometrainer an. Mhm. Dann gibt es diverse, es gibt luftgekühlt, es gibt Flüssigkeitsdinger, es gibt dann mittlerweile auch computergesteuerte, die auch teilweise ähm, Bergabfahrten simulieren, das dann irgendwie dieses Ding durch einen Motor beschleunigt und dann so tut oh, ne, bergrunter rollst du ja und diese Rolle simuliert dann durch einen Motor, oh, du rollst jetzt bergab und dann, wenn du, ne, wenn du einen Aufstieg ähm, simulierst, dann, hast du auch, dann musst du fester treten, dann wird das Gewicht schwieriger und diese teuren Geräte, diese computergestützten Geräte, die kannst du dann mit einem Computerprogramm koppeln und dann kannst du Strecken nachfahren und du siehst auf dem Computerbildschirm zum Beispiel, wie du einen Pass hochfährst und die Rolle verhält sich so, wie die Straße, die du da wirklich fahren würdest. Dann gibt es eine Ebene, dann geht es wieder leichter zu treten, dann gibt es eine steile Steigung. Okay. Mhm. Das ist eine feste Rolle. Dein Fahrrad ist also fixiert und bewegt sich nicht. Es gibt das auch mit einem eigenen Hinterrad und dann wird dein Fahrrad da eingespannt und dann läuft das auf so einer kleinen Rolle. Also dein, dein Hinterrad treibt eine kleine Rolle an, aber prinzipiell ist es das, das gleiche. Das ist eine feste Rolle und eine freie Rolle ist, du hast Drei Rollen, auf denen dein Fahrrad steht. Dein Hinterrad steht zwischen zwei Rollen und dein Vorderrad auf einer Rolle. Und äh, das Fahrrad ist nicht befestigt. Ähm, mhm. Du musst dich am besten irgendwie am Anfang erstmal an der Wand festhalten. Dann fängst du an zu treten. Dadurch äh, äh, drehen sich dann deine Laufräder. Und durch die Fliehkräfte, durch die Rotationskräfte äh, gewinnt das an Stabilität. Und dir gelingt es auf dieser Rolle zu fahren, ohne dich festzuhalten. Ne? Du fährst auf der Stelle, du trittst aber, fährst du so deine 20, 30 km/h, wie auch immer du willst. Und durch die Rotationskräfte hat dein Fahrrad diese Stabilität. Und du fällst dann nicht runter. Ist ein also bisschen ich, schwierig vorzustellen.
1: Ich, ich, ja, ich muss mir nicht vorstellen. Ich habe mal ins Internet geguckt.
0: Genau. Viele Leute, die es noch nie gemacht haben, haben Angst, wenn du von der Rolle runterfährst bei 30 km/h, dass du schnurstracks in deine Schwandwang fährst. Das ist so die große Sorge. Lasst euch gesagt sein, das passiert nicht. Wenn du von der Rolle runterfährst, stehst du sofort. Also die, deine Laufräder haben nicht so diese Riesenmasse, dass sie dich beschleunigen. Systemgewicht. Zieht die Räder haben Kilo. nicht
1: die Masse, aber ich...
0: Nee, du bist ja die Bremse. Du bewegst dich ja nicht. Die Räder müssten das dich als Masse beschleunigen und das schaffen sie nicht. Ein Laufradsatz wiegt, also ein Rennrad Laufradsatz wiegt richtig, richtig wenig. Je teurer der Laufradsatz, desto weniger wiegt er. Weil Masse, die du beschleunigen musst, ist ist ätzend. Und deshalb willst ja, du die gut, beschleunigbare ich, ich Masse so gering ja wie gewöhnlich
1: halten. Ein paar Potenzen äh, massenreicher als alles, was du ans Fahrrad baust.
0: Aber wie gesagt, so das ist so diese große Sorge, und die hatte ich auch am Anfang. So, wenn ich da runterfahre, ey, ich stehe im Bücherregal. Ist nicht der Fall. Es ist sehr anspruchsvoll, erstmal zu fahren, weil du musst dich konzentrieren, nicht da runterzufallen. Die Rollen sind vielleicht breit 50 Zentimeter. Das ist nicht so viel. Und wenn du da natürlich ein bisschen längst, also dann wackelst du auch auf der Rolle. Es gibt dann so Rollen von Tax, diese, diese, freie Rolle, die hat außen einen größeren Durchmesser als innen, so dass du immer so wieder in die Mitte zurückschwimmst kannst es dir so ein bisschen vorstellen, mhm. wenn du seitlich rausfährst. Dein Fahrrad hat wieder die Tendenz Richtung Mitte zu fahren, weil's, weil das so eine Kuhle ist quasi, wenn du so drauf guckst. Ich habe eine von Elite, das ist so ein, so, ein, so ein italienischer Hersteller, die haben so Wülste außen. Also du kannst da nicht einfach, du musst da schon irgendwie drüber fahren, dass du da runterfährst.
1: Also quasi der Bordstein mit eingebaut.
0: Genau und ich bin auch tatsächlich, ich bin das in unserer alten Wohnung, bin ich das häufiger mal im Keller gefahren. Und da bin ich auch einmal so in einen Stapel Umzugskartons einfach reingestürzt, weil ähm, hatte mich nicht konzentriert. Und äh, das Spannende an so einer freien Rolle, du lernst Fahrrad, du lernst Gefühl fürs Fahrrad. Auf der festen Rolle ist dein Fahrrad fixiert. Das kann nicht umkippen, du musst dich nicht konzentrieren, da geht es nur ums Treten. Mhm. Auf der freien Rolle zu fahren ist viel anspruchsvoller, mental anspruchsvoller, weil, weil du dich eben konzentrieren musst.
1: Ich glaube, sowas bräuchte ich eigentlich für mein Fahrrad, damit ich halt irgendwie durch mein verschobenes Körpergefühl und den ungewohnten äh, Schwerpunkt, der ist jetzt irgendwie viel weiter über der Sattelstütze quasi, dass ich mich daran gewöhne.
0: Ich bin mir nicht sicher, auf einer freien Rolle zu fahren ist deutlich schwieriger als draußen zu fahren.
1: Ja, aber hier kann ich Matten um mich rumlegen.
0: Ja. Oder ein
1: Harnes äh, anziehen und mich an der Decke abhängen lassen.
0: Ein Anfänger, oder was ist ein Anfänger? Ein guter Tipp für Leute, die noch nie auf einer freien Rolle gefahren sind und die das anfangen wollen, ist, im Türrahmen zu fahren. Weil, äh, wenn du die im Türrahmen fahrst, da kannst du halt nicht wegkippen so wirklich. Ja. Du bist dann relativ schnell an einem Rahmen und, äh, Funktioniert ganz gut. Und jetzt, wo ich drüber rede, möchte ich die Rolle eigentlich nicht verkaufen, aber eigentlich will ich sie doch verkaufen, weil ich den Platz gerade nicht habe. Ähm, aber wie gesagt, äh, damals äh, zu Kinder... Nee, wie heißt das? Eltern, Elternzeit? Elternzeit. Das heißt bin ich häufig in der Wohnung gefahren auf der festen Rolle. Da habe ich mir dann so... Es gibt so diverse Portale im Internet. Trainer Road, dann kannst du dir so irgendwie deine Trainingsprogramme ähm, machen und dann ist das sowieso und jetzt fährst du Intervalle und jetzt musst du anderthalb Minuten Vollgas geben und äh, meine Rolle, die hatten Bluetooth-Sensor und ich habe so einen, so einen Bluetooth-Empfänger für meinen Computer und da kann ich dann, ist so eine errechnete Wattzahl, also wie viel Leistung trete ich gerade und dann kannst du so mhm. wirklich im, im Zeitverlauf sehen, ja jetzt musste 350 Watt treten und jetzt wieder, jetzt, jetzt fahr mal. Piano so, eine aktive Erholung, 100 Watt, also eher wenig und das macht schon eigentlich auch ein bisschen Spaß. Hält auf jeden Fall fit. Ich hatte damals nicht, ich konnte nicht Rennrad fahren, weil ich hatte ja ein kleines Kind, aber wenn das Kind schläft, einfach mal eine Stunde auf die Rolle, das ging. Und äh, wir waren ja gerade, du bist jemand, der im Fitnessstudio so auf so einem Ding fährt und nicht vom Fleck kommt. Wenn du so, hm. wenn ich so ein Trainingsprogramm vor mir hatte, dann ging das ganz gut und ich bin auch, ich habe dann noch bei YouTube findest du das so einfach mal eine Stunde Video für einen Hometrainer. Da kannst du halt, dann, dann sitzt du auf deinem Hometrainer, zut ein bisschen, aber da vorne passiert was, du fährst irgendwie in Venice Beach am, am Strand lang oder so. Das ist irgendwo dann auch mal ganz spannend. Aber im Fitnessstudio, so ohne alles, finde ich ganz ja, furchtbar.
1: Ohne alles. Ich habe halt äh, einen Podcast oder ein spannendes Hörbuch auf den Ohren. Ja, Und ähm, dann versuche ich halt meine Zeit, die ich mir vorgenommen habe, zu fahren, zu fahren.
0: Ja, aber wieso machst du denn das nicht draußen? Also, es ist doch viel schöner äh?
1: an der frischen Luft.
0: Nein, Fahrt, Autos, wenn... andere Leute,
1: andere Fahrräder. Ja,
0: aber es gibt doch bestimmt auch irgendwie einen Rundkurs irgendwo, der über Waldwege führt. Muss ja nicht rein. Ja, Waldwege. Das ist nee. doch super. Das
1: ist kacke. <lacht> okay, voll lieb. Da liegt lauter Dreck rum. Da liegen Bäume, da liegen Steine. Hunde, Katzen, Löwen, nee, was also, in der Natur rumläuft. Also, also nee. nee,
0: nee, das, nee, nee, das verstehe ich nicht. Da, da, da bin ich anders.
1: Ja, du kippst permanent um, brichst dir die Schulter, brichst dir den Ellenbogen, brichst dir den Rücken. Möchte ich, nee. Möcht ich nicht drüber reden. Du, das mache ich doch lieber im Sportstudio.
0: Ja, also... Es na, riecht auch komisch. <lacht> ja, jetzt draußen riecht es halt nicht komisch.
1: Ja, doch. Nee, nach Kumis. <lacht> ja, okay. Na, jedem Pilienlade. das seine, jedem
0: das seine. Es ist ja schön, dass es so viele Angebote gibt und dass für jeden was dabei ist. Genau. So. Und eigentlich wollte ich nur erzählen, dass Christoph Trosser 24 Stunden Weltrekord aufgestellt hat. Also kommt man dann vom Hölzchen aufs Stöckchen. Eine apropos Sache.
1: Apropos Stöckchen. <lacht> eine
0: Sache, genau. Apropos Stöckchen.
1: Wenn du, wenn du im Wald bist. <lacht> hast du doch bestimmt schon mal äh, wildes Tier gehört. Hast du schon mal die Neons gehört?
0: Ich weiß, was jetzt kommt. Und ich bin ja, mir nicht ich sicher, Leuten mache schon mal gebracht mach, mach, habe. Mach ich in dir kaputt? Oder? Du hast also
1: noch keine Neonsröhren hören?
0: Also wir haben Neonsröhren in der Küche, die die ein warm weißes Licht machen. Mit Neonsröhren verbinde ich ja immer so Banusatmosphäre also nicht so mhm. schön kaltes kaltes weißes Licht aber äh, bei uns in der Küche sind so eingebaute Neonbeleuchtung Neonröhrenbeleuchtung und das ist ein warm weißes Licht und jetzt äh, sind die halt alt und jetzt gehen die so langsam kaputt und wir haben mittlerweile von vier Neonräumen funktionieren nur noch zwei und jetzt ist die Küche so <lacht> Twilight Zone äh, ist halt nicht so schön ich finde wenn ich koche oder wenn ich halt Müsliriegel mache dann, dann habe ich es gern hell
1: Müseregel machen ist auch kochen.
0: <lacht> ja, und äh, ich war so hin und her überlegen: so, Ach, ey, ach, je, je, was machen wir denn da jetzt? Wie, wie könnte man denn, was könnte dann jetzt für die Beleuchtung diesen Neonröhren nachfolgen? Machst du eine LED-Beleuchtung, machst du irgendwas mit Halogen, müsstest du mal ausmessen, dann so Platten und dann machst du da Löcher rein, da sind dann Halogenlampen drin. Und jetzt begab es sich ja, dass ich zu einer Packstation musste, die am Baumarkt war. Und äh, als ich dann da am Baumarkt war, dachte ich mir so, gehe ich mal in Baumarkt. Guckst du mal mhm. ein bisschen rum? Vielleicht haben die ja noch Neonsöhren. Und äh, lernte, es gibt LED-Neonsöhren. Also es gibt ähm, LED-Lampen in Neonsöhren-Bauform. Und was, was fantastisch ist. Denn eine
1: Neonröhrenbaumform. Du meinst diese langen? Das ist eine Röhre, genau. Es ist einfach. Hm? Es sieht
0: aus wie eine Neonröhre. Du kannst diese LED-Neonröhren, will ich sie mal, weiß nicht wie die so heißen wirklich, aber diese, was fand ich, LED-Leuchtstoffröhren, in diese Halterung machen. Und äh, diese Neonröhren, das ist ja so, dass du in diesen Halterungen einen sogenannten Starter hast. Mhm. Das sind so, sind so runde Zylinder. Und die zünden das Gas in der in der Neonröhre. dadurch beginnt es zu leuchten. Die gehen auch manchmal kaputt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob bei uns die Leuchtstoffröhre als solche kaputt ist, ob das Gas da irgendwie leer ist oder was auch immer, oder ob der Starter kaputt ist. Hab auch keine Lust, das auszuprobieren. Ich will da jetzt auf LED-Beleuchtung umbauen. Und ja. ähm, diese LED-Lampen, die brauchen, glaube ich, oder die brauchen definitiv einen speziellen Starter. Du kannst nicht mit einem Neon-Söhren-Starter so ein LED-Ding betreiben, so wie, nee, so wie ich das weiß.
1: Weil, weil, weil der Starter, der wandelt halt den Strom in Starkstrom um, damit <lacht> ja. er halt das äh, Gas anregen kann, damit es halt seine äh, Photonen losschießt.
0: Genau, und wahrscheinlich ist es bei der Neonsäure einfach nur so ein Magnetding, das ein Magnetfeld aufmacht und dann geht ein Schalter an und dann gehen die LEDs an. So könnte nee, ich mir das der, vorstellen.
1: Der transformiert die 240 Volt runter auf 12 Volt oder 24 Volt. Und also im Grunde ist das ein Transformator. Also ist jetzt mal meine ja, Vermutung.
0: Nee, das glaube ich ja nicht, weil dieser Starter, der hat ja keine Verbindung zu der Röhre selbst.
1: Das, wie ich glaube, das, das denn läuft. Sehen?
0: Nee, der, der Starter, der ist in deiner, in deiner ich, ich nenne es mal Fassung, ja, in diesem Gehäuse ja. drin, wo du die Neonröhre dann reinklippst. So. Ja. Mhm. Und der berührt die Neonröhre auch nicht.
1: Aber die Kontakte der Neonröhre, die gehen sind in mit den dem Starter. Gehäuse.
0: Nee, die sind mit dem Gehäuse. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, wie die intern verschaltet sind. Ich dachte Weil jetzt, der baut halt ein Magnetfeld auf und bringt dadurch dieses Gas zum Leuchten.
1: Nein, da läuft Starkstrom rein.
0: Okay, also der macht das in 230 Volt Starkstrom oder
1: Genau. Das ist dann ähnlich wie äh, in der Mikrowelle oder äh, beim Fernseher.
0: Okay, dann machen also diese LED-Dinger dann, die machen dann halt genau den Strom, den deine LED-Leuchte da braucht. Genau, okay, ist jetzt so meine Vermutung. Ich. Ja, könnte sein, habe ich mich nicht genau mit beschäftigt. Ich habe jetzt welche bestellt. Bei Amazon von Osram. Also da gibt es einige Hersteller. Und ähm, ich wollte aber auch warmweiß. Die meisten, die du kriegst, sind so kaltweiß. So
1: also 3500 Kelvin rum
0: die, die ich jetzt habe, sind 2000 Kelvin, das ist Warmweiß. Hm. Man sagt so Warmweiß 2,8 bis 3,2 Kelvin. Dann um die 4000, äh, das ist äh, kaltes Weiß.
1: Ja, neutral eigentlich.
0: Das wäre so Krankenhaus häufig, Küchen und so weiter. Dass, ja, ich muss mal gucken, vielleicht ist dieses Warmweiß auch zu warm. Ich weiß es nicht so wirklich. Ich habe aber jetzt das Gefühl, dass das Licht, was wir jetzt in der Küche haben, eher ein Warmweißes ist. Und ich komme mit diesem Kaltweiß auch nicht so klar. Und dann gibt es noch LED, also diese Neonröhren. die sind dann Tageslichtweiß, heißt das, die haben 6500 Kelvin. Ja. Was extrem kaltes Licht ist, vom Gefühl her.
1: Also die habe ich zum Beispiel hier.
0: Das finde ich, das finde ich, da, da, da will ich nicht so wohnen
1: in so einem Raum. Nee, die brauche ich dann auch eher für Videoaufnahmen.
0: Ah, okay. Du machst Videoaufnahmen? Ah, ich will es gar nicht wissen. Jens24.com. Heute den Probemonat abschließen. <lacht> ah nee, äh, du machst Videoaufnahmen?
1: Äh, YouTube. Äh, habe ich gemacht.
0: Ach so, ach so, deine Elektroniklamm.
1: Ja, aber dafür habe ich halt noch die LED-Paneele.
0: Mhm.
1: Ach, das, das sind dann so aber so
0: LED-Leuchtfelder oder was so? Ja, genau. Ah, okay.
1: Weil ich die ein bisschen äh, interessanter finde. Die benutze ich jetzt auch hier zur Beleuchtung. Mhm. Aber die sind wirklich, da hast du vollkommen recht, die sind sehr hell. Also mhm. sehr hohen Blauanteil. Mhm.
0: Ja, das will ich halt irgendwie nicht im in einem, in der in Küche vielleicht schon eher, aber nicht im, im Wohnraum haben. Und jetzt haben wir hier im, im Wohnzimmer, in dem ich gerade sitze, wir haben ein, ein Bücherregal, das über eine ganze Wand geht und da hatten wir unsere Vormieter, weil das, oder Vormieter, die Besitzer der Wohnung, ähm, die haben oben auch Neonröhrenfassung reingebaut und dann hat die Frau halt irgendwie drei dieser fünf Neonsäuren rausgedreht, weil es ihr zu hell war und jetzt sind das so 60 Zentimeter lange Neonröhren, die kriegst du irgendwie noch obwohl die echt kurz sind und dann sind da noch zwei oder drei ein Meter lange Neonröhren und das ist mhm. so ein Maß, das ich irgendwie nicht finde, also 60 ist nicht ungewöhnlich, 1,20 und 1,50 habe ich jetzt gefunden und hin und wieder mal 90, aber ein Meter ist ein ganz, ganz komisches Maß. Und da muss ich jetzt mal sehen, wo ich da näher und so hinherkomme. Weil das fände ich halt auch ganz schick. So dieses Bücherregal zu beleuchten, ist eine indirekte Beleuchtung, die so auch nur das Bücherregal beleuchtet, weil da ist so eine Abdeckung vor, dass das nicht in den Raum hineinleuchtet. Mhm. Das könnte schon ganz nett sein. Ähm, aber das sieht jetzt halt scheiße aus, weil einfach nur zwei Neonsoren drin sind und es sehr punktuell ist und das sieht halt echt kacke aus. Aber wenn das so ein durchgängiger Lichtstreifen wäre, könnte ich mir das schon ganz nett vorstellen. Aber da fehlen mir die Neonröhren leds noch. Aber ich werde mal berichten. Ich bin jedenfalls ziemlich happy, dass ich da jetzt nicht mit neuen Lampen martieren muss, sondern dass ich einfach die vorhandenen nehmen kann. Mach da moderne Technik rein und bin hoffentlich am Ziel. Muss ich mal sehen.
1: Ja, also das ist mittlerweile sehr gut. Also du hast auch LEDs für normale Lampenfassungen?
0: Ja, ja.
1: Das ist super.
0: Ja, absolut. Die, also die, die meisten Bieren hier, hier sind LED-Lampen. Wir haben noch ein paar Energiesparbirnen. Der musste da irgendwie drei Minuten, bevor du dich an den Esstisch sitzt, musst du schon mal anmachen. damit <lacht> in den zwei so Minuten dann den Esstisch auch siehst. Und so eine haben wir leider auch im Bad. Also wenn du halt irgendwie reingehst und Zähne putzt, das ist morgens ganz gut. Weil wenn du aufstehst und du bist noch nicht so ganz wach. Dann machst du das Licht an und das geht dann so lang. Das dimmt so hoch, weißt du, das ist nicht schlecht. Äh, ja, aber eigentlich ist es cooler, wenn du eine Lampe anmachst, dass die auch sofort an ist. Ja. Wäre cooler.
1: Also ich habe auch noch zwei, ähm, sind Energiespar-Leuchtröhrenlampen. Ich weiß wenn die ausfallen, da kommen dann LED-Lampen ja. rein. Das ist
0: ja, und es gibt auch schönes Licht. Also, ich habe auch hier am Schreibtisch jetzt äh, eine neue LED-Birne in meiner, in meiner Bankerslamp. Ähm, die macht ein sehr, sehr schönes Licht.
1: Ja, also so ein Warmweiß würde ich dann für einen Wohnungsraum auch eher nehmen. Ja.
0: ja. Ja, so viel aus dem Lichtstudio. Aus München. Dem Wir haben keine Themen mehr und mein Hals tut weh.
1: Ja, ich habe auch fast keinen äh, Whisky mehr.
0: Hat man jetzt nicht gemerkt, fand ich.
1: Ich habe es an einigen Stellen gemerkt, aber...
0: <lacht> ich, ist das jetzt... Du hast das find's jetzt find's auch nur Sarkassen... Nee, nee, wirklich. Findest du, das ist ein gutes Zeichen, dass man nicht merkt, dass du trinkst? <lacht> Bei unserem Podcast? Nee, ich habe es wirklich nicht gemerkt.
1: Nein, also ähm, ich habe ja auch nicht die ganze Flasche getrunken. Ich habe zwar zwei Finger hoch Whisky gehabt... Aber im Laufe der Zeit den getrunken und das ist jetzt auch, er verteilt sich doch im Körper. Ja, ich hätte, Das wird doch pro Körperkram gerechnet. Ich
0: hätte auch mal echt trinken sollen. Ich habe nämlich einen echt trockenen Hals und der tut mir jetzt weh. Das ist blöd. Ich laufe schon die ganze Zeit mit so ein bisschen Husten rum. Das war seit vier, fünf Tagen. Ich Hoffentlich, hoffentlich komme ich zu vorbei an dieser Erkältung.
1: Ja, seit einer Woche. Ich hatte irgendwie, wir hatten ja jetzt den Feiertag, den 3. Oktober. Ja. Da hatte ich dann wirklich so eine 24-Stunden-Erkältung. Und seit dem ist es immer noch so ein so Niesen, ein bisschen laufende Nase, allgemeines Malatfühlen. So ne.
0: Malatfühlen, das finde ich schön. Habe ich extra auch, gewählt,
1: weil ich mit dir rede.
0: Das, das hört man auch selten. Ich mag das, wenn, wenn Leute so Satzwendungen oder ja so Sprichworte sagen, die man nicht oft hört. Finde ich sehr sehr das schön. Wir, hab haben so gesagt, schöne, wir haben so schöne Worte in der Sprache.
1: Genau, deshalb malat fühlen, weil das ist ein schönes deutsches Wort.
0: <lacht> ja, ich fühle mich auch jetzt ein bisschen malat. Und ein bisschen müde.
1: Ja, da muss ich jetzt gleich auf Chasselon flätzen. Steht bei meinem Papa,
0: mein Chasselon. Ja. Ich habe tatsächlich einen, steht bei meinem Papa. Ich will es auch gar nicht wieder haben. passt hier gar nicht rein. Ich, ich flätze ja. mich jetzt, ich weiß noch nicht in welches Bett ich mich flätze.
2: Mhm. Kannst du die Frauen aussuchen?
0: Ja, tatsächlich. Entweder ich nehme da, wo, die, wo jetzt schon zwei drin liegen, oder ich gehe zu der, die jetzt noch alleine ist. Die hat mich aber heute Nacht so zusammengetreten. Da habe das ich irgendwie.
1: Es wird Zeit, dass du dein eigenes Bett kriegst.
0: Du, ich, ich könnte auch unten schlafen, aber die im Moser dann so ein Papa, gekommen. hoch. Und dann komme ich doch hoch und dann zotze mir im Schlaf den Bauch. Das <lacht> Ding.
1: <lacht> ja, das ist irrliche Rache.
0: Ja. Ich glaube, ich esse müsli
1: Regel und trinke was. Mach das.
0: Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Einfalten, für die Kommentare in der letzten Zeit, für die Kommentare, die noch kommen mögen, für die Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich auch ganz besonders bei dir, Jens.
1: Ja, ich bedanke mich an äh, unseren edlen Spender. Ja, vielen Dank. Im Grunde hat er ja beigetragen, dass ich mir den Whisky gekauft habe.
0: Wenn du meinst, edler Spender, dass dies die Qualität der Sendung verbessert hat, nur zu.
1: Wir nehmen auch Whisky-Spenden.
0: Nee, du.
1: Ja, aber auch nicht nee, jeden. Ich finde das,
0: find das immer toll, wenn uns da jemand eine Freude macht. Ich mag das ja ganz gern.
1: Ja, zumindestens kommentieren war schon da also, Da bin ich richtig stolz auf unsere Hörerinnen.
0: Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf bin, aber ich freue mich sehr darüber.
1: Naja, sie hätten auch Schlimmeres mit dieser über Zeit Stolz, anfangen können.
0: Über Stolz müssen wir auch nochmal reden. Und über Wahlen und vielleicht über Computerspiele und über Filme. Ich rede da gerade mit ein paar Leuten. Vielleicht haben wir irgendwann mal Gäste. Würde mich sehr freuen, macht es vielleicht auch mal noch so einen dritten Aspekt, dritten Sicht, so eine dritte Sichtweise. Ist vielleicht an manchen Stellen
1: auch mal ganz spannend. Oh, jemand, der Kulturreferenzen versteht, das wäre super. <lacht>
0: Tschüss, Jens. Tschüss, Nils. Bis zum nächsten Nacht. Mal. Bye, bye. Ciao.
1: Tschüss. Noch zwei Stunden. Scheiße.
0: <lacht> ich dachte, ich komme billiger weg. Aber gut, zwei Stunden. Nur nur fair.